0: Ja, willkommen, Taika für euch am Start, Manager Talk ist für euch live dabei, da war das Mikro tatsächlich noch gemutet vom 24-Stunden-Stream, der gestern vorbei war. Ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß dabei, es war natürlich ein bisschen Zeit für mich auch, mich zu erholen. Heute dann Manager Talk und entsprechend werden wir dann einsteigen. Wir haben heute am Start den Terranup von Borussia United 09, 5. Online-Liga Hamburg 4. Wir haben Zeiles von Heider Sportverein, auch in der fünften Online-Liga, aber Dietmarschen, Steinburg 1. Und wir haben heute zum ersten Mal dabei den Jan von SV Victoria Schneeverding auch in der fünften Online-Liga Niedersachsen. Sechs Themen werden heute sein: Leittribünen, erste Liga mit Mauern und auch die Geschichte mit BSG Motor, zehnfacher Marktwert, Auswirkungen, Trading und Co. und die neuen Features. Eventuell gehen wir auch noch auf die Dispo-Berechnung ein, die jetzt zum Winter nochmal neu gestartet werden musste. Aber das gucken wir uns noch an. Als erstes stellen wir natürlich die Vereine vor und Sie dürfen sich auch selbst vorstellen. Terranoop, mit dir fangen wir an. Borussia United 09, ich glaube, das dritte Mal im Manager Talk mit dabei. Darfst du dich nochmal vorstellen, wer ihn noch nicht kennt.
1: Ich weiß gar nicht, dass wie viele Mal das ist. Ich glaube sogar schon das vierte. Ich weiß. Ja, oder das vierte Mal. Aber ja. Ja, wer mich noch nicht kennt, Terranoop, Sascha. Ähm Komische UL vergangenheit ähm, meist kritische Stimme, aber ich lasse mit mir reden, normalerweise. So. Meistens schon, ja. Nicht immer.
0: Es <lacht> <lacht> ja, kommt auf das Thema noch an. Ja, schauen wir mal, wie es heute wird. Ja, Zeiles, äh, Heider Sportverein, auch schon mal dabei gewesen, heute das zweite Mal dabei. Darfst du dich auch kurz vorstellen.
2: Genau, ich bin der Zeiles. würde eigentlich Martin, aber wie gesagt, seit meinem 15. Lebensjahr äh, nehme ich alle Zeiles. und wie die meisten schon wissen, bin ich ja auf der einen Seite auch offiziell dabei, von der Seite des Haider SV. Ja,
0: Offiziell auch die Erlaubnis, alles zu benutzen davon und entsprechend ein offizieller Verein, der auch in der Online-Liga vertreten ist. Und wir haben noch SV Viktoria Schneverding mit am Start, der Jan, der darf heute zum ersten Mal mit talken und das jetzt auch kurz vorstellen.
3: Ja, ich bin, bin Jan, äh, bin 27, komme aus dem Heidekreis und auch äh, mittlerweile jetzt schon ja, das fünfte oder sechste Jahr, was ich Online-Liga spiele.
0: Ja, schauen wir schauen mal rein auf jeden Fall, wie es heute wird. Wir haben heute fünfte Liga hauptsächlich vertreten, ähm, mit mir selbst natürlich auch noch eine dritte Liga. Ähm, schauen wir mal, wie es heute laufen wird. Ähm, ich glaube, ihr habt alle keinen, kein äh, Stadion gebaut, soweit ich weiß? Nee. Nee? Nein. Nee. Okay, dann werde ich heute mal ein bisschen die Stadionseite ein bisschen vertreten, wenn wir zum leittribünen thema kommen. Ähm, auch wenn ich keins habe, aber ich kann mich da gut reinversetzen. Deshalb werde ich da ein bisschen in die Richtung mit argumentieren. Aber das erste Thema wird heute tatsächlich ähm, die erste Liga sein. Da werden wir ganz kurz bei uns unterhalten, ob die Erwartungen erfüllt wurden, ob wir da auch noch sehen, dass vielleicht jemand Überraschendes dabei ist. Und danach werden wir, wenn wir damit durch sind, weitergehen mit den anderen Themen, die dann noch so in der ersten Liga aufgetaucht sind. Ja, Tabelle haben wir ja schon offen gehabt. Ich zeige die euch ganz kurz, wenn ich die irgendwie hinbekomme. Ganz kurz. Ich muss mal schnell auf die Main gehen. Und die Tabelle sieht so aus, dass Seefetaler Jungs oben steht. Dann haben wir 1. FC Frohnhausen, erster FC NN, Schweriner Kickers, Blanik-Pinguins, Butzelmänner, SC Rondorf, Interapensen, Django United, FC Colonia, VfL Chemnitz, Dieb, Gentechnik Gernhardt, Schildo First, Rot-Weiß-Alt-Klinike, Holstein Poyenberg und greffel Cavaliers sowie BSG-Motor. Und entsprechend schaut es da so aus und wir sprechen mal drüber. Ja, oben, kleine Überraschung für mich persönlich, ähm, habt ihr denn mit Seefetaler Jungs da oben gerechnet? Jan, vielleicht mal von dir die Wahrnehmung.
3: Ähm, nee, im ersten Moment nicht, aber ich habe das auch, sage ich mal, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so verfolgt. Denn äh, ich verfolge meistens eher meine Liga und äh, also gerechnet habe ich damit nicht, weil Frohnhausen hat schon einen starken Kader. Ich hätte eher mit gerechnet, dass äh, Frohnhausen da oben mit
0: ja, die sind auch Zweiter, haben es knapp nicht geschafft, waren kurzzeitig Meister. Erster. aus aus deiner Sicht, überraschend, dass da oben sich jetzt jemand eingeschlichen hat, mit dem er gar nicht gerechnet oder hat, oder hattest du ihn auf der Karte gehabt?
1: Ich habe im Prinzip nur einen auf der Karte, das weißt du seit dem einen Stream, ja. das <lacht> ja. Frohnhausen. ich habe ihn ja auch schon geschrieben, ich sage, ich habe einen Spieler von ihm gekriegt in der Endverteidigung, <lacht> den Sulzer, und habe mir gesagt, dass er zwar nur Zweiter in der Hinserie wurde, aber halt der neue erste deutsche Meister werden wird. Sevitaler Jungs, ich habe mir die alle nicht angeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Ich kenne einige halt von Twitter, was klar ist, aber Frohnhausen ähm, traue ich halt zu, das Ding halt am Ende ähm, nach Hause zu holen mit Sevitaler Jungs. Ob ich jetzt mit denen da oben gerechnet habe, aber es hätte jeder andere auch stehen können, das BSG-Motor, aber das Thema schneiden wir ja gleich an, da unten steht, damit hätte ich nicht
0: gerechnet. Ja. Ah, schon spannend, auf jeden Fall. Ähm, ich gucke gerade mal, dass die der Jungs kommen aus Harburg äh, in Niedersachsen. Ja, ähm, dann es von dir noch einen Kommentar dazu.
2: Ja, also, dass die ganz oben stehen, hätte äh, ich nicht gedacht. Ich hätte am Anfang eher gedacht, dass dieser SC Rondorf, den du auch als Geheimtipp hattest, dass der sich da oben hält, aber der ist jetzt ein bisschen abgepleiert. Mhm. Und äh, Fronhausen habe ich auch bei deinem Tippspiel genommen, den hatte ich mit oben auf der Rechnung. Hm.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Frohnhausen hatte ich auch als Herbstmeister deklariert. Ähm, hat leider nicht funktioniert, ganz knapp vier Punkte hinten dran. Aber die Enttäuschung ist natürlich nicht so riesig. Ähm, ist eine super Saison gewesen für alle Mannschaften, die eben da oben drin stehen. Man sieht aber auch, dass es recht eng ist. Ähm, von Platz 1 bis Platz 16 sind es nur 20 Punkte Differenz. Das kann sich alles noch drehen und oben ist alles noch viel enger zusammen. Django, ähm, muss ich auch noch kurz erwähnen, da bin ich ja Hauptsponsor ähm, von, mein, von meinem Taika aus. Der ist auf dem neunten, war auch kurz mal ganz oben irgendwie vierter. Aber man sieht, es geht das so eng zusammen. Rundorf war erst da zwischendurch, die sind jetzt Siebter. Django war, glaube ich, mal auf dem vierten, ist jetzt neunter. Unten drin natürlich auch, ne? wenn man sich das unten anschaut. Überraschend natürlich für viele die Besky Motor. Ähm, die anderen drei Mannschaften, habt ihr die da unten gesehen oder... Würdet ihr sagen, das ist erstmal so alles vorhersehbar gewesen, aus eurer Sicht? Seilis.
2: Mal gucken, wer da hm. überhaupt unten drin ist. Äh, Krefeld Cavaliers, äh, Holzenponienberg, ja. Äh, Altenknicke auch, ja. Ich hatte dann halt noch Bald unten und Chemnitz hatte ich ja. unten. Okay, überraschend BSG, BSG Motors sind natürlich in meinen Augen eine sehr große Überraschung, weil... Ich denke mal, sehr viele werden sich da jetzt auch ärgern und, und weil den sehr viele, glaube ich, auch mit als äh, Meister genommen haben. Genauso wie die Putzlemänner. Hm. Das er ist, ist schon, denke ich mal, eine riesengroße Überraschung, dass der Letzter ist momentan.
0: Das ist auf jeden Fall eine große Überraschung. Gut, der hat jetzt, glaube ich, auch aufgehört, wie gesagt, zu dem Komma noch. Der ähm, ja, VfL Chemnitz hattest du noch irgendwie unten drin. ist jetzt gerade Elfter, auch nicht so weit weg von Abstiegsplätzen. Ich glaube, fünf Punkte, ja. Warum, warum gerade VfL Chemnitz?
2: Äh, Pfff.
1: Miese Frage.
2: Ja. Bauch, Bauch, Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ich bin da einfach bei, bei diesem Bonus bin ich nach Bauchgefühl gegangen. Für mich war Frohnausen, weil der mir sympathisch rüberkam. Auch mhm. das, was man immer über äh, Twitter leste und so, habe ich gesagt: gut, das muss Frohnausen sein. Punkt, fertig aus. Und, ähm, und ich wollte mich auch ein bisschen von der Masse da abheben, wo ich dann gelesen habe, alle nehmen auch Butzelmänner und BSG Motors. Ich so, nee, also wenn ich da schon gewinnen möchte, dann muss ich ein bisschen was riskieren und nicht mir dann nachher die sieben Punkte am Ende mit den ganzen anderen teilen. Das bringt mir auch nichts. <lacht> und unten bin ich dann halt einfach so auch ein bisschen von der Mannschaft, von den Hardskills, wenn man die zusammengerechnet hat, ein bisschen von ausgegangen und, und auch dann halt auch von den letzten Malen, was, was man so gehört hat, so was man so halt äh, geredet hat. Wen sieht man als Favorit? Wir Wer wird es schwer mhm. haben? Und danach habe ich mich eher orientiert.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich finde, Chemnitz zum Beispiel habe ich eher ein bisschen besser eingeschätzt. Ähm, ist immer so, ich habe, es ist interessant, also auch, dass du das Bauchgefühl mehr benutzt. Das habe ich tatsächlich auch mehr gemacht, getan bei vielen Dingen. Aber es ist überraschend, was da am Ende auch wirklich jetzt noch einer Halbserie rauskommt. Terranok, deine, deine Meinung dazu zu den vier letzten jetzt im Moment. Ich bin bei dem Kicktip jetzt nicht dabei. Wo ich jetzt äh, sagen könnte, dass ich
1: jetzt ähm, irgendwas getippt habe, oder jetzt sagen könnte, ich habe ein Bauchgefühl hier oder da. Ich kann nur sagen, zur ersten Liga, dass ich Hausen halt wünsche, dass er erster Meister wird. Er ist auf dem Weg dahin. Was die unten anbelangt, ich habe niemanden mm. vorneweg irgendwie angeschaut. Das heißt, ich kann nicht sagen, ähm, großartig, äh, der steht jetzt unten, weil. Mm. Wie du schon sagtest, es ist super eng. Ich glaube, wenn wir uns am Ende der Saison uns die ähm, Tabelle nochmal angucken, ähm, dann würden wir uns mit Sicherheit wieder wundern, so wie es jetzt zur Halbserie aussieht, äh, wer dann plötzlich auf einmal unten steht und vielleicht in der Herbst, äh, also in der Winterpause jetzt, in der Herbstzeit, äh, dann die richtigen Transfers gemacht hat und einfach nochmal das komplette Blatt gedreht hat. Die einzigen, die ich jetzt äh, durch Twitter halt verfolge, sind halt Django FC und Inter Appensen. Ich glaube, Rollstieb ist auch noch drauf. Alten Glicke. Das ist halt so die Twitter-Leute. Und ansonsten ähm, schaue ich mir... Ich habe mir nicht mal hausen angeschaut. Das war einfach ein spontaner Tipp von mir. Das hätte auch komplett nach hinten losgehen können für ihn. Ich meine, das hätte für jeden nach hinten losgehen können. So wie jetzt BSG-Motor halt sich sagt, okay, alle spielen auf morgen. Ich komme mit meiner meiner Taktik nicht weiter, aber wer nicht flexibel genug ist und meint, dass seine Taktik fünf Ligen funktioniert und eine Liga nicht, dann ist demjenigen auch nicht mehr zu helfen. Was hat er gedacht? Wird er gleich Meister? Oder? Er hat ja nicht das Privileg, der Einzige zu sein in der ersten Liga.
0: Ja, es ist tatsächlich ähm, eine schwere Frage. Auch, also auch vor der Saison jetzt so ein bisschen, wenn die Saison vorbei ist, sieht man schon so ein bisschen, wer sich rauskristallisiert. Ähm, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Jan, deine Einschätzung?
3: Ja, also wenn ich mir, wenn ich mir die Tabelle so angucke, dann, äh, dann denke ich natürlich auch, dass Frohnhausen da oben noch mitspielen wird und dass sie auch durchaus noch eine Chance haben, da auf Tabellenplatz 1 zu kommen. Denn äh, maximal 5 Punkte. Das heißt also, wenn er das Spiel, das Rückspiel gegen die gewinnt zum Beispiel und äh, deshalb erst noch ein paar Punkte liegen lässt, dann kann das durchaus noch werden. Und ähm, ja, wenn ich mir die letzten vier angucke, also BSG Motor, denke ich mal, wird schwer haben, da noch weiter hochzukommen. Kommt halt auch an, wie die anderen spielen. Also sag mal, von, von Tabellenplatz 17 bis, ja, bis 14 ist noch alles offen, punktemäßig.
0: Sehr schön. Bin ich mal gespannt, aber es ist wirklich echt eng da oben drin, wenn man sich das anschaut. Also ich habe damit gerechnet, dass es sich keiner wirklich klar absetzen wird. Aber unten drin ist auch eng. Also ich bin echt gespannt auf die Rückrunde. Es kann sich alles drehen, es kann sich alles verändern. Es um, ist auf jeden Fall, man sieht, dass da oben... Sich zwar ein paar absetzen können, die dann mit dem Abstieg wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben werden, aber alles andere ist offen.
1: Ja, schau alleine mal auf die Siege von Platz 15 bis Platz 3. Die haben alle zwischen, okay, zwei haben acht, aber alle haben so sechs, sieben, fünf. Meisten haben sechs und sieben Siege. Ja. Die einzigen, die wirklich herausstechen, sind von Hausen und Sevetaler. Ja. Und darunter ist dann halt Lücke und BSG. Ja. Ich glaube, die sind schon gelöscht oder haben sich schon gelöscht, wenn ich raufgehe. Nee, haben sie doch nicht.
0: Nee, BSG muss, ist inaktiv gegangen, glaube ich. Aber das wird erst angezeigt. Auch wenn du denn, ich glaube, wenn du diesen Button oder drückst, das dass dein Verein nicht weitergeführt wird, werden soll oder durchlöscht hm. wird, wird es erst am 34. Spieltag angezeigt.
2: Hat er auch gesagt, warum?
0: Ja, da kommen wir dann auf jeden ja. Fall noch dazu. Machen wir dann gleich als nächstes Thema. Gute Überleitung. Ja, warum BSG Motor aufhört. Ähm, es gibt zwei Gründe. Ein Grund ist eher so ein bisschen auch diskussionswürdig, weil das war seine erste Aussage, er, ist halt in, er hat sich geäußert, dass er diese Mauertaktiken super schlimm findet, er ist eher der offensiv denkende Mensch und es zeigt sich jetzt aus seiner Sicht, dass die Mauertaktik imbalanced ist und dadurch eben Mannschaften oben stehen, die das sehr stark benutzen. Das ist die eine Aussage gewesen von ihm, das würde ich mal in Frage stellen. Die andere Aussage können wir dann gleich auch noch mit aufnehmen. Er hat gesagt, er hat jetzt, wo die Saison wieder losgeht, beruflich mehr zu tun ähm, und kann gar nicht mehr so viel Zeit investieren in, in Online-Liga. Und die zwei Sachen sind zusammengekommen. Und beim ersten hat er schon gesagt, er hört jetzt halt auf, weil ah. ihn das ziemlich angekicks und er nicht defensiven Fußball spielen lassen möchte. Und dann hat er eben noch begründet, warum er dann auch wirklich aufhört. Und das war halt eben diese zweite Aussage. Ja,
2: kann man was ah, davon
0: ah, halten oder nicht? Seilis, du bist schon heiß. <lacht> Gleich mal loslegen. <lacht>
2: Ich sag mal so, äh, Mauer-Taktik funktioniert ja manchmal. ne? Also wenn man es so macht, wie der FC Schalke 04, dann funktioniert es nicht. Aber wenn wir überlegen, Chelsea wird mit einer Mauertaktik champions Champions-League-Sieger. Die stehen nur hinten rein, haben da ein, zwei gute vorne und und, und kontern dann. Ne? Das hat damals gegen Barcelona geklappt, dann mit diesem Konter von Torres. Und es hat gegen Bayern München geklappt, obwohl die 90 Minuten oder 120 Minuten hinten drin standen. Manchmal funktioniert auch hinten drin stehen und kontern. Es ja,
1: kommt halt immer auf Spielematerial an ne, und auf den Trainer. Wenn du das nicht spielen willst, ich weiß nicht, ob... Oder <lacht> du steckst halt in der Berechnung nicht drin. Ne? Wenn die Mannschaft, ja. gegen die du spielst, die das Material hat, defensiv und auf Konto zu spielen und der das auch voll durchzieht und du denkst von deinem Team, wie BSG Motor, dass war, sicher gedacht hat, äh, mein Team soll offensiv spielen, ich will offensiv spielen, aber vielleicht ist es einfach noch nicht, nicht die Zeit, wo du sagen kannst, ich kann da durchgehend offensiv spielen, weil wenn ich mir die Teams aus der ersten Liga anschaue, jeder könnte da immer noch stehen. Vielleicht gibt es wenige, die da herausstechen und wirklich nur 30er Durchschnittsspieler haben. Aber hätte ich jetzt den Sulzer nicht gekauft, könnte ich auch sagen, ich spiele mit meinem Team von der Durchschnittsstärke her. Ich weiß nicht, wie, wie gut die Durchschnittsstärke von Tai seinem Team ist.
0: Ich glaube, 26 oder so oder 23. Ja, guck mal, nach, so.
1: Sulzers, nach Sulzers Einkauf ist meine auch 26. Ich ja. spiele auch nicht in der dritten Liga. Nur weil ich jetzt. Ja, keine Ahnung. Ähm, mir, mir würde das ähm, stinken, wenn ich nicht flexibel genug wäre, um mich auf Gegner einzustellen. Ich meine, wie ist denn denn in fünf Ligen oder fünf Saisons hochgekommen? Und warum sollte ich das auch wegwerfen, jetzt in der ersten Liga zu sein? Also das, das will nicht in meinen Kopf rein. Alles andere, wenn ich gegen Mauern und da die ganze Zeit so dünnhäutig bin, ja, tut mir leid, aber wa warum soll ich jetzt fünf Seasons wegwerfen? etwas aufgebaut zu haben? Na, das will nicht in meinen schwierig. Kopf rein.
0: Das ist nämlich auch super schwierig. Und er ist in der
1: ersten Liga, er ist doch schon da, wo jeder von uns hin
0: wollen würde. Hm. Ja, schwierig auf jeden Fall, also auch das Thema, dass er aufgehört hat. Jan, ähm, was sagst du dazu?
3: Ja, also Mauertaktik ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, es ist halt vom Manager zumindest anders. Jeder hat sein Team und jeder entscheidet die Einstellung selber, die er vornehmen möchte. Also bei mir zum Beispiel funktioniert die Mauertaktik ganz gut. Ich glaube auch, dass man da das richtige System aufstellen muss, wenn man Mauer und Konter möchte. Aber warum er letzten Endes jetzt aufgegeben hat, wenn man schon in der ersten Liga spielt, ja, kann ich auch nicht so nachvollziehen.
0: Ja, es ist schwierig. Also meine Meinung ist auch da ganz klar, aufzuhören wegen privaten Gründen, okay, kann man machen. Ähm, dann kann man aber auch immer noch hingehen und sagen, gut, ich spiele halt das Spiel fünf Minuten, zehn Minuten am Tag und Rest ist dann okay, weil das kriegt man, glaube ich, immerhin. Äh, es läuft dann vielleicht nicht so gut, aber es komplett wegzuwerfen, wie Terno besorgt gesagt hat, muss ich auch sagen, schwierig. Auch die Mauertaktik da vorzubringen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Mauertaktiken gegen mich gehabt und es ist schwerer. Das ist immer schwer, wenn du gegen Mannschaften, die hinten drin stehst, ähm angehst und dann auch noch offensiv agierst, was er ja extrem getrieben hat. Also er hat ja auch, das eine Spiel war das 6 zu 0, das war der Auslöser auch, warum er das dann geschrieben hat. Er hat vorher schon angeprangert, aber da hat er halt auch komplett offensiv gepusht und dass dann halt es mal nach hinten losgehen kann, ist ganz normal. Man muss sich halt Gegentaktiken überlegen, selbst zu mauern ist eine Option, aber ich selbst muss sagen, ich versuche ganz anders ranzugehen. Ich mauere zum Beispiel auch ab und zu. Aber ich finde Mauer nicht overpowered, weil ich habe auch schon viele Gegner geschlagen, die gegen mich gemauert haben, ähm, wo ich auch offensiv agiert habe, aber auf eine gewisse Art und Weise. Und das sind halt alles Dinge. Ich glaube, das Thema, das da halt aufgekommen ist und was jetzt viele auch wieder versuchen, ist diese eine Overpower-Taktik zu benutzen. Und ich finde nicht, dass es eine Overpower-Taktik gibt. Das gibt es einfach nicht. Es ist einfach von der Mannschaft abhängig und von dem, wie man in die Spiele reingeht.
1: Ist Mauern denn eine Taktik, weil Mauern kannst du ja auch mit jeder Formation. Ja. Also ist es ja auch noch formationsabhängig. Das ja. heißt ja nicht mal, dass Mauern in jeder Formation funktioniert. Genau. Wie gesagt, du brauchst ja auch das, das Spielmaterial
2: dafür. Wenn du scheiß hast, funktioniert Mauern mit Sicherheit auch nicht. Oder wenn du keine Stellen hast, wie das eine Spiel bei mir, wo der da automatisch die Abseitsfalle reingeknallt hat, die ich nicht haben wollte, und dann innerhalb von zehn Minuten da irgendwie gefühlt sieben Tore kassiere. Ja? Weil da jedes Mal ein Abwehrspieler stehen geblieben ist. Und er muss sich auch mal hinterfragen, gegen wen hat er 6 zu 0
1: verloren? Ne? Wenn du das jetzt im Nachhinein mal siehst. Er hat gegen Sevetaller Jungs 6 zu 0 verloren. <lacht> die ja. stehen nicht umsonst da ganz oben. Da waren die noch nicht da oben tatsächlich, aber ja. Ja, doch, die waren da oben. Die waren Erster danach, nach dem danach, 6 zu 0. Ja. Mein Gott, jetzt gehe ich einen Spieltag zurück auf den 8. Und dann stehen sie auf Platz 2. Ja. So. <lacht> Toll. Und wo stand er da zu dem Zeitpunkt? Auf Platz 16. Ja. Was erwartet er? Dass er 6-0 gegen die gewinnt, oder?
0: Er hat tatsächlich halt einfach das Mauern angegreitet, weil viele ja, gegen ihn gemauert aber. haben. Aber ehrlich, ich, ich bin auch der Meinung, da musst du halt als Manager hingehen und nicht deinen eigenen Kopf durchsetzen. Das funktioniert leider auch im echten Fußball selten. Du musst halt das Spielermaterial, das du hast und die Gegner, die du hast, halt analysieren und schauen, okay, ich will zwar offensiv spielen, aber mein Gegner macht halt einfach genau das, das, den Counterpart, also muss ich mir was Neues überlegen. Und er ist halt so stur in die Situation reingerannt, dass er gesagt hat, gut, ich, ich mache mein Ding, was auch manchmal richtig ist, aber... Sein Ding hat halt nicht mehr, es ist manchmal richtig, manchmal nicht, aber in dem Fall war es nicht richtig und hätte eigentlich reagieren können und müssen, weil jeder gegen ihn gemauert hat davor, wirklich jeder, weil sie alle wussten, BSG Motor ist eine der stärksten Mannschaften der Liga. Ja.
1: Müssen, weil ähm, der Trainer nicht das Spiel gewinnt, sondern die Spieler, die er einsetzt. Und wenn er nicht auf seine Spieler ähm, sich fokussiert, wie sie spielen können und immer nur volle Pulle da vorne, dann weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Ich möchte kurz was aus dem Chat noch mitnehmen. Uh, Georg ja. schreibt, ja, sind die Gegner von Bayern Erster. Wer war denn da Bayern? Ist, wer war Bayern in dem Fall? Ganz ehrlich, BSG Motor war denn zu, zu dem Zeitpunkt nicht Bayern München. Die waren dann. Genau, die waren nicht Bayern München. Ihr müsst wegkommen davon, dass die Gesamtstärken und das, was die, die Mannschaft wert ist, alles aussagt über die Mannschaft. BSG Motor war zu dem Zeitpunkt kein Bayern München. Die waren 16. zu dem Zeitpunkt. Ja. Na, das 16. Platz, zwei Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen. Die Spieler haben schon fünf Niederlagen
1: in den Knochen. Und wenn es hier wirklich nach Moral geht, ist egal, dann spielst du das falsche Spiel, wenn das egal ist.
0: Ja, auch mhm. das mit den Statistiken. Mauern darf nicht mehr Ballbesitz und mehr Chancen haben. Doch, es kommt aufs Spiel drauf an. Also wirklich, ich habe so viele Spiele auch gesehen, wo Mauern keine Rolle gespielt hat im Ballbesitz und im Chancen. -Tabier. Darf der
1: erste Platz nicht sicher hinten stehen? Ob der also, nein. Also muss die erste Liga jetzt nur noch offensiv spielen? Dürfen die die Mauertaktik gar nicht benutzen? So wie du redest?
0: Ja, muss ich, ich ja, ist das jetzt aus der, aus der ja.
1: Oder, das ist jetzt random, einfach, aber so wie er sie anhört, darf die erste Liga ja keinen Mauer mehr benutzen. Nee, er meint das,
0: nee, anders, also da muss ich, Giersch, Giersch meint halt ähm, an der Stelle, dass ähm, das Mauern sehr viel mehr Chancen kreiert und äh, Ballbesitz kreiert. Was ich einfach nicht so sehe, weil ich habe viele Spiele angeschaut und das ist einfach, es gibt Ausnahmespiele, die können auch mal ein paar Mal hintereinander sein, aber im Normalfall ist Mauern nicht besser im Ballbesitz oder nicht besser im Chancen kreieren. Vor allem Ballbesitz kann sogar sein, wenn du oft den Ball halt eroberst und schnell.
1: Das ist gut möglich, aber wenn du mauerst und ich mauer auch auswärts und gehe dann auf Konter halboffensiv mit 4-3-3. Ich habe da ja nicht nur einen Spieler vorne drin stehen. Wenn die denn kontern, habe ich auch mehrere Chancen in einem Spiel.
0: Ja, wie gesagt, also, es gibt verschiedene Statistiken auch im echten Leben. Ähm, ich wollte bloß das korrigieren. Also Geisch es es nicht darum, dass sie nicht mehr mauern dürfen oder was auch immer, sondern einfach, dass die Statistiken halt komisch waren in manchen Spielen. Das ist auch richtig. Erst einmal
2: muss man, ähm, glaube ich, da auch definieren, was ist für dich überhaupt mauern? Mit elf Mann hinten im 16er drinne stehen oder wie er halt meinte, auf Konter abwarten, dass die Stürmer im Mittelkreis stehen. Das ist auch wieder die Frage, was ist für dich Mauern?
0: Das ist halt die Frage, wie, wie Online-Liga das auch sieht. Ne, aus meiner Sicht ähm, bedeutet, ne, wie, wie Mauern ist ein komischer Begriff, weil eigentlich heißt es Defensiv. Für, also für mich heißt es mittlerweile, ich stehe Defensiv, versuche meine Mannschaft nicht nach, über die Mittellinie zu ziehen, sondern eher bis zur Mittellinie alles stehen zu haben und wenn dann ja. die Stürmer vorne drin. Das so Angriff ist, ab ja. Mittellinie genau. von den Stürmern. Und das muss man bei Ballbesitz nach vorne. Genau, Weil Mauern ist ein anderer Begriff und drückt auch was anderes aus, meiner Meinung nach. Es ist Aber darum finde ich auch schwierig,
1: und ne? das habe ich schon in ein paar Manager-Talks vorher gesagt, dass Mauern einfach keine taktischen ähm,
0: ja, Untergruppen hat, so wie du halt bei Offensiver hast, ne? bei Pressing. Wir gucken mal schnell, was bei Mauern in der Info steht. Was steht denn bei Mauern in der Info? Mal kurz gucken. Spiele, Spiele zurück, konzen, äh, zurückgezogen und konzentriere dich auf die Defensive mit Kontern oder beende diese Vorgabe, steht drin. Also bedeutet, man spielt zurückgezogen, aber man macht nicht wie im echten Leben, dass man wirklich Defensivverbot hat. Du, du tust nicht wie im echten Leben, was Mauern eigentlich heißt. Also Park the Bus heißt eigentlich, du tust wirklich alles nach hinten ziehen bis zum 16er und machst zu. Das ist halt leider defensiv Mauern. Ähm, da würde ich eher das defensiv mehr betonen als das Mauern an sich. Ich hätte wahrscheinlich das Mauern auch eher als Begriff weggelassen, weil das, das tut tatsächlich verwirrend meiner Meinung nach. Ja, das ist, wenn du ein Tor zumauerst. Alle elf auf, auf der Torlinie. Jan, wie siehst du die Mauertaktik aus deiner Sicht?
3: Ja, wie gesagt, im Endeffekt denke ich, bei der Mauertaktik braucht man halt auch die richtigen Spieler. Ich selber habe auch ab und zu mal gemauert, gerade auch auswärts gegen starke Gegner. Teilweise hat es geklappt, aber es gab auch Spiele, wo ich dann in der ersten Halbzeit mit Mauertaktik sechs oder sieben Buden reingekriegt habe. Das kann man halt nicht ändern, das ist halt so. Und wenn man aber dann die richtige Taktik einstellt und rausfindet, dann klappt das auch vernünftig.
0: Ja, Zeiles, von dir auch noch so ein Kommentar zum Mauern.
2: Ich habe gesagt, ich benutze keine Mauern momentan, ähm, habe mich mit den Mauern auch nicht so befasst. Wie gesagt, ich gehe davon aus, was Mauern angeht, ist für mich, dass ich halt etwas zurückgezogener bin. Wie ich gesagt habe, Stürmer stehen am 16er. Ich warte nur darauf, dass der einen Fehler macht, dass ich das Ding lange Kirsche nach vorne, Stürmer rennen und laufen allein auf dem Torplatz.
0: Mal kurz auch auf Schnackjucks eingehen. Also Georg, ähm, ich gebe dir auch recht in manchen Punkten, das sieht manchmal komisch aus, auf jeden Fall. Du hast schon deine berechtigten Kritikpunkte am Mauern auch geäußert. Ähm, ich glaube aber, dass wir alle dann ein verschiedenes Bild haben und wir das einfach auch das Mauern vielleicht gar nicht Mauern nennen sollten, sondern es ist eine defensive Ausrichtung. Das sagt auch Schnackjucks jetzt auch das Richtige. Äh, das, das Team konzentriert sich halt hauptsächlich auf die Defensive. Und es kann sogar nach hinten losgehen, wenn das Spielsystem nicht passt, wenn die Fähigkeiten der eigenen Spieler nicht passen. Es kann auch super kontraproduktiv sein. Also Mauern ist zwar im Moment, wirkt es stark, aber wenn man nicht die richtigen Spieler dafür hat, dann funktioniert es halt eben nicht. Und da muss man immer gucken, wie man das einsetzt. Ähm, und ich glaube auch, das Mauern an sich, ist. für mich ist es wieder so Metagaming. Viele fangen gerade das Mauern an und probieren das aus und... Ja, es ist schwerer, Tore zu schießen, ähm, als gegen andere Dinge, aber es ist tatsächlich auch andersrum so für mich, wenn ich offensiv spiele. Wenn ich offensiv spiele, habe ich manchmal Spiele dabei, da schieße ich den Gegner 5-4, 5-0 vom Platz. Andere Spiele, wo ähnlich verlaufen, selbe Chancen, selbe, alles Mögliche an Statistiken sind sehr ähnlich, aber ich gewinne nur 1-0. Es ja, das das gibt so viele Faktoren, die da reinspielen. Ich bin mir da unsicher, ob wir da immer die, dieses eine Geheimrezept finden. Das wird es, glaube ich, in der Online-Liga auch nie geben. Ja, kommen wir noch äh, zu BSG Motor. Da haben wir ja kurz drüber gesprochen. Ähm, welche Auswirkungen wird es jetzt auch nach unten haben, aus eurer Sicht? Weil er wird ja dann aufhören. Er wird aus der ersten Liga gestrichen, ersatzlos. Wird es da irgendwelche von den Aufstiegsregelungen irgendwas passieren? Oder was, was denkt ihr, was da passieren könnte? Steigt einer mehr auf und weg? Hm. Dann könnte es passieren? Und einer steigt mir auf. Was erwartest du da jetzt? <lacht> ja, aber wer? Also zweite Liga gibt es ja zwei, zwei, äh, zwei, zwei, zwei Ligen. Ja. Uff. <lacht> wie würdet ihr Der das regeln? Der 18. Der <lacht> 18. <lacht> also es wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Ich glaube, es wird glaub Also, ich sogar... also
1: wie, wie ich es
0: regeln würde... Ja.
1: Ich würde in der zweiten Liga die beiden Vierten gegeneinander spielen äh, Die beiden, nee, das sind die ersten zwei, die beiden Dritten, ne? Sitzt dann? Ja. Die beiden Dritten würde ich gegeneinander spielen lassen. Wenn es nach mir gehen würde und ja. OL fünf Absteiger hat.
0: Aber ich glaube, auf die Liga. zweite hat es gar keine Auswirkungen. Wenn der Letzter bleibt, nur wenn er. der Letzter bleibt, nicht, wenn er ne?
1: 14er wird oder 13er natürlich. Ja. Klar. Darüber habe ich eben auch nachgedacht. Aber wenn der Letzter
0: bleibt, hat es keine Auswirkungen. Aber wenn er
1: weiter oben stehen würde am Ende der Saison, dann würde ich halt die beiden Brücken... Aber dann Gegnern fehlt da einer lassen. in der
0: zweiten, dann würde aus der dritten dann theoretisch eine Quali stattfinden. Ich bin echt gespannt, ja. wie sich das auswirkt. Also, ja. das, das gibt in sich halt wieder Chaos.
1: Aber theoretisch gibt es kein Chaos, weil er wird sowieso 18er werden, oder?
0: Ja, aber dann ist er, fehlt er ja in der zweiten Liga. Dann fehlt eine Mannschaft in der zweiten. Ja, aber wird er gleich instant gestrichen? Ich habe ja. immer das
1: Gefühl, dass, ähm, dass viele gestrichene Mannschaften äh, immer noch irgendwo eingeteilt werden wenn und der Letzter werden wieder...
0: Ich glaube, es kommt darauf an, was er tut, wenn er seine Mannschaft löschen lässt, dann wird, er, wird der Platz frei, ansonsten wird es als inaktiv bleiben.
1: Ja, aber ich habe jetzt mal als Beispiel, das ist jetzt allerdings in der Sommerpause passiert oder vor der Sommerpause, ich muss lügen, äh, hat sich ein Teamkumpel von mir äh, auch gelöscht, der spielt jetzt in der fünften Liga als letzter Platz mit zwei Punkten und der kann gar nicht mehr einloggen. Also, mh, mal gucken, ob er nächste Saison noch in der für zweiten Liga eine Saison halt durchgereicht wird.
0: Hm.
1: Und der hat schon das äh, Gesperrzeichen und kann nicht mehr am Spiel aktiv teilen. Wie
0: würdet ihr das machen? Würdet ihr eure Mannschaft löschen, wenn ihr wirklich aufhören wolltet? Oder würdet ihr sie durchlaufen lassen? Wie würdet ihr daran gehen Ich lasse mal einen anderen antworten hier. Seiles? <lacht> Was würdest du tun? Würdest du deine Mannschaft einfach so. weiterlaufen lassen? Also jetzt mal... sofort okay. Moment, ich muss, mit, ich muss... Dann Jan. Dann mal machen wir erst Jan.
3: Ja, also ich sag mal, aufhören habe ich jetzt eher noch nicht dran gedacht, aber wenn es mal der Fall wäre, ich glaube, na, ob ich so weiterlaufen lassen würde, glaube ich nicht, weil wenn, wenn das Team gelöscht ist, warum sollte das Team dann noch ähm, bestehen bleiben, weil es ist sowieso inaktiv und es wird sich ja dann auch nicht mehr darum gekümmert. Ähm, weiß nicht, da sehe ich so 50-50. Also ja, man kann es weiterlaufen lassen, aber wenn der Trainer auch nicht mehr aktiv ist, warum sollte man das dann noch weiterlaufen lassen?
2: Hm. Ja, ist anders. Ich, okay. ich würde mein Team nicht löschen, ähm, weil es kann ja auch eventuell sein, wenn ich jetzt da oben bin, natürlich an BSG Motors wäre ich jetzt abgefuckt, hätte jetzt keinen Bock mehr zu diesem Spiel, alles ist scheiße etc. noch was, aber ähm, eventuell habe ich in zwei Wochen doch wieder Lust dazu. Oder so, und dann ist es doch äh, viel gravierender, wenn ich sage, ich habe mein Team jetzt gelöscht als inaktiv. Dann existiert es noch und ich kann wieder reingehen. Gut, dann steige ich wahrscheinlich trotzdem ab, aber ich muss nicht wieder ganz von vorne anfangen.
1: Okay. Bin ich bei Zeiles? Hätte ich von vorne anfangen auch keinen Bock drauf. Ähm, ich habe jetzt schon die Situation mit dem Umzug her ja mitgekriegt. Ich habe so wenig Zeit gehabt. Glaubt mir keiner. Das war auch die Zeit, wo ich dann halt so mh, fast abgestürzt wäre in die sechste Liga zu ja so übergangen jetzt in die neue wo ich am anfang auch relativ wenig Zeit habe und jetzt läuft es wieder mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Fokus auf die Gegner. Und ich habe gemerkt, umso weniger Fokus du auf deine Gegner legen kannst, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du gewinnst teilweise. Selbst in der fünften Liga. Also, aber ich würde mein Team niemals löschen, außer ich würde sagen, ich fasse dieses Spiel nie wieder an. Also weiß mhm. ich nicht. Ich würde nicht nochmal neu anfangen.
0: Ja. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ich würde mir eine Bedenkzeit geben, auch so wie ihr. Also aus meiner Sicht, ich würde es auch nicht gleich löschen. Ich würde es einfach mal zur Seite legen, vielleicht locke ich mich auch eine Zeit dann gar nicht mehr ein. Falls, ich, ich, eh, ich will eh weiter zocken, also so ist es nicht. Aber falls ich wirklich mal in die Situation kommen sollte, dass es wirklich gar nicht mehr geht, ich, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich erst mal warten. Und irgendwann aber sagen, okay, lohnt sich das jetzt noch? Wenn ich wirklich ganz aufhören wollte und nie wieder zurückkommen wollte, würde ich es löschen. Aber nur dann. Es gibt so viele andere Beweggründe, warum man gerade keine Zeit, keine Lust hat, dass man vielleicht einfach diese Auszeit nützen sollte. Ähm Und ich glaube, Inaktive werden ja eh irgendwann dann rausgenommen. Ne? Wenn man als Inaktiv markiert ist, dann wird ja. man am Ende der Saison eh rausgenommen. Ja, also muss man sich schon überlegen. Man hat meistens so zwei, drei Wochen Zeit oder wenn es halt vor der Sommerpause ist, dann hm, muss man sich halt überlegen, was man macht. Aber ich glaube auch, wie gesagt, ich, ich habe es auch nicht vor und ich, ich liebe dieses Spiel, mir macht das Spaß, aber mal gedank theoretisches
2: Gedankenspiel einfach. Okay. Ab wann wird man denn äh, inaktiv? 14 Tage. Auch wenn du Premium hast? Ja. Oder bist du dann geschützt? Nein. Einigermaßen, bis dein Premium abläuft. Bist du nicht, nee. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. 14 Premium Tage.
0: 14 Tage nee, ist
2: Inaktivstatus weil ja, Es gibt ja auch Online-Browser-Games, die dann sagen, solange dein Premium aktiv ist oder so, kann, darf man dich nicht löschen, weil du ja dafür irgendwie... Ah, gut, frag mich bitte nicht, dann. Hm. <lacht> ich ich glaube du, du bist auf jeden Fall in,
0: inaktiv markiert. Ob du dann gelöscht wirst, ist wieder eine andere Frage. Aber du bist auf jeden Fall markiert nach 14 Tagen. Das ist schon schwierig. Also schwieriges Thema. Also Erste Liga, BSG Motor, Mauertaktik, ähm... Mauer -Taktik, ähm ja, schwieriges Thema. Jeder muss für sich, glaube ich, einen eigenen Weg gehen. Welche Taktik er bevorzugt, wie seine Mannschaft ausgerichtet ist, muss auch ich ausprobieren. Ich würde ihn ja gerne mal
1: fragen, sorry, Ty, ja? ob er in den anderen unteren fünf Ligen nie gegen Mauern gespielt hat.
0: Ich glaube, er hat immer offensiv gespielt. Er hat es auch geschrieben. Nee, aber nie gegen Mauern gespielt hat. Ob er so? offensiv
1: gespielt hat, das stelle ich ja gar nicht in Frage.
0: Aber ob er da nicht schon auch gegen ich Mauern glaub, gespielt hat, hat. Weil ich meine, das ist
1: doch nichts Neues. Ich habe halt also, auch schon gegen
0: Mauern gespielt. Ich da null. Keine Ahnung, das will in meinen Kopf <lacht> nicht rein. In meinen auch nicht, aber das sind halt manche Menschen. Er zieht es halt durch und ist okay. Ja, damit würde ich das Thema mal abschließen. Ähm, Dankeschön an den Chat auch für die rege Teilnahme. Danke, Georg, auch. Und äh, danke auch an, ich muss ihn kurz raussuchen, äh, Schnackschucks für die Infos. Paula, auch Dankeschön für deinen Kommentar noch und die anderen, die auch im Chat jetzt unterwegs waren und Taipan und Mike McKenzie auch mit am Start, schön ja, wir haben auf jeden Fall das erste Thema durch, wir würden zum zweiten Thema kommen und da würde ich jetzt tatsächlich auf die Leittribünen eingehen und natürlich auch darauf, was bisher geschah, so ein paar Zahlen am Rande, für mich in der dritten Liga, Leittribünen bedeuten mich pro Spieltag wenn ich es gut mache, auf dem ersten Platz wohlgemerkt, mit der Popularität, die ich habe, zwischen 50 und 55.000 Euro mehr Gewinn, also reiner Gewinn, Kosten schon abgezogen. Bis ich dorthin kam, habe ich aber so 10 Spiele gebraucht, nein, zehn Spiele ist übertrieben, drei, vier Spiele gebraucht, bis ich an der Grenze angekommen bin. Also ich kann so 50 bis 60.000 vielleicht maximal machen, eher 51 bis 55.000, damit ihr ja eine Zahl aus der dritten Liga habt. In unteren Ligen ist es ähnlich, bloß halt entsprechend weniger. Um, Im dem Stadion weiß ich gar nicht die Zahlen auswendig, aber ich glaube, da kann man mit einer Tribüne das sogar nicht mal so viel machen. Mit zwei Tribünen aber mehr. Ich glaube dann 70.000 in der Dritten. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Um, ja, Online-Liga hat es eingeführt. Uh, Online-Liga hat die Leittribünen aktiviert. Ich werde jetzt mal so ein bisschen mehr die Stadionbesitzer vertreten, weil wir keinen haben heute tatsächlich in dem Thema. Um, und werde da eben ein bisschen gegen argumentieren, warum das nicht gut ist aus Stadionbesitzersicht. Aber ihr könnt gerne mit euren Leittribünen natürlich auch... Da eingehen. Ja, für euch erstmal die Frage, wie findet ihr die Leitobühnen? Ähm, helfen sie euch weiter? Ähm, hält es euch davon ab? Oder habt ihr eine andere Strategie vorher gehabt vielleicht auch? Ne? so diese, diese zwei Fragen, wie findet ihr sie und habt ihr vielleicht eure Strategie deshalb auch angepasst? Ja, Jan, fangen wir an.
3: Ja, also an sich, an sich finde ich es eine ganz gute Sache. Ich finde es halt, ähm, so wie Online-Liga das öfters macht, dass es halt wieder so, eine, so ein Zusatz war, der einfach so ähm, implementiert wurde, ohne die ähm, Spieler vorher zu warnen oder Bescheid zu sagen, dass da was Neues kommt. Ähm, an sich ist es eine gute Sache, weil so hat man auf jeden Fall mehr Einnahmen. Es ähm, ist halt für die Stadionbesitzer natürlich auch ärgerlich, äh, weil dann hätten sie das Geld natürlich auch für andere Sachen aufgeben können.
0: Mhm. Ja, Terono? <lacht> ja, was heißt
1: für andere Sachen? Das Thema, dass das eine Kurzschlussreaktion war, diese Tribünen reinzubringen, das müssen wir nicht nochmal ansprechen. Nee. <lacht> ähm, ich finde sie an sich für die unteren, und da rede ich von 4, 5, 6, wahrscheinlich äh, mehr als zu gut. Also ich in Liga 5 nehme ich habe am Anfang sehr hart angefangen da mit voller, vollem Haus Leittribünen zu erstellen, habe 20,4% Auslastung gehabt und 5000 Einnahmen. Ich glaube, da habe ich angefangen mit, keine Ahnung, was für einen Preis. Ich glaube, ich sehe den nicht mal so. Ne? Kannst du nicht mal nachvollziehen, oder? Ne? Nee, Natürlich kannst nee den nicht Preis kannst du nicht nachvollziehen. Leider nicht. Ja, ja, ist Alles gut. Ähm, ich habe am Ende jetzt auf jede Tribüne 8 Euro Eintritt und kassiere im Prinzip jetzt mit 9 Euro, glaube ich, auf die Stehplätze ja. Kassiere ich knapp 23.000 bis 24.000, je nach Auslastung. Ich habe meistens 100%, 97,6, 97,1. Ein Spiel hatte ich 91,5. Aber im Prinzip habe ich jetzt mein Maximum. Ähm, ich glaube nicht, dass 9 Euro mir irgendwas mehr bringt, sagen wir es mal so.
0: Die Gefahr ist ja auch groß, dass dann weniger kommt. ne? Und gar nichts kommt. Ja,
1: ja zum Beispiel. Jetzt ist meine Frage allerdings eher, und das schwirrt mir halt schon die Saison durch den Kopf rum. Was ist mit denen in der fünften Liga, die jetzt ein Stadion gebaut haben? Haben die mit der Tribüne oder dieser einen Tribüne wahrscheinlich? Oder hätten die mit
0: der einen Tribüne mehr
1: Einnahmen als ich? Nein.
0: Oder weniger? Die haben weniger. Mit einer Tribüne. Mit zwei hätten sie mehr. Weil, ich meine, warum sollte
1: ich in der fünften Liga jetzt eine Tribüne bauen, dann kann ich doch mehr oder weniger jetzt sagen, okay, derzeit fliegt sowieso viel Geld bei mir hin und her wegen den ganzen Einkäufen oder Trades derzeit noch. Von daher kann ich da nicht mal eine genaue Summe nennen. Aber ich habe jetzt alleine nur durch Stadion eingenommen 160.000. Das ist, das ist schon fast mehr als durch Transfererlöse. und Das ist schon mehr als Hauptsponsor. Und das ist schon komisch, also es fühlt sich komisch an, weil würde ich die Leitribünen nicht haben, hätte ich Sulzer nicht gekauft, hätte ich andere Spieler nicht so hohe Gehälter geboten, weil hm. wenn, wenn ich ein Spiel gewinne, beziehungsweise nicht, ich muss es nicht mal gewinnen zu Hause, ich muss das Spiel einfach nur volle Hütte haben und habe Plus ja. durch die Leitribüne. So, jetzt spiele ich zu Hause und gewinne und habe einen Mordsgewinn. Lediglich auswärts, wenn ich verlieren würde, habe ich einen Verlust von fast 11.000 Euro. Wenn ich aber alleine nur das, das, das Stadion voll kriege, jedes zweite Spiel, habe ich im Prinzip schon die Ja, Ich habe jetzt 400.000 Gehaltskosten im Jahr, 44 Spiele. Jetzt müsste ich natürlich jetzt die 10 Spiele äh, Winterpause, Sommerpause abziehen. Aber ich habe im Prinzip eine Deckelung von von 200.000 sowieso schon instant. Wenn nicht sogar noch viel mehr. Wenn ich jetzt 160.000 mal zwei nehme, sind sogar 320.000. Das heißt, an das der Stadion, 17 Mal zu Hause voll, kann ich meine ganze Mannschaft mitfinanzieren. Da muss ich den, Trans äh, den, den Sponsor nicht mal für haben. Also, ja. Das also ist schon schwierig.
0: krass. Also ich muss sagen, als, als äh, nicht Stadionbesitzer, aber für das, also Sprecher für die Stadionbesitzer, muss ich sagen, ich fühle mich halt irgendwie verarscht als Stadionbesitzer, weil ich habe das Stadion gebaut, damit ich mehr Einnahmen habe, mich finanziell absichern kann. Und das habe ich leider, das kann ich leider nicht mehr. Und jetzt haben die anderen halt alle, die nicht mitgemacht haben, einen riesen Vorteil ähm, mir gegenüber. Und ich, ich habe diesen Vorteil, den ich mir erhofft habe, auf lange Sicht verspielt. Ja, das ist tatsächlich so das, was mir als Stadionbesitzer immer durch den Kopf geht. Und ich finde es auch Kacke, dass die Sachen einfach so schnell reinkamen. Ich konnte mich nicht darauf einstellen. Ich habe ich habe am ersten Spieltag zum Beispiel meinen besten Spieler verkauft äh, am ersten Sommerpausentag meine Spieler verkauft und auf einmal kommt am zweiten, dritten Sommertag diese Nachricht und ich kriege es vielleicht nicht mal mit und am Ende habe ich eigentlich einen Riesenfehler gemacht als Stadionbauer, weil ich diese, weil Online-Liga mal wieder die komplette Strategie überarbeitet hat für mich. Und da muss ich euch sagen, als Stadionbesitzer wäre ich ziemlich angepisst, das finde ich super nerven. Und ich finde auch, dass die Einnahmen als von den Leittribünen her viel zu hoch sind. Die müssten niedriger sein, vielleicht die Hälfte davon oder sogar noch weniger von dem, was derzeit <lacht> möglich ist mit den Leitebühnen. weil meine Strategie, die ich vorher gefahren habe und durch gutes Investing oder durch gutes, gutes Sparen von Geld, weil es hat mich halt mein ganzes Konto leer gemacht am Ende, ähm, habe ich halt jetzt aber einen riesen Nachteil und kann meine Strategie, die ich vorher hatte, gar nicht mehr fahren. Und noch dazu kommt natürlich noch diese komische andere Änderung, zu, mir der, zu der wir später kommen, die natürlich dann auch noch viel schlimmer ist für mich noch mit dazu, weil ich einfach mein, meine Flexibilität aufgegeben habe, um Spieler kaufen zu können. Ähm, habe ich halt das Stadion eher gebaut und kann halt keine Spieler kaufen. Mit Leittribünen kannst du das jetzt aber. Das ist alles nicht so geil und das finde ich nicht gut. Das
1: Verhältnis stimmt nicht. Also die, ich kann nicht mit Leittribünen. Und vor allem finde ich super unfair, dass du dir eine Tribüne leistest für 1,8 Millionen sind es knapp überdacht und hast du nicht gesehen mit Businessplätzen und du dir dann nicht mal ähm, Leitribünen zusätzlich einfach hinsetzen kannst und einfach für die, ich sag jetzt mal, Luxustribüne, die du für 1,8 Millionen baust, hohe Preise verlangst, wo auch die Zuschauer hin wollen und für die Leitribünen einfach niedrigere Preise. Ich weiß ja nicht einmal... Ähm, hat jemand in der fünften Liga ein einen, einen Stadion jetzt im Chat und welche Preise verlangt derjenige da? Oh, da das wird, würde mich mal da interessieren. Da müsste
0: ich nachschauen. Also ich weiß, dass Insulana eins hat, aber ich glaube, der ist heute im Chat unterwegs. müsste ich die Preise mal nachgucken.
1: Weil höher als acht könnte ich nicht gehen wahrscheinlich. Vielleicht gerade noch so neun. Aber äh, ich würde gerne äh, mal wissen, wie die mit einer, einer Tribüne da an Preisen handeln.
2: Also ich bin bei 95 Prozent und das als ich glaube siebter oder achter momentan und ich habe äh, was ist das Nord-Süd habe ich acht und die beiden Haupttribünen sozusagen West-Ost habe ich auf neun und da habe ich 95 Prozent mit als ähm, als siebter ja, oder achter aber, aber das ist
1: aber das ist Leittribüne zuerst.
2: Ja. ja ja darum ich möchte, ja, ich, ja, ja, eigenes, ja. aber ich
1: möchte ja wissen was kann derjenige verlangen der wirklich für 1,8 Millionen Euro wir haben ja nichts bezahlt. Was zahlen wir? 8.000? Ja, 8.000. Verdammte
2: 8.000.
1: Das ist halt nichts. Das mal auf... Rechnet dir das mal aus. 34, 200 Heimspiele ungefähr. 200
2: Heimspiele.
0: Das ist schon brutal. So viel haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Huh?
2: Ja, guck mal, dann bist du bei 1,6 Millionen circa in der 5. Liga an Kosten. Bei hm. 200 Heimspielen. Das ist so absurd.
0: Ja, ich glaube, also mich stört am meisten tatsächlich, dass es so kurzfristig passiert ist. bloß ich kann ja die Leittribünen auch nicht einsetzen, wenn ich Stadionbesitzer bin, auf den freien Plätzen, was ich auch komisch finde. Ne? Aber das kann man aus technischer Sicht vielleicht auch erklären. Ähm, und online-Liga hat es ja auch ein bisschen beschrieben, warum sie das nicht machen, weil es einfach so ein Zwischenstück ist, aber dann muss ich als Stadionbesitzer oder eben Sp Stadionbesitzer ein Spiel sagen, ja, dann gib den Leuten doch nicht noch <lacht> extra mehr Geld. Ähm, weil. Es ja, da. ist zu viel, es ist einfach zu viel Geld. Ja,
1: das Ding ist jetzt auch, du kannst als, als derjenige, der das Stadion gebaut hat, keine Leittribünen bauen, musst weiter dich daraus finanzieren aus einem, aus einer Tribüne zu einer zweiten. Und hast jetzt natürlich die Referenz als, ähm, als Leitribünen-Nutzer, ja gut, wenn eine Tribüne nicht reicht, dann spare ich mir halt mit den Leitribünen so lange das Geld an, dass ich dann sage, okay, ich kann zwei bauen und wenn sich zwei mhm. erst lohnen über die. Mhm vier Tribünen, die ich habe, dann warte ich halt so lange. Ja. Dann
2: baue ich halt gleich ja. zwei instant. Oder du überspringst das erste Stadion, wartest, bis das zweite gleich bauen kannst. Dass du dann äh, gar nicht jetzt das erste voll ausbaust, sondern gleich zum zweiten Stadion gehst. Ja.
0: Oh, ich weiß nicht, also, ob das so einfach ist, weil das ist echt teuer. 23 Millionen Euro, musst du auch erstmal zusammen haben. <lacht> Ab der dritten Saison ist der Tribünenbesitzer deutlich im Vorteil. Ja, aber willst du drei Saisons warten?
1: Recht nicht hin? Was?
0: Okay. Ja, das haut, das, das, haut, das haut nicht hin. mit Aufs nächste Sparen, das ist tatsächlich rechnerisch, das dauert ewig, in der fünften zumindest. In der dritten oder zweiten Liga könnte man sich überlegen, tatsächlich. Aber selbst dann ist es wahrscheinlich rechnerisch besser, das, kleine, das sehr kleine Stadion zu bauen.
2: Oh, okay. Das war jetzt also, nur ja. so ein Gedanke gewesen, so schnell. Hm. Ich habe ne, es also, noch nicht berechnet, aber rein passen. gefühlsmäßig
0: okay. aus dem Bauch heraus ist, glaube ich, das echt schwer. Diesen, diese eine, dieses eine Stadion zu überspringen, wird, glaube ich, echt schwer. Jan, ähm, was sagst du denn so aus deiner Sicht zu dem Thema?
3: Ja, wie gesagt, also ich habe ich hab, ähm, vorher auch auf Stadion gespart. Ich war ja auch äh, bisher in der fünften Online-Liga. Ähm, Stadion wäre für mich erst ab der dritten Liga in Frage gekommen, weil vorher hätte ich das Geld auch gar nicht zusammenbekommen, glaube ich, weil das einfach äh, sehr teuer ist, das Stadion, auch das erste schon. Ähm, mit den Leittribünen, ja, das ist, ist, ist halt eine gute Sache für die unteren, die Teronov schon gesagt hatte, da können die halt ein bisschen mehr zu verdienen. Aber im Vergleich für diejenigen, die das Stadion schon gebaut haben, finde ich das halt ein bisschen unfair.
2: Das ist ein Tritt in den Arsch, ne? Ja, ja genau. das ist, es, es sagt ja eigentlich niemand ohne was gegen die Leittribünen. Wenn du da äh, wirklich zum Beispiel äh, sagen kannst, gut, ich spiele jetzt gegen Gummibärchen. Es ist ein Heider-Derby, Gummibärchen kommt aus Heide, ich komme aus Heide, es ist ein Derby, wenn du da saßt, gut. Wir machen halt mal die Leittribünen dahin, du darfst die drei, vier oder fünfmal in der Saison maximal benutzen, um wirklich halt bei solchen Derbys oder beim Lieblingsgegner. Oder beim letzten äh, Spiel, beim Abstiegskampf, du musst gewinnen, du brauchst die Zuschauer, dass du die da immer einsetzen darfst. Naja, ja, aber das würde ich da jetzt gar nicht keiner, so differenzieren dagegen.
1: auf Derbys oder Abstiegskampf. Dann würde ich gleich deinen dein Vorschlag mitnehmen und sagen, ja, du darfst jede der tri vier Tribünen, wir haben 17 Heimspiele, dann darfst du sie halt fünfmal einsetzen. Egal wann und egal wie viele du aktivierst, dann darfst du halt jede Tribüne halt fünfmal benutzen. Naja. Aber dann würdest du sie ja gerade erst bei solchen Spielen benutzen. Natürlich du würdest du dann persönlich sie bei solchen Spielen vielleicht nutzen, aber ähm, das würde jetzt halt. Ich würde die ähm, so, wie, so wie es sich bei dir angehört hat, hast du es gerade auf Derbys und äh, Abstiegskampf eingeschränkt. Ich würde es gar nee, nicht nee. groß
0: einschränken, weil ich es auch nicht. technisch wieder so kompliziert ja, wird. ist ist ja. Genau. Natürlich. Ich würde es tatsächlich ich
1: einfach runterskalieren. Das genau, ja das runterskalieren. Problem. Also ja. muss ich auch
0: sagen, die Runterskalierung wäre das Beste und das sollten sie auch. Also aus meiner Sicht jetzt nicht einfach machen, sondern sie sollten es ankündigen, Vorbereit, nach der Winterpause sagen, hey, hört zu, Leute, die erste, Saison, die erste Hälfte der Saison ist vorbei, wir haben gemerkt, es ist zu viel. Wir werden es dann in der Sommerpause anpassen.
1: Sommerpause, danke. Ich wollte ja. gerade sagen, nicht, dass die fangen an und machen es jetzt zur Winterpause <lacht> und scheißen uns wieder rein. Und wir rechnen jetzt mit dem Geld gerade.
0: Ja? ja, dann ist die Taktik
2: ja, da. Die, die haben das jetzt geändert und wir wundern uns dann nachher, da die Ersten, die wieder ihre Heimspieler haben, ohne Nachricht. Haben ich sag, warum funktioniert jetzt 9 Euro nicht mehr? Warum kommt da jetzt keiner mehr hin? Apropos Änderung. Und sorry, dass ich jetzt mit einem anderen Thema
1: anfange. Äh, ich habe heute trainiert, ich habe heute, gestern, lass mich lügen, ich habe zwei Verletzte, beide haben drei Wochen. Gibt es die zwei Wochen nicht mehr? Wie zwei Wochen? Ich habe immer, wenn einer kurzfristig verletzt war, war er immer nur zwei Wochen verletzt. Jetzt habe ich zwei
0: kurzfristig Verletzte, jetzt haben die beide drei Wochen. Kann passieren, kommt auch die Verletzung drauf an.
1: Okay. Zum Beispiel eine dann Erkältung dauert Wochen. Weil,
0: weil
2: bei mir, ich beobachte das jetzt, ob
1: noch zwei Wochen kommen oder nicht, aber... Nee, aber wenn du das
2: sagst, das, das ist noch aufgefallen, die zwei Wochen fehlen. Das sind immer mindestens drei Wochen jetzt inzwischen. Ich habe jetzt immer drei Wochen gehabt, lustigerweise. Das sind doch nicht die ersten zwei, das ist jetzt schon der dritte
1: halt. Also einer war vorher auch noch. Aber das, das ist jetzt reine Mutmaßung gerade gewesen. Es kommt halt so. auf die
0: Verletzung drauf an. Ich habe heute auch meinen Innenverteidiger verloren mit drei Wochen, der hat sich halt eine Schädelbrellung geholt. Hm. Aber witzigerweise
1: haben alle drei Wochen.
0: Ja, passiert. Also. Das ist halt Zufall. Aber zwei Wochen mhm. gibt es und es ist meistens sehr leichte Verletzung, zweimal zwei Erkältung, ein, zwei Wochen, dann gibt es irgendwelche Dehnungen, die man halt hat. Im Pferdekuss dauert übrigens länger, das weiß ich, weil ich schon mal einen hatte. Also, im Spiel. Ähm, okay. ja. ja, never mind. Aber never das, mind. Ja, ist das ist zufällig, ist das. dass jetzt
1: alle das war jetzt einfach Auf nur Twitter heute auch. Jeder
0: hat Verletzte gehabt auf Twitter, gefühlt.
2: <lacht> ja, oh, ich habe
1: auf Twitter schon einige Rückrundenausfälle gelesen, die ja. gar nicht mehr spielen werden. Zum Glück habe ich mein Training noch nicht gemacht. Ja, lass es heute einfach. <lacht> <lacht> einfach lassen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich ändere auf. Ich, ich nehme den Standardplan. Weißt da du was,
0: weniger. mal wieder zum Thema zurückzukommen. Als Stadionbesitzer würde ich sagen, ist mir egal, wenn die Leitobühnen jetzt geändert werden, als Stadionbesitzer wäre es mir ganz recht, weil ich musste meine Strategie ja auch äh, irgendwie jetzt, wurde auch benachteiligt. Wenn jetzt die Leitribünen benachteiligt werden, würde ich sagen, jo, interessiert mich nicht. Ist genau richtig.
1: Ja, aber ich habe ja auch die Leitribünen und ich finde es wirklich heftig, was du damit einnimmst. Wie gesagt, ich hätte meine Transfers nicht so gestaltet und mein,
0: meine Gehälter nicht so rausgetrompt. Ich finde das super spannend, tatsächlich, dass die Gehälter jetzt bei vielen auch steigen dadurch. Also im Endeffekt, ich bin überrascht, Ich bin ich bin gespannt, ob das die Mehreinnahmen auch dazu führen, was sich Online-Liga überhaupt erhofft. Weil Online-Liga möchte ja da eigentlich so eine Zwischenstufe haben, dass die Leute mehr Geld haben, um dann später einfacher das Stadion auch bauen zu können. Ich glaube aber, das Geld wird verbrannt werden. So wie ich ja, das im Moment die auch ne, durch Gehälter... Also durch, ne. Das
1: sind absolut gesunken dadurch.
0: Ich weiß nicht, ob dadurch die Gehälter wieder explodieren, so gefühlt. Also mehr, noch höher werden, als sie eh schon sind zum Teil. Vor allem in der 5. Ja, okay. Liga.
2: Ich gehe diesen Zug sowieso nicht mit, da sind so viele Spieler drauf und wenn da einer irgendwie meint, äh, Team B, ja ich muss da mal 35.000 in der fünften Liga zahlen, dann denke ich mir, ja gut, mach was du willst, ich habe meinen äh, Preis da im Kopf, was ich da maximal zahlen möchte, da sind noch 1000 oder 1000 zu viel, da sind noch gefühlt 50 andere Spieler, die die ähnlichen Werte haben, aber von den Hard Skills schon einigermaßen gleich sind für das gleiche Alter. Und gleich Ablöse. Also ich mache diesen Scheiß da gar nicht erst mit. Was da angeht, da überhaupt da durch, durch Gehälter mich da versuchen auf Krampfen Spieler zu bekommen.
0: Ja, ich finde es echt krass. Also ich bin echt gespannt, was das für Auswirkungen hat. Äh, Matos, die Themen habe ich vorhin kurz angekündigt. Ähm, wir waren schon durch bei erste Liga. Wir hatten jetzt Leittribünen, danach kommt zehnfacher Marktwert und zum Abschluss wird es dann neue Features geben, die gekommen sind. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die neu sind und da werden wir uns auch drüber unterhalten. Vielleicht auch Wünsche, die wir so haben, plus eventuell noch die Dispo-Berechnung, die im Sommer war. Kurzes Update für dich. Ja, wir machen weiter mit den Leittribünen noch ein bisschen. Ähm ich finde tatsächlich aus technischer Sicht und aus dem nee, aus, aus Spielsicht ist es super sinnvoll, die einzuführen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Zeitpunkt nicht gerade geil war, dass die Kürze der Einführung nicht gut war, ähm, dass die Preise zu hoch sind, ähm, äh, dass man nee, die Einnahmen zu hoch sind, beziehungsweise der Gewinn, weil Einnahmen sind für mich nochmal was anderes, der Gewinn zu hoch ist. Uh, und dass die negativen Auswirkungen auf das Spiel auch nicht 100% durchdacht sind. Vor allem auch Gehälter zum Beispiel. Ne? Weil du kannst jetzt in der sechsten Liga wahrscheinlich so 15.000, 20.000 Euro locker leisten. Ab 30 fängt es, glaube ich, an kritisch zu werken. Um, das ist schon heftig, weil ich habe auch in der 5. Liga mir ein 35.000 Euro Gehalt geleistet. Bei einem Spieler, weil ich den unbedingt gebraucht habe. Aber nur bei dem. Ne? Ich habe alle anderen waren normale Gehälter. Und diese 35.000 Euro waren echt brutal. Also wenn man davon drei, vier cool. Spieler hat, wird es, glaube ich, in der fünften Liga. Jetzt mit den Leitbühnen wird es wahrscheinlich gehen, aber davor wäre das, wär das nicht gegangen. Absolut nicht. Also ich weiß nicht,
2: was die anderen beiden Herrschaften, Zeiles und Jan, für Gehälter zahlen. Äh, ich habe 200, wollte ich auch gerade fragen. Ich zahle jetzt äh, bei meinen einen Spielern, die haben alle fünf Jahresverträge sozusagen, äh, ich zahle insgesamt 240.000 bei 26 Spielern. Hm. Das ist auch ordentlich, das ist okay. Wenn, wenn man da jetzt auch noch dazu nimmt, meine beiden stärksten Spieler, die beiden 31er, die bekommen beide jeweils so 15.000. Die sind von 22.000 auf 15.000 runtergegangen. Bei wie vielen Spielern zahlst du so viel? 26.
0: Weniger als 10.000 pro
2: Spieler. Ja. Jan?
3: Ja, also bei mir ist es äh, durchschnittlich. Also ich habe am Anfang wo ich halt noch nicht damit gerechnet habe, dass man halt so viel dann auch letzten Endes bezahlen muss, um Spieler zu bekommen, habe ich das halt ein bisschen verausgabt, sage ich mal. Da habe ich dann so den einen oder anderen Spieler, der, dreimal über 15 verdient. Aber jetzt mittlerweile habe ich das so, dass, also wenn es hochkommt, maximal so bei 15.000 liegt in der 5. Liga.
1: Wie viele Spieler und wie viel Gehälter?
3: Ich habe jetzt aktuell noch 28, davon wechseln jetzt noch zwei, und bin jetzt bei einer Gesamtsumme von
0: 290.000. Ist aber okay, alles noch. Ja, ja. ja ich sag besser Ja, <lacht> Was hast du denn, Therano?
1: Hast du gesagt? Spiele. Ich habe vorhin schon einmal gesagt, ja. 400.000 400
2: waren das, ne? Willst du mal raten, bei wie vielen Spielern? Wenn ich raten würde, würde ich sagen so 27. Ich habe 20 Spieler. Hm. Ja, das ist viel. Und dann 20.000 im Grunde, also das Doppelte von uns.
0: Geht aber mit den Leittribünen, denke ich.
2: Spiele und 400.000. Äh,
1: 400 ich habe immer okay, die Grenze
0: gesehen. Okay, ja. bei, bei fünf, also vor den Leittribünen habe ich die Grenze in der 5. Liga bei 15.000 Euro gesehen ja. pro Spieler ungefähr. Wenn man drunter war, war man immer gut unterwegs. Wenn man drüber war, musste man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, durch die Leittribünen sind 20.000 Euro pro Spieler gar nicht mal so schlimm. Mhm. Na, das geht, glaube ich, sogar noch.
2: Ich Wenn überlegen. man überlegt... Wenn man überlegt, ich weiß jetzt nicht, Terranoop hat, glaube ich, ungefähr das gleiche wie ich, 160.000 Einnahmen. Äh, hm. Ich habe auch so um die 160.000 Einnahmen, wenn man das hochzieht, das sind ungefähr knappe 300.000, äh, 320.000 brutto. Zieh mir davon dann mal die Kosten ab. Hast du immer noch über 200.000 Nettogewinn durch die äh, Einnahmen.
0: Ja, bei dir, ja. Bei Terranoop kommt da fast auf Null raus. Ja. Du bezahlst dann mit den Leitribünen sozusagen deine Spieler. Mhm. Und dann ja. hast du die Sponsorengelder halt noch üblich am Ende der Saison. Genau. Ich muss gerade mal ausrechnen, ja. ich kriege, glaube ich, krieg, glaub ich 750.000 Euro zusammen in der dritten Liga oder 50.0 bis 750.000, muss ich nochmal ausrechnen. Nur also, mit Leitrücken? Ich guck mal, also ich, ich rechne mal im Schnitt bis 52.000 mal 17 Spiele. 884.000 Euro hätte ich dann, wenn ich denn immer, immer Erster bin und immer so viel Geld einnehme. Das ist tatsächlich die Voraussetzung. Also überleg mal, das sind 80.0 sag mal, 800.000 Euro nehme ich ein. Nur reiner Gewinn durch Leiterbin der dritten Liga. Das ist schon brutal. 400.000 würden wir lang, ehrlich gesagt.
1: Ja. Mein NLZ existiert gar nicht. Da sind, da sind 150.000, ich glaube, im,
2: im Kompletten investiert, in Personal, in Scouting und in das NLZ. Ich habe 600.000 bei mir drin. Nachdem das da war, habe ich da jetzt auch nichts mehr investiert und habe immer noch da meine 70.000, 70.000 in den anderen beiden. Aber was Kracher da gerade geschrieben hat, der hat, siehst es richtig, in ihrer 6 hat der Geheizkosten von 410.000 bei 23 Spielern. Ah, das
0: oh. der 6 ist das viel.
1: 400. Nee, da rechnet das ist aber eine Null zu viel. Wo gerade sagen, deswegen sage ich, ja, sehe ich das richtig. 410.000 410. wäre, das sind drei Nullen nur. Das tut mir leid. Das nee, sind keine vier, das 410, wäre ein hart, glaube ich, wenn der mehr, mehr Geld ja, dazu würde. Als
2: deswegen habe ich ja gesagt, sehe ich das richtig? Nee, 41.000. Also, ich
0: finde find die Frage aus dem Chat mit dem NLZ oder die Anmerkung im NLZ, ob, ob nein, wenn alles Geld irgendwie im den Spieler fließt, was, was seht ihr nicht das NLZ als wichtig? Ich muss persönlich ehrlich sagen, ähm, das NLZ lohnt sich eigentlich im Moment erst ab der vierten oder dritten Liga. Wenn du Geld eher ab der dritten sogar, da überhaupt zu investieren, weil wenn ich überlege, wie viel Geld da reinfließen muss und wie viel du am Ende einer Saison übrig hast in der fünften, sechsten und vierten Liga, kannst du nie im Leben des NLS so hochziehen, dass es okay. dir was bringt tatsächlich. Na, du musst da schon eine Million eigentlich investieren, plus nochmal die laufenden Kosten bei Scout und ähm, Personal nochmal so auf 250, 500.000 Euro hochsetzen, irgendwie sowas umdrehe, das kannst du dir in der vierten Liga gar nicht zum Beispiel nicht leisten. Das geht nicht. Und erst dann bringen ich, die Spieler, glaube ich, auch was.
2: Ich ja, wir haben auch. da ja so einen Spieler, den wir auch auf der Beobachtungsliste beide haben. Ja, ja, das ist einer, der,
0: der, der bringt dir was, aber vorher die Vom anderen Spieler. NLZ oder? Ja, ja. ja. Assis. Ja, aber,
2: aber das
1: bringt mich zu dem, was ich jetzt hätte gesagt. Ich sehe das so. Unten brauchst du dir auch gar keine Gedanken um das NLZ machen, warum investieren die Scheiße kannst du hier sparen und gucken, wie du spielerisch erstmal weiterkommst mit dem, was du in Transfers investierst und deine Mannschaft sportlich nach oben bringst, weil oben haben noch genug große NLZ später, die verkaufen die die meisten sowieso verkaufen die die schön nach unten, wenn sie sowieso nicht gebraucht werden, so wie derzeit die erste Liga wahrscheinlich sowieso keinen NLZ-Spieler braucht das heißt du hast sowieso genug Leute auf dem Transfermarkt, die, die abgegeben werden. Und wenn ein NLZ-Spieler gut ist für den Erstligisten, Zweitligisten, Drittligisten, dann verkaufen sie die anderen Spieler, die sie auf dem, auf dem Platz haben. Also von daher wirst du unten glaube ich nicht das NLZ brauchen. Also für dich selber als Verein.
0: Ich glaube, später wird es wichtig. Vielleicht sollte man anfangen, so ein bisschen Einarbeitung zu machen. Aber Unmengen Geld kannst du nicht investieren. Überleg mal, wie viel Geld hast du denn am Ende von so einer Saison übrig? Vielleicht 200.000, 300.000? Wenn du alles bezahlt hast und die dann zu investieren in ein Set kannst du natürlich machen, aber ich finde auch würde ich nicht.
2: ich mir lieber ein, ein, zwei Spieler holen von so einem vier wie er gerade geschrieben hat. Die Jungs da oben sind ja teuer, das ist ja weiter so. Hm. Dann äh, verkauft der Zweitligist sein Spieler am Drittligisten der verkauft einen anderen Spieler am Viertligisten und du holst die halt da so von einem von dem Viertligisten. Da gebe ich lieber da die 200.000 aus, als wenn ich die jetzt momentan ins NLZ stecke. Hm. Ja, aber ich glaube, der Markt wird nicht so hoch sein. Die Gehaltskosten werden
1: viel höher sein, glaube ich. Weil die Gehaltskosten der Spieler aus dem NLZ, die werden ja dementsprechend...
0: Ähm, An der Liga angepasst sein, ja. Ja, der Liga mhm.
1: angepasst sein, leider. Und von daher denke ich mal, und das ist auch das, was ich mir jetzt derzeit als Verein und als Manager denke, mhm ich zahle dann lieber das Gehalt, was ich dann sowieso mit den Leitribünen halt äh, äh, rauskriege, wo ich mir dann da denke, okay, dann hole ich mir den NLZ-Spieler aus der ersten Liga, wenn die nächste Saison einen verkaufen und drücke dem halt ein bisschen Gehalt rein. Der entwickelt sich dafür bei mir, anstatt in der ersten Liga zu versauern hm. und schaue dann, wie es wird.
0: Jan, von dir haben wir noch wenig gehört, so ein NLZ-Thema, was sagst du dazu?
3: Ja, also ich habe ich hab anfangs, wo ich in der sechsten Liga angefangen habe, habe ich auch Anfangs erst ins NEZ investiert. Jetzt sage ich mal eher weniger. Man muss halt auch gucken, dass man halt auch mit den Kosten, was NEZ angeht und ob man da jährlich was reinsteckt, auch mit über Bord kommt. Gerade in der fünften und sechsten Liga ist es halt, also in liegen kriegt man halt sowieso ein bisschen weniger an Sponsoren, Hier da oben ist es halt ein bisschen mehr und da muss man halt gucken, dass man mit dem Geld über die Saison auch klarkommt.
0: Hm. Ja, würdest, würdest du auch im Moment auch eher dazu tendieren, nicht mehr weiter ins NLZ zu investieren?
3: Ja, momentan ja.
0: Wo, ab wann würdest du es realistisch finden, dass man sagt, hey, jetzt kann ich wirklich mal überlegen, das NLZ mitzunehmen?
3: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> das kann ich so gar nicht so beantworten, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Bei euch anderen beiden, ab wann seht ihr es denn an? Ab welcher Liga sollte man vielleicht darüber nachdenken? Dass ich das NLZ ausbaue. Ja, dass man da das mal anfängt, weil irgendwann braucht man es auf jeden Fall.
2: Zweite Liga. Ich bin ehrlich, ich würde es einfach so machen, hm. in der zweiten Liga, wenn du da dieses Marketing bekommst, da diese 10 Millionen, dann würde ich einmal da wirklich ganz viel reinballern und dann ist es erstmal gut.
1: Ja, dass du wirklich dann einmal da... da hm? Zieht sich doch nach Investitionen und nicht nach ähm, einmaliger Investitionen.
2: Ne? Ja, du musst halt ich glaube nicht,
1: dass ich 5 Millionen da reinklatschen würde. Ich glaube, ich
2: würde das schon Step by Step machen. Ja, bringt ja nichts, bin ja nicht? bei mir. Ich habe ja Step-by-Step Step gemacht und nachdem ich da gesehen habe, was die anderen da einmal reingebuttert haben, da jetzt denkst du dir auch, ja toll. weil hm. so ja, großartige aber Spieler bekomme ich ja auch nicht bei 670.000. Und die sind jetzt da eingearbeitet eigentlich. Ja. Ich,
0: ja, ich finde ich find jetzt das Thema, also Rob Chida interessant, äh, er meint, es ist gar nicht ligaabhängig, sondern erst, wenn man das Stadion ausgebaut hat, oder interpretiere ich jetzt das mal rein, dass es nicht nötig ist, das ist
1: witzig, weil ich habe ja eben noch gar nicht geantwortet. Ich hätte nämlich erstmal gesagt, NLZ ab dritter Liga und zweitens würde ich mich gar nicht, oder ab vierte Liga würde ich mich darauf fokussieren, dieses falls nichts geändert wird an den Leittribünen und die weiterhin solche Einnahmen machen, zu schauen, dass ich ähm, darauf spare, zwei Tribünen bauen zu können. Und wenn ich dann wirklich in die dritte Liga komme, dann das NLZ langsam auszubauen. Step by Step. ich finde weil du Blick brauchst irgendwo eine ähm, ne feste Einnahmequelle was das Steuern sein wird und dann halt das NLZ dann langsam hm. zu ziehen
0: ich finde den Einwand auch von Sir Chris eigentlich ist schön tatsächlich betrachten wir das alles gerade aus unserer Brille wir sind jetzt seit Gründung dabei oder halt eben auch schon ein bisschen länger dabei und im Moment ist die Situation halt die dass wir eben noch sehr ausgeglichene Kader haben das wird sich später ändern ich glaube später ich glaube nach wenn das Spiel ein bisschen länger läuft, ist es tatsächlich vielleicht sogar schon ganz cool, früher ein NLZ zu bauen, weil man brauche dann auf jeder Ligastufe verschiedene Spieler und es kann dann sein, dass es sich tatsächlich lohnt, vorher schon NLZ-Spieler zu haben. Aber wenn es so bleibt mit den NLZ-Spielern, dass die entsprechend den, im Vergleich zu den Startkadern nicht so viel besser sind, glaube ich, dass es sich erst lohnt, wenn du mindestens eine Million im NLZ hast, Minimum. Und das lohnt sich dann erst ab Liga 3 gefühlt. Vorher lohnt sich das halt nicht, weil du die Kosten gar nicht tragen kannst.
1: Ja, aber teilweise muss es ja auch so sehen, dass das Spiel jetzt wie lange oder was für Spieler haben wir gekriegt? Auch Startkader. Es kommen ja immer wieder Startkader dazu, was zum einen ein Problem ist, weil du kriegst so easy Spieler, wenn ich sie teilweise jetzt den Transfermarkt sehe, ich glaube, ich warte auf einen, der ist schon wieder von der UFA äh, unter Beobachtung der Transfer. Das wird aber erst am um 0 Uhr mit Sicherheit äh, aufgelöst, weil der Trainer dann mit Sicherheit nichts machen wird. Ist auch ein anonymes Angebot. zu
2: ähm, hm, Ende.
1: Ähm, die Startkader werden derzeit halt durch diese jungen Spieler, die da drin sind und das, was ich denke, die fünf Saisons, die wir jetzt haben, ich habe ja jetzt auch noch viele SK-Spieler etc., die sind jetzt alle zwischen 23 und 24, die sind auch super jung gewesen. Ich glaube, erst in sieben, acht, neun, wenn nicht sogar zehn Saisons werden wir sehen, wo das Problem liegt. Weil erst wenn diese ganzen Spieler, die wir jetzt alle haben, weg sind, wirst du einen, einen Unterschied merken, wer gute, gut investiert hat ins LLZ oder nicht. Ich glaube schon, dass es noch zehn Saisons dauert, bis da ähm, die
0: Stellschrauben. Könnte passen tatsächlich. von den äh, Vom Altersstruktur her, wenn ich überlege, dass ich einen Schnitt von 26 Jahren, gut, der ist jetzt älter gerade geworden, weil ich gerade einen Spieler bekommen habe, aber ähm, ich sag mal 26 Jahre im Schnitt, ähm, das zehn Saisons, dann sind die 36 im Schnitt. Das kommt schon hin, da gehen die meisten ja. schon in, in Rente und da musst du echt gucken, weil du hast ja dann, ja, was machst du? Entweder du kaufst halt neue Spieler ein bei anderen Vereinen oder du hast dann halt ein geiles NLZ, ne? Ja. Die Frage da ist, das was, ich, äh,
2: das, was ich noch gerade fragen wollte, ist, ähm, ob du jetzt, wenn du jetzt einen neuen Verein gründest, ob du da auch schon stärkere Spieler hast oder ob du da wirklich Die ungefähr von diesem Niveau bist, wie wir gestartet haben. So
0: wie wir. Vielleicht sogar ein bisschen du schwächer, wir? aber eher so wie wir.
1: Aber das Problem, an dem so wie wir wird, ist zum Beispiel, ich habe einen 17-Jährigen von einem neuen Verein. Ich weiß ja geil, ob der neu ist oder ob der mhm. einfach nur erstellt wurde halt, ne, Zu, zum Trainen da auf einen 17-Jährigen geboten und ähm, die haben halt jetzt noch so die Spieler da, wo du denkst, okay, der hat halt Fragezeichen, das sind halt diese Risiko-Investments. Ne? Bei den NLZ-Spielern siehst du ja halt schon, der hat das und das Talent oder könnte halt in Ermittlung ja. das und das Talent kriegen. Bei den neuen Vereinen bist du halt immer aufgeschmissen und weißt nicht, was da für eine Wundertüte bei rauskommt, ob da ja.
0: Du hast halt kein, keine ja, Info. Ja. ja, das ist ja, halt
1: ein schwieriges Pflaster. Und wenn die da nicht etwas runterskalieren, mal auf die sechste Liga gesehen, klar sind das irgendwann die Spieler, die in der sechsten Liga kommen. Aber wenn die den immer mal so ein, so ein Supertalent da mit reinschustern, ist das halt schwierig. Und das kauft die halt instant. Diese diese Spekulation, die in der sechsten Online Liga verkauft werden, die neuen Vereine, die kauft die halt instant oben die erste Liga ab und schaut dann, ja, oh, was hat denn der für ein Talent?
4: Da muss man sehen, die das
1: ja durchs Training, die werden den nicht einsetzen oder halt nee. nur
2: eine Minute spielen lassen, nur um den 10 mal auf, aufs Spielfeld zu bringen. Gucken wir mal. Ja, ich, ich, ich persönlich finde, die sind stärker geworden, weil, wenn ich mir jetzt auch so angucke, ich war nicht der Meinung, dass es in der ersten Saison schon zum Beispiel einen Torhüter gab, der 17 Jahre alt ist und dann nachher so eine Stärke 29 oder so hat.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie was verändert haben an, an, den, an den Dingen, wie die Startkarte generiert wird. Es ist immer so, manche finden es stärker, manche schwächer. Ich muss sagen, ich habe gar nicht reingeschaut, weil es mir relativ egal ist im Moment, weil mh, kommt, wie es kommt. Ich glaube schon, dass sie da gar nichts geändert haben, weil es wäre auch Blödsinn, irgendwie jetzt da nochmal was zu ändern. Das würde so, mh, warum sollte man überhaupt was ändern ne, an den Die sind halt, wie sie sind und manche haben Glück, manche Pech. Ähm. Ich glaube einfach, das NLZ wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen in Zukunft. Das auf jeden Fall. Da sind wir uns alle einig. Ich glaube auch, dass es sich nicht lohnt, vor der vierten Liga oder vor überhaupt im Stadion damit anzufangen, da rein zu investieren, weil es am Ende verschenktes Geld ist, das einem nichts bringt am Ende. Man muss bloß immer im Hinterkopf haben, diese fünf Jahre Einarbeitung bei Personal und NLZ plus die sieben Jahre Einarbeitung bei den Scouts. Das macht schon einiges aus. Man, muss also, man darf also nicht blind mit dem Thema umgehen und einen richtigen Zeitpunkt für sich selbst wählen. Ähm auch was Mike McKenzie noch geschrieben hat, will ich kurz noch drauf eingehen, dann würden wir mal kurz in eine Pause gehen. Und zwar hat er geschrieben, wer behält denn so lange seine Spieler, also bis 36? Muss ich ehrlich sagen, welche Spieler will ich denn dann sonst kaufen? Weil es gibt keine besseren, bis die NLZ-Spieler besser sind. Oder aus, ne, aus der 6. Liga äh, neu gegründete Vereine bringen ja auch keine besseren Spieler auf den Markt. Deshalb, ich glaube, es wird eine kritische Phase geben, so ein drei, vier Saisons, fünf Saisons, wo man entweder seine Spieler behalten muss weil es gibt einfach nichts Besseres, oder man äh, muss sagen, okay, ich, ich, ich nehme jetzt schwächere Spieler rein, die aber jünger sind. Das wird irgendwann passieren, bis die nlz spieler halt soweit sind, oder die NLZs im Endeffekt. Also das ist, es ist schwierig, weil ich, ich, ich rechne damit, dass ich manche von meinen Spielern bis zur Rente behalten muss, weil es gibt nichts Besseres auf dem Markt, ne, das, das, davon gehe ich stark aus.
2: Und das ist wann würdest du denn, äh, Jan, äh, auch mal dich mit in den Talk reinzuholen, du bist so still da unten links in der Ecke, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wie würdest du es sehen, wann würdest du aus deiner Sicht denn zum Beispiel sagen, es sollten jetzt oder es können jetzt ruhig auch mal schon die ersten Spieler kommen, die wirklich schon 31, 32 oder sagen wir mal bis maximal 35 Prozent Talent haben, egal jetzt, ob das jetzt von neu generierten äh, Teams sind, die sich jetzt starten oder halt vom NLZ.
3: Ja, es ist schwierig. Also ich sag mal, frühestens würde ich so sagen ab der dritten Liga. Also ich habe jetzt in der fünften Liga ja auch ins NEZ investiert und ähm, die stärksten Spieler, die bis jetzt rausgekommen sind, waren ungefähr so bei 19, 20 Prozent. Also mehr kam da bisher nicht raus. Alles andere war meistens drunter und der Talentwert war teilweise auch extrem schlecht. Also da sieht man schon den Unterschied, sage ich mal.
2: Nein, nee, das war jetzt aufbezogen, ab welcher Saison eigentlich nicht, welche Liga, wann, wann du ja so jetzt in dieser kritischen Phase bist, wann du sagen würdest, gut, es gibt jetzt schon den Ersten, der 32-Prozent-Talent, es gibt jetzt schon den Ersten, der zum Beispiel 35-Prozent-Talent, so meinte ich das, ab welcher Saison jetzt, damit sie diesen Übergang äh, besser generieren, sage ich mal so.
3: Ja, wir haben jetzt wir haben jetzt Saison 6, naja, ich würde sagen, spätestens äh, frühestens Saison 9 ungefähr, 9, 10,
0: Das also ist auf jeden Fall interessant, das Thema. Ich muss gerade noch ein bisschen was einstellen, weil ich gerade was festgestellt mhm. habe.
2: Ähm. Ja. Terror Loop, ja. deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, die wird es am Ende der Saison schon geben. Es gibt genug 30-prozentige Talente in der ersten Liga. Und es gibt, ich habe auch schon den einen oder anderen gesehen, der schon wieder in der Ermittlung ist. Also von daher glaube ich nicht, dass es allzu lange dauern wird.
2: Nein, ich bin auch nicht, äh, dass es allzu lange dauern wird. Und irgendwann müssen sie es ja machen. Die können jetzt ja wirklich auch nicht warten, aus meiner Sicht, bis die Startspieler alle in Rente gehen und dann sagt oh, äh, Online-Liga, ja gut, wir hauen jetzt mal aus dem NLZ die ersten 35%-Spieler rein. Das muss schon viel früher geschehen, auch in meinen Augen. Ja.
0: Ich, das macht auch Online-Liga nicht. Das sind die NLZs. Also, ganz ehrlich. Ja, ähm, das sind die NLZs. Das, 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 das ist Zufall
1: auch. Ich habe dieses Jahr <lacht> meine NLZ angeguckt und Nachwuchs ich habe nur 100.000 investiert. Meine Einarbeitung ist fast vollständig. Ich habe in der ersten Saison halt hinterhergehängt und habe es halt nicht einarbeiten lassen oder habe halt eine Saison gewartet. Und da habe ich drei Spieler drin. Da würden selbst Sechzigisten mit dem Kopf schütteln. Hm. Die will keiner haben. Die sind 19, 7% gesamt, 22, 9% gesamt und 23, 13% gesamt da winkst du halt ab und <lacht> sie vergammeln bei mir. Also ich warte jetzt auf die nächsten drei oder vier, je nachdem, was OL entscheidet, und
2: dann schaue ich mir das mal an. Gosch hat auch gerade geschrieben, die machen einfach wieder den äh, SK-Markt auf und hauen da diese 35 Prozent rein. Schauen so. wir mal. Nein, die wenn gab's du damals auch aufmachst, dann gibt
1: es einen riesen Cluster-Faktor.
0: Ich weiß nicht, ob es da noch so wichtig ist dann. Also es wird tatsächlich später egal sein, ob die jetzt 30 Talent erreichen oder nicht. Ja, das ist tatsächlich...
1: Ja, aber die, mh. die jetzt 30 haben in der ersten Liga, ich, wie gesagt, ich habe schon einige auch feste Spieler gesehen, jetzt nicht NLZ bezogen, die haben halt schon wieder in Entwicklung da stehen. Also ich glaube, dass die sich da oben schon weiterentwickeln werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt, es gibt auf jeden Fall da irgendwann diese, diesen Knackpunkt, wo wir gucken müssen wie es dann läuft, weil halt, wenn die NLZs nicht stehen, um, bei einem selbst auch oder bei anderen und die Spieler langsam in Rente gehen, wird es da noch mal ganz schön krass werden. Ja, da hat jeder halt jetzt seine eigene Strategie. Ne? Ja, wenn ich genau. jetzt
1: meine Strategie einfach hinlege, dann sage ich mir, ich baue das NLZ nicht und gucke mir an, was die Open dann halt verkaufen. Ne? Ja. Wenn das natürlich am Ende in die Hose geht, dann kann ich mir vom Sofortkaufmarkt ähm, Spieler holen, <lacht> nur nach dem Motto, und kann mich dann nach unten in die sechste Liga verabschieden und noch mal neu aufbauen.
0: Ja. Verschiedene Taktiken, also ganz spannendes Thema. Um, Langzeitbetrachtung von Onlineliga liga auch mit NLZ, super spannend. Um, ich würde aber jetzt an der Stelle erstmal einen Cut machen. Um, wir werden jetzt kurz in eine Pause gehen. Dankeschön auf jeden Fall schon mal an die Zuschauer für die rege Teilnahme. Echt wirklich schön, heute wieder euch im Chat zu erleben. Auch Dankeschön an Zeiles, Terranub und Jan, wieder schöne Diskussion. Die gehen natürlich nach der Pause weiter. Dann haben wir noch die Themen zehnfache Marktwert, Auswirkungen, Trading und Co. Und neue Features. Und eventuell können wir da noch eingehen. auf die Dispo-Veränderung, äh, Neuberechnung XYZ. Das werden wir nach der Pause erleben. Bis dahin und bis gleich. Euer Tai mit den Gästen zum Manager Talk in der Winterpause S6. Ja, grüße euch hier aus dem Studio Taika H für euch am Start mit Manager Talk Saison 6 Winterpause. Das haben wir nämlich auch noch am Screen hinten dran geändert. Da war nämlich auch noch ein Fehler drin. Da stand auch Sommerpause, habe ich nicht gemerkt, aber. Jetzt haben wir es angepasst, Winterpause, Saison 6. Wir hatten schon einige Themen hier im Gespräch und zwar Erste Liga, dann Mauern mit BSG Motor, dann noch als Thematik auch dazu, Leitribünen, NLZ haben wir tatsächlich auch noch kurz angesprochen, weil wir eben von den Leitribünen dahin gekommen sind. Ja, begrüßen darf ich jetzt auch nach der Pause wieder Terronoob, Zeiles und Jan und Borussia United 09. Sportverein und SV Victoria Schneeverdingen. Und wir werden einsteigen mit dem ganz großen Thema, das auch im Sommer kam, das dann irgendwie auch einfach so dabei stand mit den Leittribünen und zwar der zehnfache Marktwert. Es ist jetzt möglich, den zehnfachen Marktwert zu fordern, von äh, Managern und auch zu bieten auf dem Transfermarkt. Genauso ist es aber auch möglich, das darf man nicht vergessen, Spieler für 50 Prozent des Marktwertes anzubieten. Diese Änderung kam und ich glaube, das darf man auch für alle mittlerweile. Es gab ja die Einschränkungen. Früher, dass man 90% nur einstellen konnte bei den normalen Spielern und ab 30% durfte man auch 50% nutzen. Aber das haben sie jetzt tatsächlich angepasst. Und davon gibt es natürlich auch so manch eine Sache, die sich verändert hat, auch im Transfermarkt. Und dazu werden wir jetzt talken. Und Terrornoop haut erst einmal schön noch die Gift-Subs raus an Schnackjuks, an Danish Frog, an Shikari 23, Hansa Chris und Itlock. Und der Rapid Franconia meint so schon nicht. so nicht. <lacht> Bin ich ja mal ja. gespannt, auf jeden Fall. Werden wir auf den zehnfachen Marktwert eingehen? Wie gesagt, Announcements habe ich draußen. Oh, der Rapid Franconia haut auch erstmal ja. raus. Das also auch kurz an Tagging, an Boonlight, an Mitch3107, an BBD Alex, an Jubeco90, an Molandier, an Musculus, an Rafputin, an Alcatraz, SC2 und Cookie9977. Dankeschön auf jeden Fall für die Abos. Freut mich immer. Unterstützt natürlich auch den Stream hier und das ganze Geschehen drumherum. Ja, zehnfacher Marktwert. Würde ich tatsächlich auch mit Jan mal anfangen. Deine Meinung dazu, ähm, zu, diesem, zu dieser Thematik. Findest du sie gut, findest du sie schlecht? Ähm, was hat das bei dir denn auch verändert?
3: Ja, also sagen wir mal, im Prinzip hat das bei mir nicht viel verändert. Ähm, naja, also zehnfacher Marktwert, es ist halt komisch. Also sie haben es erst reduziert, jetzt haben es wieder erhöht. Ähm, aufgrund, warum auch immer. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht so mitbekommen, dass es wieder erhöht worden ist. Ähm, also ich sage mal, ich mache es generell so, dass, dass ich bei meinen Spielern auf den Marktwert Marktwerk gucke und das dann halt in dementsprechend der Leistungen und auch von den Hardskills her. Ähm, preislich anpasse. also ich bin jetzt nicht einer der da einen spieler drauf stellt, der vielleicht äh, gehalt mäßig bei 15.000 marktwert liegt äh, und ich ihn dann dafür 100.000 draufknalle weil das hat keinen sinn für mich und äh, klar es gibt viele die machen das vielleicht aber ich meine ähm, ob ich den spieler jetzt schon für 20.000 verkaufe oder jetzt äh, extrem teuer verkaufe wobei da ich eher glaube dass da kein spieler drauf bieten wird
0: okay ähm, spannend auf jeden Fall, ne? auch wie man selbst darauf reagiert. Ähm, Zeiles, wie siehst du diese Veränderung?
2: Äh, Gespaltene Meinung. Wir müssen natürlich jetzt teilweise wieder viel mehr Geld ausgeben, aber wenn du wirklich so einen Spieler jetzt hast, der das Geld auch wert ist äh, und besonders bei uns in den unteren Ligen, für die ist es natürlich zum Vorteil, anstatt jetzt, ich nehme mal meinen äh, Bauer als Beispiel mit den 22 Jahren, 31 die würdest du ja sonst für 200.000 wegkriegen und ich gehe mal davon aus, der wird auch locker für 800.000 weggehen, für einen zehnfachen Marktwert. Dafür ist er halt einfach zu gut. Und äh, für die ist es dann natürlich dann äh, zum Vorteil. Ja, ist natürlich. Äh, ne, soll ich auch noch sagen, haben. Dankeschön, Terrenov von meiner Freundin, für den Sub. <lacht> 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 Hat sie mir gerade per WhatsApp geschrieben. <lacht> <lacht> oh, bitte, bitte.
0: Das ist sehr schön, random, gib ihm Ja, ja Terranop, wenn wir gerade bei dir sind
1: Also ich finde ich find jetzt schon mal ist ähm, sein ähm, Beispiel Er ist auch 800.000 wert Wenn ich seine, seinen Spieler hört 22 Jahre 31er Durchschnitt mhm. Talent er hat,
2: jetzt, er, hat, er hat jetzt noch 30 äh, Talent müsste ich gucken, der müsste so um die 25, 26 sein Ja, ist mehr als
1: 800.000 wert Tut mir leid ähm, wenn ich darüber nachdenke, ähm, dass er die erste Liga wechseln würde, wahrscheinlich bei, der, ähm, größ bei dem Größenverhältnis und was die dafür Geld äh, bekommen, ist 800.000 da eher Taschengeld für die. Mhm. Ähm, wie sehe ich den Marktwert? Wenn ich jetzt aus UL-Sicht äh, das sehe, ist es, ähm, dass das Geld... Dafür, was die jetzt in der ersten Liga verdient, natürlich da nach unten fließen soll, in die kleinen Vereine vielleicht. Aber wie jetzt schon bei Zeiles, sein Beispiel, ist es immer noch zu wenig für einige Spieler. Und wenn ich mir jetzt den Markt äh, anschaue bei den wirklich guten Spielern, die es wert sind und die dann auch verkauft werden für den zehnfachen Marktwert, bei denen ist es immer noch zu wenig, meines Erachtens nach. Und bei einigen Managern, da sind sowieso die Hirnbindung durchgebrannt, die verkaufen halt alles für einen zehnfachen Marktwert, weil die erstens nicht. <lacht> ein die können für sich nicht selber einschätzen, wie gut dieser Spieler ist. Tut mir leid. Ähm, einige Manager haben halt ernsthaft nicht den Realismus, der dieses Spiel braucht, finde ich. Und die hauen halt alles auf zehnfachen Marktwert. Jetzt, jetzt ist der vierfache Marktwert weg, jetzt hau ich halt alles mit zehnfachen auf. Verkaufe ich es trotzdem nicht. Dann im Kreis gehen, warum? Wieso zehnfache Marktwert ist doch drauf? Andere Spieler werden auch für zehn Wert. Aber andere Spieler sind besser als deiner. Andere Spieler sind für die die, die, die haben wollen, das Wert. Aber einige Spieler, die, ich muss auch realistisch gestehen, ich habe einige Spieler unter Wert verkauft, weil ich die einfach nicht mehr brauchte und weil die unteren liegen da einfach mehr, mehr Sinn sehen, diesen Spieler zu verpflichten, diesen Spieler brauchen, steht jeden Tag ein Blöder auf. Du musst ihn nur finden. Ja, aber wenn du den 100 mal auf dem, auf dem Transfermarkt
0: hattest... Ich, ich muss sagen, ich finde es auch, also manche übertreiben es halt einfach... <lacht> sind einfach, die denken, die kriegen jetzt in zehn von Marktwert was halt nicht der Fall ist. Man muss schon den Markt ein bisschen beobachten. Klar, manche haben sind unerfahren, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, probieren es halt. Ich muss auch sagen, ich finde es vollkommen legitim, zwischen der Saison zu sagen, ey, ich probiere es halt einfach mal. Irgendjemand kauft ihn vielleicht. Ist vollkommen legitim. Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe das auch gemacht. Also vor allem vor der Winterpause habe ich das gemacht. Raoul Barbona ist ein gutes Beispiel. Ähm, den habe ich für eine Mille einfach auf den Markt geklatscht. Vielleicht hat jemand Bock, ich musste ihn nicht verkaufen. Ähm, ich wusste, dass ich ihn aber jetzt loswerden möchte. Aber ich wusste auch, dass ich vorm Winter den Preis nicht senke. Weil ich ja gedacht habe, wie es auch so heißt, ne, irgendeinen irgendein Dumm findet es schon vielleicht. Wenn ich Glück habe, verkaufe ich ihn für eine Mille. Tatsächlich sind jetzt heute halt für 350.000 Euro auf den Markt weggegangen, weil das ein fairer Preis war für den Spieler. 350.000 oder 375.000? Ja, 350.000.
1: 375.000 wurde nicht angenommen. Nee, also gut, das war dein Ablose, ne? 350
0: okay. war meine Minimumablese und okay. Ähm, okay. ich muss auch sagen, das ist ein realistischer Preis gewesen und man muss echt so ein bisschen den Markt beobachten und sagen, hey, was ist dieser Spieler wirklich wert? Man kann mehr verlangen, das ist vollkommen legitim und diese zehnfache Marktwertgrenze bewirkt halt das, dass man das auch tun kann. Vorher hat man halt dann überlegt, für vierfachen Marktwert würde ich ihn gar nicht draufstellen. Ich persönlich bin aber unzufrieden mit dem zehnfachen Marktwert, weil oh, dann hätten sie es gleich ganz rausnehmen sollen wieder. Wenn sie es schon ändern, dann ganz oder gar nicht. Und Ich finde auch den Zeitpunkt schlecht gewählt, man führt die Leittribünen ein und macht diese zehnfache Marktwertänderung. Das ist für mich so, oh, ich habe es schon kritisiert, Andreas schreibt oben, wir wollen nicht aktionistisch handeln und dann machen sie aber genau das unten mit den Leittribünen, mit dem zehnfachen Marktwert und das hat so kranke Auswirkungen auf kurze Sicht und auf die Strategien von Managern. Ihr, ihr kennt alle den, den äh, einen Tag, wo, das, wo diese Nachricht live bei mir auf dem, auf dem Channel gelaufen ist, ähm, ich die vorgelesen habe, analysiert habe und ich bin echt. Ihr habt mein Gesicht gesehen. Das ist mir. Das ist eingefroren. Ich war total baff, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt schon alles, was ich vorher mir überlegt hatte, ist jetzt absolut nichts mehr wert. Ich muss neu die überlegen.
1: Ausdrucksweise wurde
0: ja, die Ausdrucksweise. Wurde nicht mehr Genau. Kam, entschuldigt das. Das die war schon so hart, beleidigt. aber ich war echt böse. Und da gibt ja, es ja, bei Terrorloops, sehr schön. Gibst du was ab? <lacht> 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 um, ich muss schon sagen, ich finde ich find die Art und Weise, wie das ins Spiel kam, wie wir bei den Leiterbühn falsch. Jan, bei dir, wie siehst du das?
3: Ja, also ich. Äh, es ist halt vieles, was Online-Liga so einfach kurzfristig mit reinsetzt. Also man plant halt schon eine gewisse Dinge, gerade halt auch die Leute, die mit Stadion geplant haben oder halt damals, als sie dann äh, noch den vierfachen Marktwert äh, angegeben haben, jetzt wieder geändert haben auf zehnfachen Marktwert. Klar, der eine oder andere profitiert davon, weil er kann dann wieder Spieler draufsetzen äh, für den zehnfachen Marktwert, wo das eigentlich gar nicht wert ist, wenn man sich die Talente und so teilweise anguckt. Da äh, ja, guckt man blöd aus der Wäsche, wenn man diese Preise da sieht, aber ähm, generell ist es halt immer so eine Sache. Na? Das ist halt wirklich Einfach reingeschmissen und äh, auf gut Glück versuchen, da was gut draus zu machen.
0: Also ich muss sagen, sie haben sich schon was dabei gedacht, aber ich glaube, ähm, sie vergessen immer, was sie damit tun. Mit den Managern, die das Spiel wirklich mit Herz spielen und Strategien entwickeln für das Spiel. Ja, ja. Das ist schon schwierig. Also ich fand es ich fand's tatsächlich bescheiden. Äh, ja, ich sehe es auch im Chat, ne, Soccer Dream. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> er war ja auch live dabei, als wir das analysiert haben. Super spannend auf jeden Fall. Ähm, diese Auswirkungen auch, diese, diese Ich weiß nicht, Zeile, wie siehst du das? Bin, ah, Du bist gerade
2: am Trinken, sorry. Nicht gesehen, jetzt
0: erst. Wie siehst du Alles das?
4: Super.
2: Ja, pf, musst du mich mal kurz reinholen. Ich habe mir gerade was zu trinken geholt und mein Gläschen aus dem Schrank. Ja, es
0: geht darum, dass diese Änderung einfach zu kurzfristig kam und Komple Strategien komplett ja. über den Haufen geworfen hat
2: das definitiv. Ich war ja auch mit dabei gewesen, bin da ja auch nochmal so reingesprungen. Ja. Man, man, man hätte ja nichts gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mitten in der Saison, passt auf, Jungs, äh, geplant ist es jetzt ab dem Winter den zehnfachen Marktwert. Wir sind dann jetzt so Saison äh, Spieltag 3, 4. Und das ist was ganz anderes, als wenn sie es da, wie gesagt, mitten in der äh, Transferphase da reinhauen. Besonders, du hast dann gerade vielleicht das Problem gehabt, dein Spieler ist gerade weg zehn Minuten vorher und dann kommt diese Nachricht, da wäre ich stinksauer bei sowas.
0: Ja, muss ich auch sagen, also es war echt ein blöder Zeitpunkt, ich sehe es auch, ne? bei Shorty Mozart auch, dass das, das kurzfristig kommt mir immer so rüber, damit die Manager was Neues haben und von Eigentlichen abgelenkt werden sollen. Ja, das Eigentliche ist tatsächlich auch so ein Thema, über das wir heute so eigentlich gar nicht auf der Agenda haben, aber es ist auch so ein, so ein Thema, das natürlich mit reinspielt, diese äh, Liga-Vermarktung, wo wir drüber reden müssen, dann irgendwann, Sigatranoop ist noch mit seinem Kit beschäftigt, das heißt, ich wollte ihn jetzt gerade auch dazu befragen, ähm, um zehn von Marktwert auch nochmal, ja, wie geht ihr jetzt damit um, also es bei dir auch, wie gehst du jetzt mit der Situation um, wie hast, wie hast du reagiert, strategisch?
2: Gar nicht. Ich habe strategisch gar nicht geändert. Ich habe immer geguckt, welcher Spieler interessiert mich und äh, wenn ich da den halt haben möchte, Stimmt. möchte ich den haben und wenn ich dann halt sehe, dass der Spieler irgendwie total utopisch reingestellt ist, dann habe ich mir gleich gedacht, nö, nehme ich nicht, ich suche weiter und verkaufen tue ich ja sowieso so gut wie gar nicht. Ich bin ja sowieso so einer, der emotional an meinen Spielern hängt. Ich habe ich hab mich immer schwer, Spieler zu verkaufen. Nur dann, wenn es wirklich nötig ist, wenn ich zum Beispiel weiß, gut, ich habe jetzt einen Torhüter, der dritte Torhüter kann weg. Hm. Dann, dann trenne ich mich erst von Spielern, sobald ich weiß, ich habe jemanden als Ersatz. Andersrum gehe ich gar nicht.
0: Hm. Jan, bei dir hat es irgendwas verändert jetzt mit, mit den Intros und mit dem 10 Marktwert?
3: Ja, so also grob verändert hat es nichts. Also ich äh, bin da so fast auf der gleichen Ebene, wie Teil ist. Ich mache es eigentlich fast genauso. Also ich habe viele Spieler, die ich schon seit Anfang an dabei habe, generell immer behalten. Ähm, klar, also zwischendurch musste ich halt auch mal ein bisschen auffrischen mit neuen und jungen Spielern. Ähm, da habe ich dann aber auch nachgeguckt, dass es halt äh, regelkonform ist, dass äh, keine utopischen Gehälter oder Gesamtsummen rauskommen, mhm. sondern habe schon darauf geachtet, dass halt auch die, die Sachen, die ich ausgebe, halt auch mit den Einnahmen übereinstimmen.
0: Mhm. Tarnup, bist du wieder da und hast ja. äh, dich dein ich Kleines versorgt? Du musstest kurz gucken. <lacht>
1: Musste gerade mal den Kleinen nach draußen bringen ja. zu der Dame. Family geht vor. Ähm, ja, auch sein, dass ich
0: zehnfache Einführung ähm, Was nimmst du da mit für dich auch?
1: Ja, dasselbe, was ich eben schon gesagt habe, dass das Geld halt von oben nach unten runtergereicht wird. Teilweise für einige Spieler halt einfach nicht ähm, genug. Aber ich sehe halt zu viele Spieler, die meinen halt 9%, 16% Talentspieler, die einfach für... Keine Ahnung, die keinen Marktwert haben, ich kann da einfach jetzt mal random ein Beispiel nennen, wenn ich jetzt den Transfermarkt aufmache, das sind zwar schon beendete Angebote, aber da sind teilweise Spieler Marktwert, 17 Jahre jung, 14.000er Marktwert, spielt wahrscheinlich 6. Liga, wenn ich den anklicken würde, ja, was hat der für aktuelles Höchstgebot, 145.000, ich weiß nicht, hör mal, wer bietet da drauf,
2: Viertligisten. der hat ein Talent von 16 Prozent. Berechnet also, oder fest? fest. Da würde ich doch gar nicht drauf bieten.
1: 14.000 Marktwert. Klar wird der Marktwert. <lacht> Wenn ich jetzt danach gehe, was die Viertligisten machen, ist es nur, die lassen den vielleicht ein paar Mal spielen in der Vierten Liga und dann passt er sich der Vierten Liga an mit dem Marktwert und dann verkaufst du den wieder. Für mehr Geld wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob das ein Weg ist.
0: ist ein also, Weg. Das ist so meine
1: Beobachtung. <lacht> ja, aber das ist so meine Beobachtung die ganze Zeit und ich weiß nicht, ob ob mir das gefällt oder ob das einfach...
0: Ja, das, ich glaube, mit einem offenen Markt wäre das noch viel krasser, also komplett ja. offen. Weil du dann halt entsprechend... Ja, aber dann,
1: aber dann, dann mach es doch lieber gleich richtig als, weiß ich nicht. Weil dann überbieten die sich so hoch, dass, dass irgendwann der Preis halt, dass sie sich unten halt den Arsch abfreuen, von mir aus. Hm. Aber, aber dann haben das? die halt die Kohle, die von oben ist und dann müssen sie halt damit leben, dass sie, dass sie teilweise, wenn sie für den, den ich jetzt aufhab 3, 4, 500.000 ausgeben und meinen, dass der Marktwert so rapide steigt oder der Spieler so toll sein soll und sie den besser verkaufen können als Trade-Spieler? Glaube ich nicht. Zumal sie also auch 22.000 Gehalt für den bieten. Also.
0: Ja, müssen sie aber tatsächlich leider. Das ist tatsächlich so ein Minimum irgendwie. Das kannst du halt nicht ändern. Ist das ich Minimum auch. Bei euch in der vierten? In der vierten? Nee, in der ist, hast du sogar noch höher. Ne? Ich habe 38.000 zum Beispiel gerade für den IV bezahlen müssen, den ich gekauft habe. Ja, was
1: Mindestablöse bei dir?
0: Als Mindestgehalt. Ja, Also, ja, ja. also 35.000 bis 50.000 musst du schon rechnen in der dritten. In der vierten wahrscheinlich so 15. Äh, ja, 20.000 bis Variiert
1: das zwischen den Spielern oder ist das ein fester Betrag? Nein, das Zeit variiert Zeit?
0: so wie bei jedem Spieler, auch wenn du verlängerst. Also je besser der Marktwert ist und je, je stärker der Spieler ist und je jünger, desto mehr Gehalt musst du ihm auch bieten, ja.
1: Ich rede ja jetzt von der Gehaltsempfehlung. Ja, die Gehal genau, die das variiert. meine ich als
0: Minimum. Oh. Davon rede ich. Also je nachdem, so wie es bei dir auch bei den Vertragsverhandlungen ist, da gibt es ja Unterschiede, so sind auch die Unterschiede für mich, wenn ich jetzt als Drittliges auf den Markt gehe und sage, ich möchte einen Spieler haben. Ich habe mir jetzt ein IV gekauft jetzt gerade erst. Ähm, da, mhm. da werden wir dann auch gleich zum nächsten Thema kommen. Ich stelle dir aber noch eine wichtige Frage. Wie, ne, was, was, was so Trading angeht, wie ihr gerade hantiert. Aber für dich auch, Teronup, ähm, die Frage noch, weil wir es den anderen beiden auch gestellt haben: äh, hat es bei dir etwas verändert, diese zehnfache diese Marktveränderung, indem wie du mit dem Markt umgehst, indem du wie du mit deinen Spielern auch umgehst, was das angeht?
1: Nö, absolut nein. Okay. Weil ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich Hawater verkauft habe, habe ich den nach oder vorher verkauft? ist sogar total egal. Ich habe ihn in die sechste Liga, absichtlich in die sechste Liga verkauft am Ende. Ich weiß gar nicht, wie viele Manager da oben waren. Ich habe auch mit dem Manager darüber geredet. Der ist witzigerweise, und ich verfolge ihn fast jeden Tag, er erster in seiner Liga. Ich glaube, er hat drei oder vier Gegentore kassiert. Ne? Ich bin stolz auf Hawater. <lacht> ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass. Also für mich nicht, weil ich habe mein Team. Keine Ahnung, ich habe Battistini jetzt verkauft, ich habe Benavides noch verkauft aus dem NLZ vor zwei Jahren. Ja, ich ich mache mir derzeit nicht viel aus dem Transfermarkt. Ich habe Hausen das Angebot äh, gesehen und habe gesagt: mache ich. Wenn er, er wirklich guckt, klar, 70.000 Gehalt rein. Das ist ein Erstligaspieler, der hat 29 Prozent. Der ist Hälfte schon wieder im Training. Der ist bald 30. Hirsch steht neben ihm, hat genauso 30% Talent wie Sulzer. Wenn die beiden meine Innenverteidigung nicht zusammenhalten, dann weiß ich nicht weiter. Und dahinter sind dann halt noch andere Spieler, die halt kommen und ja. Ja, ich muss. Ich muss also ich glaube nicht, dass ich äh, jemals einen Spieler, nur weil ich jetzt, nur weil ich jetzt werde, für zehnfachen Marktwert einen Spieler zu verkaufen, weiß ich, dass meine Spieler mehr wert sind als das. So.
0: Natürlich, es kommt immer darauf an, wo man sieht, dass ich, ich kenne auch die, die Argumentation, ey, man muss halt gucken, in welcher Liga spielt man und wenn man da halt 800.000 verdient, ist es viel Geld. Natürlich, aber ich glaube, wir vergleichen hm. uns alle auch immer untereinander, weil es einfach noch, das Spiel noch so jung ist. Ne? Das ist hm. einfach, das auch was Wichtiges.
1: Darf ich noch was einwerfen?
0: Ja, natürlich. Hm. Ich
1: glaube, ich glaube, wenn... Habe ich gerade wieder den Faden ganz verloren, aber ähm, wenn zehnfacher Marktwert, glaube ich, gekommen wäre und die Leittribünen nicht, genau, wenn der zehnfache Marktwert gekommen wäre, nicht gleichzeitig mit den Leitribünen, hätte ich meine Spieler wahrscheinlich verkauft fürs Stadion. Ja. Ja, wären richtig. die Leitribünen nur gekommen und der zehnfache Marktwert, da hätte nichts geändert, aber wären die Leitribünen nicht gekommen und der zehnfache Marktwert wäre gekommen, hätte ich glaube ich das Stadion finanziert.
0: Ich weiß es selbst noch gar nicht, also ich will, ich will auch mal kurz erzählen, wie es, ich so es bei mir bewirkt hat. Wenn ich so nachdenke einfach nur. Ja, da, da komme ich gleich drauf. Ich, ich erzähle mal kurz, was es bei mir bewirkt hat tatsächlich, diese Änderung. Ich habe halt durch beide Änderungen, die kamen, habe ich halt gewusst, okay, ich muss meine Strategie komplett ändern. Ich hätte, wollte ja das Stadion bauen. Ich habe gesagt, nee, ähm, mit den Leitrebünen. Ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie die sich auswirken. Ich wusste nur, ich verdiene mehr Geld. Weil das war safe, dass ich mehr Geld verdiene, wie viel es am Ende ist. ist es einmal dahingestellt. Plus dann diese zehnfache Marktwertentwicklung, habe ich gewusst, wenn ich jetzt das Stadion baue, mache, mache ich einen riesen Nachteil für mich selbst. Ich muss jetzt den Vorteil nutzen, Spieler kaufen, die später auch extrem viel mehr bringen werden. Ich habe 30% Talente geholt. Ich habe jetzt Raul Barbosa verkauft innerhalb von einer halben Saison für 250.000 Euro Gewinn. Ich habe noch drei, zwei andere Spieler gekauft zu dem Zeitpunkt. Bei mir hat es tatsächlich komplett meine Strategie, wie ich sie eigentlich ausgelegt hatte, für die nächsten zwei, drei Saisons komplett über den Haufen geworfen. Und der Hauptgrund war nicht mal die Leiterbühnen, die haben das Ganze nur sicherer gemacht, sondern diese zehnfache Marktwertanpassung war für mich der Hauptgrund. Die Leiterbühnen sind ein super Nebeneffekt, die bringen mir Geld in der Saison, die machen alles sicherer, dass ich mit der Strategie auch besser fahren kann. Die unterstützen diese Strategie. Und bei mir hat sich tatsächlich die Strategie so verwandelt, dass ich gesagt habe, okay, das Stadion ist geil und ich will es haben irgendwann. Es würde mir auch super viel Spaß machen. Es würde mir Freude bereiten, das zu haben. Aber am Ende muss ich sagen, ich muss mich selbst als Manager zurücknehmen und meinem meine, mein Verein das Beste tun. Das Beste, was man tun konnte, war tatsächlich zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt noch Spieler. Ich, ich kaufe Spieler, die ich später auf jeden Fall teurer verkaufen kann. Ob jetzt für zehnfach, für sechsfach, für siebenfach ist egal. Aber die kaufe ich mir. Und dann sie am Ende. Oder ich behalte sie sogar. Das kann sogar passieren, dass ich dann andere Spieler verkaufe. Gesagt, ne? Genau. Ich habe ein paar Spieler, wo ich überlege, ob ich nicht die, meine Stamm dann irgendwann verkaufe, wo jetzt gerade Stammspieler sind, wenn sie sich gut eingliedern natürlich. Aber ähm, du standst
1: halt vom Zwiespalt, ne? Genau. Entweder, gehst du jetzt aufs Stadion, was ist... Das, das hatte ich
0: halt dann nicht mehr. Also ich hab, für mich war die Strategie ja. dann auf einmal, ich habe echt einen Tag überlegt, wie ich jetzt meine Strategie anpasse, weil ich wusste, ich kann das Stadion eigentlich nicht bauen. Und habe dann innerhalb, wirklich innerhalb von diesem Tag, ich habe dann zwei Spieler sofort gekauft, dann noch einen dritten am Ende ja. von der Sommerpause, und ich muss sagen, meine komplette Strategie, alles hat es über einen Haufen geworfen, aber ich habe jetzt das Beste draus gemacht. Für mich ist das ein riesen Riesenvorteil, wirklich. Ich muss, ich muss sagen, aus meiner Sicht, ich Online-Liga hat mir da Geldgeschenke gemacht mit. Wirklich, Geldgeschenke. Das geht nicht Total. mal um, um 100.000 Euro. Ich habe jetzt gerade innerhalb von einem halben Jahr, äh, von einer halben Saison 250.000 Euro gemacht. Und ich weiß, dass ich im Sommer wahrscheinlich zwei, drei Millionen machen kann, wenn das läuft was ich als Strategie ja. ausgelegt habe. Das sind, das sind zwei, drei Millionen. Das hätte ich ohne die zehnfache Marktwertanpassung gar nicht bekommen. Mit den Leitebühnen auch nicht, aber die helfen halt dabei, dass diese Strategie aufgeht. Und das ist brutal. Und mit weniger Spielern, als du hättest vorher ja. rechnen müssen. Ja, natürlich. Ich hatte ja, ein, wenn, ich, wenn ich gucke, sportlich hat sich nichts verändert. Bei mir hat, haben die Stammspieler gespielt, die Neueinkäufe nur ganz selten. Die haben sich abgewechselt auch. Also die haben sportlich noch nicht so eine Auswirkung gehabt. Aber rein vom Finanziellen her ist es für mich das Geschäft meines Lebens jetzt, diese Änderung. Und da kritisiere ich Online-Liga, dass sie sowas nicht sehen. Dass sie nicht vorher fragen, ey Leute, was würde das denn bei euch in der Strategie verändern? Was würdet ihr mit dieser Information anstellen? Und das ist das, wo ich sage, Leute, geht auf die Community zu. Fragt die, wenn diese Änderung kommt, was würdet ihr verändern und was würde das für euch bedeuten? Weil ganz ehrlich, ich habe dadurch einen riesen, 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 riesen Vorteil. Wenn ich mir dahinter, andere Mannschaften fragen anschaue. wir
1: das doch schon so oft, ja. Ja. was passiert, was wäre, wenn
0: diese wenn Frage ich, stellen sich Ja, Welt, aber ich, nicht so ja, so wenn ich mir halt andere Mannschaften anschaue, die ein Stadion gebaut haben die, die Geld in die Hand genommen haben, muss ich ehrlich sagen es tut mir voll leid, ich, ich als Manager ich, ich verstehe euch, aber ich muss auch sagen sorry, ich muss an meine Mannschaft denken und sagen ey cool, ich, ich habe einen Vorteil jetzt dadurch den nutze ich knallhart aus, knallhart aber es ja, tut mir aber leid um die anderen tatsächlich, ne? es tut mir richtig leid um die anderen, die eine ganz andere Strategie verfolgt haben aber
1: das war genau dasselbe, was ich eben dazwischen halt gesagt habe. Dieses Leittribünen und zehnfacher Marktwert waren ein Riesenfehler eigentlich. Ja. Weil die hätten so viel Geld rausnehmen können, wenn sie die Leittribünen einfach nicht gebracht hätten. Ja. Weil dann hättest du das Stadion gebaut und hättest, und wär, da wäre ich angetiest gewesen sogar, zehnfacher Marktwert. Ich weiß, dass einige Spieler mehr wert sind, aber vielleicht hätte ich andere Spieler, wo ich gesagt hätte: Okay, den, da kriege ich gerade so den zehnfachen Marktwert, die hätte ich vielleicht verkauft und hätte damit mein Stadion finanziert. Jetzt hauen sie beides raus. Ja, jetzt verkaufe ich weder meine Spieler und baue das Stadion nicht. Und ja. versuche mir da jetzt halt das Standbein aufzubauen, dass ich halt sage: Okay, jetzt kann ich halt in das Gehalt investieren, vor allem durch das Stadion beziehungsweise die Leittribünen, wo ich gar keinen Bezug drauf habe, die sind da. Glaubst du, ich habe irgendeinen Bezug auf diese Leittribünen? Habe ich nicht. Habe ich Nö. nicht selber gebaut, ist nicht mein Geld. Ich leihe mir da was und ich habe da keinen Bezug zu diesem Stadion. Ich habe Bezug zu den 500 Leuten, die kommen und der Rest ist irgendwo aus der Umgebung. <lacht> ja, die, die bringen einfach nur das Geld rein. Aber insofern ich nicht meine erste Tribüne baue, habe ich keinen Bezug auf dieses Stadion. Hm. Aber diese zehnfachen Marktwert <lacht> unter Stadion, das war einfach ein riesengroßer Aktionismusfehler. Es tut mir leid. Ja, ist so. Aber Jan,
0: aus deiner Sicht, was sagst du dazu?
3: Ja, also wie gesagt, ich finde es, find es genauso. Also beides auf einmal hätte man nicht machen dürfen. Also dieser Light bringt halt wirklich nur für die unteren was. Die können da halt wirklich äh, deutlich mehr Geld einnehmen, als wenn man jetzt normal über den Sponsor gehen würde. Und wie gesagt, äh, was du auch schon vorhin gesagt hast, dass alle, die natürlich einen anderen Plan hatten, ohne bevor jetzt die Leittribünen da gewesen sind, die sich dann schon im Stadion gebaut haben, das Geld schon investiert haben und dann halt äh, später erfahren, okay, jetzt kommen die Leittribünen, das ganze Geld habe ich schon äh, ausgegeben und alles war wie sozusagen. Ne? Das ist halt schon ein bisschen unfair. Es hätten sie halt ein bisschen besser äh, kommunizieren können dann, ehrlich gesagt.
0: Vor allem langfristiger, finde ich auch. Ja, ja Zeiles, aus seiner Sicht. Was, was sagst du denn zu dem Thema
2: ich habe ja schon vorhin was dazu gesagt ich finde beides zusammen ist absoluter morks. Für die unten ist die, sind die Leitribünen super, für die unten ist auch, äh, wenn die verkaufen wollen, das zehnfache Marktwert super, wenn die Spieler es wert sind. Aber es hat natürlich auch im Umkehrschluss, heißt es natürlich auch, wenn du einen Spieler brauchst, musst du jetzt definitiv damit rechnen, dass du ihn nicht mehr fürs Vierfache bekommst, sondern wirklich dann auch mal fürs Sechs, 6-, Siebenfache ausgeben musst.
0: Ich finde halt, find halt einfach, ähm, aus eurer Sicht, Jan, wie hat sich der Markt, ich weiß nicht, ob du den stark beobachtest, auch vom Transfermarkt her, wie hat er sich für dich verändert jetzt aus deiner Sicht heraus?
3: Ja, es ist durch, die, durch den Marktwertveränderungen auch jetzt wieder durch die Gehälter. Man merkt schon, dass es sich so nach und nach schon ziemlich stark verändert hat. Also wenn man das so beobachtet hat mit den Gehältern zum Beispiel, dass du da am Anfang noch relativ, sag mal, gleichwertig behandelt worden bist und jetzt halt die Unterschiede anguckst, dass äh, da teilweise Spieler für 35k äh, Gehalt weggehen, das ist schon äh, Ultimo und das würde ich in der fünften Liga niemals bieten. Klar, es gibt den einen oder anderen, der das macht, aber für mich ist es halt äh, nicht realistisch, das in der fünften Liga mitzuhalten.
0: Ja, ist schon krass. Also Ja. ja. Um, kommen wir vielleicht mal drauf an, Habt ihr irgendwas, wie tradet ihr auch? Also ein interessantes Thema, würde ich jetzt tatsächlich auch als letztes Ding zum 10 Marktwert angehen. Wie, hat, wie geht ihr strategisch ans Trading dran? Jetzt vor allem auch in der Winterpause. Ich, ich trade eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ihr beide nicht, Herr Ronup, gar nicht? Ähm,
1: Wenn es nach mir geht, sollte Harry geht jetzt ins Karriereende, ähm, Gehe ich mit dem Kader in die Hölle? Mhm. Ähm, ich versuche im Prinzip jetzt das Beste aus der sportlichen Situation in diesem Kader zu machen, so hoch wie möglich zu kommen. Und mit diesem Kader, den ich habe, und ich habe jetzt halt auch meine fünf Verlängerungen, die ich noch machen muss am Ende der Saison, bei 400.000 Gehalt wird es nicht stehen bleiben. Prokosch, Hirsch, Müller, Liu und ich glaube, Kiruze werden alle noch verlängern müssen jetzt. Und das sind. Ich finde das vier super spannend vier Mega-Spieler ähm, und ähm, ich, ich finde gar spannend. Nicht viel.
0: Ich finde ich find das echt super spannend, dass ihr da im Training gar nicht so unterwegs seid. Ich weiß nicht, ich bin da extrem mittlerweile unterwegs, das habe ich mir vor vier Saisons, glaube ich, angeeignet, einfach im Trading ein bisschen stärker unterwegs zu sein, weil es <lacht> tatsächlich Geld generiert und um, da, es geht mir nicht mehr um, um meinen Kader zu verbessern, weil ich habe meine Spieler, die spielen schon seit vier, fünf Saisons bei mir, aber einfach drumherum halt zu traden. On. Ich finde das super wichtig und ich finde, es ist für mich jetzt dadurch, dass ich halt in der dritten Online-Liga spiele, es ist so viel einfacher geworden, für mich persönlich wirklich ins Trading auch reinzugehen und die Dinge zu bekommen, die ich auch haben will. Klar, es gibt Zweite und Erste Liga noch, aber die, die sind, da gucke ich halt, dass ich nicht gerade auf die Spieler gehe. Aber für mich ist das Trading, und das manche stört das vielleicht auch, und manche wollen das gar nicht so, aber für mich ist Trading mittlerweile ein essentieller Bestandteil davon geworden, dass ich finanziell gut funktionieren kann.
1: Klar, einige können es machen, aber du musst ja auch bedenken, du bist dritte Liga. Ja, genau. Das du, ist der Unterschied ja, zu uns dreien jetzt gerade mhm. und wir müssen oder wir wollen, ich weiß nicht, wie es Zeiles sieht, ich weiß nicht, wie Jan das sieht. Ich für mich persönlich will jetzt gerade diesen sportlichen Erfolg haben. Ich will, will Platz zwei, ich will eigentlich Erster werden gerade und will mit mhm. dieser Mannschaft eigentlich Richtung vierte Liga, egal ob ich jetzt in die Quali muss oder ob die Quali jetzt gut verläuft, schlecht verläuft. Das ist jetzt eine andere Geschichte, da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen aber ich will jetzt sportlich erstmal hoch mit mhm. dem, was ich habe. Wenn ich jetzt nicht auf Trades die ganze Zeit fokussiere, ich habe meine 20 Spieler und für die habe ich böse investiert, sieht man an meinem Gehalt und die 20 müssen es jetzt richten.
0: Wenn nicht noch einer oder zwei dazukommen, aber Ich ähm, ja, bei dir, um, Trading, wie wichtig ist es bei dir in deiner Mannschaft? Also, ja,
3: ich sage mal so, also die Anfangszeit, da war es für mich noch äh, sehr wichtig. So nach und nach, wo sich das alles eingespielt hat, mit den Tradings, mit den Gehältern und den Summen, habe ich das so ein bisschen angepasst, habe mein Team so weit es geht äh, behalten, habe natürlich dann auch schon geguckt, dass ich äh, auch viele junge Spieler im Kader habe, so dass ich dann wirklich über die Jahre hinweg äh, nicht so viel verkaufen muss, dass das Team halt eingespielt ist und ich versuche halt auch sportlich dann halt auch höher zu kommen ja jetzt äh, fünfte Liga mittlerweile schon das vierte Mal dass ich versuche in die dritte auf äh, in die vierte aufzusteigen äh, mal gucken also wie gesagt ich habe ein paar Spieler die gut waren die habe ich aber auch äh, für eine gewisse Summe abgegeben habe dafür natürlich auch wieder frische junge Spieler geholt aber ich habe jetzt nicht äh, die Unsummen an Gehältern oder Marktwerten ausgegeben mhm.
0: Ja, auch, ne, das ist natürlich, ne, man merkt schon den Unterschied auch so. Ne? Je mehr Geld man mhm. zur Verfügung hat, desto eher ist man bereit zu investieren. Ne? Das geht mir ja auch so. Vorher habe ich immer sehr stark überlegt. Mittlerweile ist es mir, Trading ist so einfach geworden, dadurch, dass ich einfach das Geld dafür habe und auch die guten Spieler kaufen kann, wo ich sicher sein kann, dass ich die auch wieder teurer verkaufen kann oder zumindest keinen Verlust mache. Ne? Ist, da ist der Punkt. Ja. Da ich hast du genau, genau ja. das
1: gesagt, was, was ich eben gesagt habe, weil ja. ich, dass du das Geld hast. Ja, das ist so. Das hast du in der Liga 5 halt nicht. Das ist so. Nicht immer. Du hast es für ein oder zwei, aber du hast es halt hm. äh, mehr liegen und du kannst dich halt mehr darauf fokussieren, dann ja. halt zu sagen, dann ja, okay, da gehe ich mal ins Risiko
0: rein und dann. Ja, es ist ja, schon ja. spannend auf jeden Fall. Also ich finde, ich, ich weiß ja auch, ich weiß selbst fünf Liga, ich bin dann von der fünften, die vierte und jetzt in die dritte. Ich weiß, wie das ist und ich habe auch damals ganz andere Trades gemacht wie heute. Damals. Ja. Was halt ja, wenn du dich in der
1: fünften Liga vergreifst, dann bist du vielleicht im Arsch.
0: Ja genau, ein Spieler und alles ist vorbei. Und ich habe damals tatsächlich viele im Trading Spieler geholt, die nicht zum Top-Notch gehörten, aber wo ich wusste, die kann ich eventuell mit ein bisschen Gewinn halt verkaufen. Ne? Aber damit durchlernt man viel, wie man was tut, wie man was macht. Und ich glaube, es ist tatsächlich ratsam, auch für alle, auch wenn man das nicht unbedingt mag, aber zumindest auf dem Transfermarkt so ein bisschen eine Ahnung zu entwickeln. Man muss ja nicht der größte Trader der Welt werden, bin ich auch nicht. Da gibt es andere, die sind da viel besser wie ich. Aber so ein bisschen das halt auf dem Radar zu haben, dass das eventuell doch für, das, für den Verein wichtig sein kann, ist im echten Leben ja auch nicht anders. Ein, ein guter Verein hat auf dem Transfermarkt immer ein Wörtchen mitzuspielen ähm, und holt sich die Spieler, die zu einem passend sportlich, ähm, meistens bei uns spielt halt leider das Geldmachen noch ein bisschen eine Rolle. Das ändert sich vielleicht auch dann, wenn man mal ein Stadion hat, weil dann ist man nicht mehr so angewiesen darauf. Aber bevor man das, bevor man das hat, bevor man das Stadion hat und sichere Einnahmen sollte man versuchen, mit Trades zumindest ein bisschen Geld zu machen, weil das einfach noch schneller zum Stadion führt und noch schneller zu mehr Einnahmen führt, die vielleicht nicht mehr vom Trading abhängig sind. Ne? Das ist so für mich die, die ja. Lizenz, weil ich, ich wollte auch ja nicht auch, viel
2: traden. Was das angeht, auf einen sportlichen Erfolg ausgelegt. Und ich hatte dich ja schon angeteasert gehabt, wenn das jetzt nicht einigermaßen funktioniert hätte, dass ich da vollkommen mal so eine Wutrede abgelassen hätte, weil ich finde, irgendwie kann das ja nicht sein. Du spielst da letzte Saison 4-4-2-Flügel, wärst 15. Änderst in der Rückrunde eigentlich gar nichts, holst dir keinen neuen Spieler oder so. Änderst nichts in der Taktik und wirst in der Rückrunde Zweiter. Und dann in der neuen Saison änderst du wieder nichts, holst wieder keinen neuen Spieler oder so. Und dann wärst du wieder nur 15. Nichts, obwohl du eigentlich vom System her nichts änderst. So, aber war ich schon fast davor zu sagen, ey das Spiel ist so unberechenbar.
0: Ja, ist krass, ne? diese, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, auch was alles passiert in der Saison. Muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, aber das ist da ja wirklich
2: so krass. Du änderst nichts. In der einen Saison wirst du 15. und in der Rückrunde wirst du damit auf einmal wieder 2. Obwohl was du kein jeder Stück jemand in den gleichen Teams gespielt <lacht> Da habe ich mich auch, gefragt. Ja. Hab mich auch gefragt. In der Rückrunde hat mein DM Bronjovic, irgendwie keine Ahnung, da, äh, der hat eine klasse Rückrunde gespielt. In der Rückrunde hat er als DM einen Notendurchschnitt von 1,9 gehabt. Der glaube ich, sechs Tore, 17 Vorlagen in der Rückrunde gemacht. Und Hinrunde
0: 0-0. Vielleicht scheiße. Ich finde immer diese, die, die Auswirkungen einfach von so Dingen, dass man vielleicht die ersten Spiele verkackt und dann läuft es nicht mehr. Boah, bei mir war das halt auch, ne? man kommt da schon raus. Ich hatte es auch schon erlebt, in 17, dann nach dem vierten Spieltag läuft alles nicht und dann auf einmal geht es wieder. man kann sich ja nicht erklären, warum. Mir fehlt davon Online-Liga um mal jetzt auch vom, mal das Thema kurz zu wechseln zu, zu einem Thema, das uns wieder auftaucht. Ich finde, da fehlt mir die Transparenz von Online-Liga. Warum ist das so? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Gründe hat. Wir kennen sie nur nicht. Wir wissen nicht, woran es liegt. Ne, Moral oder Mentalwert oder was auch immer. Und ich wünsche mir einfach, dass wir zumindest das irgendwie mal irgendwann erklärbar machen. Dass Online-Liga irgendwann hingeht und sagt, hey Leute, hier habt ihr eine neue Anzeige, die zeigt euch irgendwas an und damit könnt ihr euch aber erklären, wieso eure Hinrunde so kacke war und warum eure Rückrunde so geil war. So im Fall von zeit zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil das fehlt mir. Also ich persönlich mir auch sagen, ich, auch wenn ich jetzt gerade sehr erfolgreich in den letzten drei Saisons war, muss ich sagen, mir fehlt die Transparenz, warum das so ist. Ich kann dir auch nicht 100% sagen, warum das so ist. Ich kann dir nur Ansatzpunkte nennen, warum das eventuell so ist. Aber ich kann dir nicht sagen, daran liegt es. Oder ich hatte halt Glück, dass meine Jungs was auch immer hatten. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Keine
2: Ahnung. Ich weiß Soccer nur, Dream hat mir gerade auch gesagt, woran das lag. In der ja. Hinrunde waren sie vom Malle-Trip und in der Rückrunde haben sie sich aber auf den malle wieder gefreut. <lacht> genau, Sommerwinter. Sehr schön.
0: Ja, Jan, bei dir, deine Erkenntnis vielleicht auch so, so zu, diesem, zu diesem Thema?
3: Ja, es war, war eigentlich fast ist auch so wie bei mir, also wie bei Zeiles zum Beispiel, dass ich halt auch wirklich teilweise die Ergebnisse gar nicht nachvollziehen konnte. Es ähm, ist halt schwierig einzuschätzen. Also man weiß halt nicht, mit was die das da berechnen oder beziehungsweise wie die ganzen Daten da bei den ankommen und ausgerechnet werden. Also teilweise waren halt die Ergebnisse ziemlich merkwürdig und gerade auch so die Hinrunde, spiele ich te teilweise immer durchschnittlich und in der Rückrunde bin ich immer komischerweise Tabellenplatz 1. Das ist immer relativ merkwürdig, die ganze Sache.
0: Es ist tatsächlich manchmal echt möglich. Also wie gesagt, ich wünsche mir einfach ja. da Transparenz. Das ist tatsächlich, wir können es okay. uns alle ähm, nicht erklären teilweise, was passiert. Und ich glaube, das gibt echt so ein verstecktes Ding. Das muss nicht mal ein versteckter Wert bei den Spielern sein. Um, ja, wahrscheinlich hängt es aber damit zusammen, sondern einfach so dieses, ich vermute immer diesen Moralwert dahinter. Wirklich so, die Mannschaft ist moralisch am Boden oder ihr geht es gerade super toll und im Winter und im Sommer wird dieser Wert irgendwie beeinflusst. Und im Sommer wird er auf neutral gestellt, denke ich, und dann je, gut, je besser man loslegt, desto besser wird und je schlechter man loslegt, desto schlechter wird So. Das ist meine Annahme. Aber das, mh, der, ich weiß ja. es nicht, keine Ahnung.
2: terror aus dem Büro,
0: fragt der Reuti. <lacht>
2: Mein Gefühl ist es auch, ähm, dass eine Niederlage viel mehr ins Gewicht fällt als, als ein Sieg.
0: Das kann ich nicht beurteilen tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Transports. Also Zumindest
2: ist es bei mir so vom Gefühl, her. wenn ich verliere, dann verliere ich zwei, drei Spiele hintereinander. Und es ist viel schwieriger, ähm, drei, vier Siege dann hintereinander zu fahren weil dann kommt wieder eine Niederlage zwischen, dann kannst du, kann ich bei mir fast ausgehen, gut, das nächste Spiel gewinne ich schon mal nicht, das wird höchstens unentschieden oder ich knall das wieder weg. Dann verliere wieder. Das ich kannst du ja so nicht sagen. Du hast zwei Siege, zwei, äh, zwei Niederlagen,
1: drei Siege, eine Niederlage, ein Sieg, eine Niederlage. Also ich sehe keine drei Niederlagen bei der Niederlagen. Nee, weil, weil, ich mit,
2: weil, weil ich jetzt mit dem 4 1 auch einigermaßen gut spiele. Seitdem, ich spiele. seitdem das so war, habe ich jetzt das System umgestellt von Vögel auf 4 mit festen Positionen. Ich spiele jetzt mit festen Positionen. Meine Spieler Heim haben alle eine feste Position und, und schiebt sie nicht mehr hin und her. Heim und auswärts? Heim und auswärts. Die spielen alle jetzt gleich, wenn du mal guckst. Bis auf der, der, wenn einer verletzt ist oder schlechte Form hat. Der wird dann gewechselt.
1: Aber ich variiere selbst so immer. Also.
2: Du wirst jetzt immer ähm, Deckmann auf links sehen, Bauer auf rechts, Klein als ZOM und halt äh, Pronovic als DM. Aber wenn ich deine Ergebnisse sehe, hast du eher Auswärtsprobleme. Ja, das kann sein, ja, das eine, das 8-1, da bin ich ins offene Messer gelaufen. 8-1, so. 5-1 sehe ich
1: hier, 2-0 und 2-1. Du hast einmal nach Hause 1-2 verloren, ansonsten bist du auswärts hm. eher schwächer als zu Hause, wenn ich jetzt das ist nur auch so ein nach Faktor, den ne? letzten 10 Ergebnissen Den wir auch ja, nicht, aus, den wir auch nicht auswärts, sehen, ne? auswärts bin ich da dann halt auch, ich habe jetzt auch verloren auswärts, glaube ich, hatte zwei Auswärtsspiele. Hatte dann das Heimspiel ja gewonnen, weißt du ja, Teil. Und dann hatte ich äh, Angst schon wieder vor dem letzten Auswärtsspiel <lacht> kurz vor der Pause und habe dann halt wirklich gesagt: Okay, Mauer, Halboffensiv 4-3-3 Konter. Das haben wir gemacht. Ich habe keinen Ballbesitz gehabt. Ich habe keine Zweikämpfe gewonnen, aber ich habe 1-0 gewonnen. <lacht> Die, Die haben, haben Ende, einfach das Ding weggemauert mit Prokosch im Tor halt, wo ich mich auch glücklich schätzen kann. Der Typ hat eine 1 oder 1,5 gekriegt. Und vorne haben sie das eine einzige Tor gemacht, was ich haben wollte. So, aus jetzt gewonnen. Fertig.
0: Ja, ja, dann würde ich tatsächlich auch sagen, zehnfacher Marktwert und jetzt das nächste Thema, was wir kurz noch eingefügt haben, soweit fein. Um, ich glaube, zusammengefasst ist es so, dass ja es das ändert jetzt noch nicht viel, nur dass halt die Preise entsprechend ein bisschen höher sind, was manche Leute zu viel verlangen für ihre Spieler, weil sie denken, sie können jetzt so viel verlangen, aber gar nicht die Marktpreise im Auge haben. Um, es hat viel verändert an dem wie auch Trader mit dem Ganzen umgehen also aus meiner Sicht auch um, aber am Ende des Tages war es einfach zu kurzfristig, es war nicht einfach angekündigt und man lässt sich ein bisschen Zeit damit, sondern man hat es angekündigt und es ist sofort nach der Sommerpause aktiv Fingerspitzengefühl wurde vermisst äh, von der Online-Liga was das angeht und die Langzeitauswirkungen die sehen wir dann irgendwann ich hoffe dass es nicht so schlimm wird aber so ist es halt ja, deshalb würde ich da an der Stelle auch das Thema mal abschließen und wir kommen zu einem der letzten Themen am heutigen Tag und zwar neue Features, um euch mal ein bisschen Überblick zu geben, was sich so ein bisschen verändert hat über die letzten äh, Monate, auch bei online klar, ganz neu die, die Leitbühnen. Zehnfacher Marktwert ist kein neues Feature, das ist nur eine Konfigurationsänderung, aber Leittobühlen sind neu. Wir haben eine Beobachtungsliste bekommen. Wir sehen jetzt auch, wie viele Leute unsere Spieler beobachten. Seit halt ganz kurzem ist die neueste Änderung. Ähm, wenn ihr auf eure Angebotsseite geht, das seht ihr das nur, ihr als Manager, alle anderen nicht. Ähm, auch nicht auf der Transferliste, ihr seht jetzt nur in der Angebotsliste. Ähm, dann ich
1: sehe ja jetzt keine Angebote, weil ich jetzt kein Angebot gemacht genau. habe, sorry, dass ich dich unterbreche. Aber wenn ich sehe, wie viele ihn beobachten, sehe ich auch. Fährten Nein, ist? du
0: siehst nur, wie viele.
1: Ja, das
0: ist ja. ja und es kam die Transferhistorie schon früher, dann gab es noch die, die, den direkten Vergleich äh, zwischen den Mannschaften, wenn man gegen eine andere Mannschaft spielt, als Statistikinformation. Ähm, dann wurde noch äh, angepasst, dass man jetzt blättern kann zwischen den einzelnen ähm, Spielen. Also nicht mehr aus dem Spiel raus muss und irgendwie über die Übersicht, sondern man kann jetzt wirklich nach links oder rechts äh, navigieren. Das ist ziemlich das cool. Das ist
1: über Handy schon wieder absolut ab. Ja, es ist,
0: ich habe es auch schon, Rot hat es oh. gesehen bei mir live auf dem Stream, das ist Selbst-im-Browser, wenn du dich genau triffst, scheiße. Aber es ist ja. zumindest mal da. Ähm, Der Fall ich sollte find, in
1: so einem Quadrat eingehämstert werden.
0: Ja, ich finde seit um bei dem Thema mal so eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Ich finde jetzt seit zwei, drei Monaten bemüht sich Online-Liga tatsächlich viele neue Dinge zu machen ähm, und möchte da tatsächlich das Spiel auch weiterentwickeln. Ähm, wie seht ihr denn so diese neuen Features, die ich jetzt alles so ein bisschen mal genannt habe? Was, was seht ihr gut? Was seht ihr schlecht? Was kann man verbessern? Äh, ja, Teronuk, du bist gerade so kritisch. fangst du mal an? Ja. <lacht> Bin ich
1: nicht immer etwas kritisch? <lacht> <lacht> ähm... Ja, Ich habe mir das jetzt alles angehört, aber ich äh, sage dasselbe wie bei Leittribünen und Marktwert. Wenn man es nicht zu Ende denkt, ne, dann macht man so einen halben Pfeil da rein, der eine Hitbox hat von, weiß ich nicht, 1% zum Tor, wie du <lacht> teilweise denkst, äh, dass, dass deine Leute treffen. Ja, wenn du die Hitbox nicht triffst von dem Pfeil, dann bist du auf einmal auf dem Team drauf. Auf dem Handy ist das noch schlimmer. Oh, ja. Weil Das dauert zehn Jahre, bis du dann wieder zurück wirst. Also ein bisschen mehr drüber nachdenken, weiß ich nicht. Man sollte schon äh, die Hitbox nicht nur auf diesen Pfeil richten, sondern einfach, mach da doch ein scheiß Quadrat hin, ob der Pfeil dann ist oder ein Quadrat. Hauptsache, du triffst das Ding vernünftig. also mhm. Das ist, sehe ich... Bei, ja, Beobachtung was bringt es mir ähm, zu sehen bei meinem Angebot, wie viele Leute ihn zu beobachten, wenn ich nicht sehe, wer es ist zum Beispiel. ich, also ich würde zumindest gerne we wissen, wer, weil, warum, weil ähm, ich kenne so viele aus meiner Freundesliste, die teilweise Spieler von mir beobachten, ob sie drauf sind auf der Transferliste oder nicht. Und sobald ich den draufsetze, beobachten schon Leute diesen Spieler, nur weil sie ihn beobachten.
0: Hm, okay. Nicht,
1: weil sie ihn kaufen wollen, vielleicht. Also, ja, aber ist ja
0: in Ordnung. Also, du kannst ja sehen, wenn die Zahl sich erhöht, dass vielleicht doch jemand anderes dabei ist. Ne? Ja. Aber, aber es, wären, es wäre aus deiner Sicht, also um das mitzunehmen, du würdest dir wünschen, dass du sehen kannst, wen beobachtet. Ja.
1: Okay. Einfach, von, von, von mir aus muss nicht mal der Verein selber sein. Sondern lass es mal einfach nur die Ligen sein. Keine Ahnung, du kannst ja auch die Ligen zum Beispiel sehen. Auf dem Transfermarkt siehst du, glaube ich, jetzt. Oder wo kannst du die Ligen sehen? Verdammt, irgendwo war das. Ich glaube, bei geboten oder angeboten, ich habe keine Ahnung mehr. Nee, bei der Beobachtungsliste ist das, oder? Nee. Was meinst nicht. du? Irgendwo konntest du sehen, aus welcher Liga der Spieler kommt. Oder, ähm oder ich bin komplett verblödet gerade.
0: Vereinslose
1: kannst du es halt nicht sehen. Irgendwo auf irgendeiner Liste konntest du jetzt sehen, woher die Spieler kommen, aber Echt? irgendwie
0: ist es nicht überall so. Oh Gott, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Radar, weil ich da nie danach, danach gucke. Bei einem verdeckten Angebot, das ist gut möglich. Okay, das kann sein. Uh, Sir Chris fragt auch, uh, ob es programmatisch wegen Rechtslicht so uh, schwierig ist, das zu tun. Ja, es ist schwierig, weil sie einen Framework benutzen. Also ich kenne mich da ein bisschen aus, das, das hat nicht unterstützt. Aber ist okay. mit ja, <lacht> dem Rechtsklick ist auch, ich habe so viele Tabs.
1: Selbstständig oh, auch. Ja, aber reden wir über
0: die neuen Features äh, weiterhin. Ja, Jan, aus deiner Sicht ähm, neue Features, welche findest du gut und welche gefallen dir nicht so?
3: Ja, also das ist schwierig. Ne? Also wie gesagt, wir haben da jetzt schon oft drüber geredet. Also weitgrün ist halt, wie gesagt, für die Unteren eine gute Sache. Alles, was drüber ist, nicht so, weil man halt schon vorher ein Stadion investiert hat oder halt auch geplant hat für Stadion. Ähm, ansonsten ist es halt so, äh, dass ich so denke, dass Online-Liga schon daran arbeitet, das Spiel zu verbessern. Allerdings, ähm, sage ich mal, vieles, vieles raushaut, ähm, was noch gar nicht finnisch ist. Also so viele kleine Dinge, die dann hinterher ähm, ähm, scheiße laufen. Äh, und statt halt erstmal wirklich dann so welche Futures einzufügen, die auch wirklich dann fun vernünftig funktionieren, was gut überlegt ist beispielsweise sieht man das halt am besten bei den Friendlies. Also ich habe den, hab den Tag mal ein Video gesehen, dass es noch nicht mal in der Beta geschafft haben, in Friendlies einzufügen. Und äh, wenn man jetzt mal so guckt, wie lange wartet man schon auf die Friendlies? Also ja, sehr lange. Und äh, dass man halt erstmal wirklich am einen Punkt arbeitet und nicht halt zwischendurch immer so zwei, drei kleine Sachen raushaut. Also das finde ich halt ein bisschen unüberlegt von anderen Liga und da sollten Sie vielleicht ein bisschen konsequenter dann auch dran arbeiten.
1: Cool, ich habe Friendlies gehört, da kann ich gleich auf Joker eingehen. Wann rechnet man damit? Am besten nie, weil die sind so langfristig angekündigt, die werden wahrscheinlich nie kommen, weil ja, wirklich, da ist kein Aktionismus mehr drin. Da haben sie schon verkackt. <lacht> da können sie keinen Aktionismus mehr machen. Darüber dürfen wir uns auch nicht mal mehr aufregen, weil wenn die Friendlies kommen, ist es nicht mal mehr ein Thema für den Talk.
0: Spekulatius gab es schon im Supermarkt, also dürfte es auch Friendlies endlich geben. Weihnachtsstimmung. Uh, es wird ein Weihnachtsgeschenk, das im Oktober kommt. Ah, das, sogar.
2: das, was ich mir zum Beispiel auch wünsche, ist, dass sie wirklich mal Tachelis reden und zum Beispiel auch im Forum oder halt dann halt per Rundmail schreiben. Ja, liebe Community, die Friendlies sind jetzt bei 80 Prozent. Das, was geplant ist oder so, ist bei so viel Prozent. Damit wir auch was Festes haben. Damit wir wissen, wie ist der Stand der Dinge. Wie gesagt, bei den Friendlys hören wir immer nur, wir sind bald so weit, wir sind bald so weit, aber irgendwie. Sie haben funktioniert es doch noch nicht so, wie wir wollen, aber wir wissen nicht, wie viel Prozent. Vielleicht haben sie die Forensis total verkackt und die haben sie noch nicht mehr angefangen zu programmieren. Was ich nur rausgehört
0: habe, dass sie schon ziemlich weit sind, aber im Moment noch am Balancing dran sind. Das hatte ja irgendwann mal, glaube ich, Christian geschrieben im Forum. Bei ja, den ja.
1: Leitribünen sind sie ja auch sehr weit, und das Balancing ist auch nicht
0: gut. Also. Die Leitribünen sind da. Also ich finde es manchmal besser, wenn sie, wenn sie Dinge einführen und sie ausprobieren. Finde ich tatsächlich besser. Und Aber das auch so kommunizieren, sagen, ey Leute, wir führen das jetzt ein aber es ist noch nicht der finale Stand, sondern wir führen die jetzt ein, um zu gucken, wie es wirkt, wie es funktioniert, weil das kannst du nur im Live-Umgebung testen, das geht nicht mehr anders und die Friendlies würde ich genauso machen. Ich würde es zumindest halbwegs grob gut balancen und dann würde ich sagen, so Leute, wir haben jetzt den ersten Stand, den ersten Wurf, der ist jetzt fertig, den lassen wir jetzt in die Öffentlichkeit, aber wir, wir, wir brauchen von euch Feedback, das sammeln wir ein und dann werden wir das, das Feedback auswerten und danach gucken, ob wir es noch verändern müssen oder nicht. Ja, das, das fand ich super, wenn sie so ra mal rangehen würden, aber sie gehen halt immer, wie jede Software-Glitsche, die es immer falsch macht, meiner Meinung nach, ähm, sie gehen hin und sagen, das ist jetzt final, das ist die Lösung, die wir für euch haben, fresst oder, stirbt und, fresst oder stirbt und daran ändern wir nichts mehr. Das ist für mich immer dieses, oh nein, ihr habt doch eine Community, ihr habt Leute, die sich für das Spiel interessieren, fragt die doch. Mach, geht doch viel, viel agiler an die, oder flexibler an die Sache ran. Geht hin und sagt, hey, das ist jetzt unser erster Wurf, den führen wir jetzt ein. Wir wissen, er ist vielleicht noch nicht perfekt, aber gebt uns Feedback und wir arbeiten daran. Ja. Da, da, da schreibt auch Danish Frog, exakt, das wäre mein nächster Einwand gewesen, Ad Ja,
1: über das Friendly. Ich
0: habe das halt niemanden unterbrochen, um das zu
1: sagen. Wegen im Januar der Umfrage. Ist doch richtig, aber zwischendurch drückst du all Feature für Feature für Feature rein. Gibt es halt null Feedback? Du hast zweimal was vom Maulwurf gehört. Ja, wir arbeiten gerade. Ja, wir hören uns. Ja, ich höre auf, über dieses Thema zu reden. Ich <lacht> weiß es nicht. Keine Ahnung. Du droppst einfach random mitten in der Sommerpause zwei Dinger rein und über das Thema Friendly. Warum? Keine Ahnung. Ich, wie, wie, wie fehlt da jegliches Verständnis für BSG Motors in der ersten Liga? Noch fehlt mir jegliches Verständnis für die Managemententscheidungen bei der Ofer, keine Ahnung, wer, wer da dazu auf den Knopf drückt und sagt, welches Feature kommt.
0: Ja, ist schon krass. Es ist schon krass. Also, ich, ich muss sagen, ich habe es auch im letzten, ich habe es auch äh, von ein paar Tagen im Talk, in, im Talk gehabt mit Mitchell Löwen auch. Ähm, und da kam auch der Einwand von Zuschauern, und das war glaube ich auch dann später nochmal, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es Paolo mit München Löwen ist, war, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es da auch die Aussage, das war glaube ich mit München Löwen, es gab die Aussage, es ist schön, dass jetzt äh, wenigstens ein bisschen mehr kommuniziert wird. Und da muss ich schon sagen, ja, irgendwie schon, also Christian hat viel mehr kommuniziert in den letzten Wochen, ein, zwei Wochen. Aber mir fehlt, mir fehlt immer noch die Transparenz und der Plan. Wo geht's hin, was soll denn Neues kommen, was haben wir denn gerade alles noch an Ideen rumliegen, was wir, was wir umsetzen möchten. Ähm, außer Friendlies, weil das wissen wir, das kommt irgendwann. Aber mir fehlt einfach, es fühlt sich immer so an, als ob sie ohne Plan etwas tun, auch wenn sie einen haben, aber von außen betrachtet fühlt sich das einfach so an. Finde ich schade, weil es geht, es geht so viel besser und so viel transparenter. Merced, wie, wie siehst du das? Ja, also wie gesagt, ich
3: finde, also wie gesagt, das Spiel an sich äh, ist halt an, seitdem ich das spiele, eigentlich echt ganz cool. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Aber ich finde halt die Kommunikation zwischen den UFA-Leuten und den Spielern insgesamt halt relativ wenig. Also wie gesagt, da werden halt Sachen reingeklatscht, die, die vielleicht final sind, aber die man noch nicht sofort gebraucht hätte. Und wo man halt die Umfrage gestartet hat, da hieß es halt auch, was möchtet ihr haben? Da war Friendly ganz oben auf der Liste. Und da ist halt die Frage, was macht UFA? Also arbeiten sie da dran, arbeiten sie nicht dran? haben sie mittlerweile aufgegeben und deshalb diese zwei kleinen neuen Futures eingebracht. Also man weiß es halt nicht, wo sie aktuell stehen und äh, was genau da jetzt noch kommt. Also das ist halt die Frage.
0: Ja, das ist tatsächlich auch echt so ein Thema, ne? wo man einfach so sehen muss, hey, hm. Ich, ich habe es auch gemerkt, ne? bei dir kam zum Beispiel die zehnfache fache Marktwertgrenze auch gar nicht so an, ne? Jan.
3: Nee, das nicht. Also, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Ich habe vor, vorhin kurz in der Pause hatte ich mit Tiles gesprochen, aber äh, mit dem zehnfachen Marktwert ist mir bis ja, vor zwei, drei Tagen noch gar nicht aufgefallen.
2: Manche wissen warum auch noch gar nicht. Warum gehen da ja, weil einmal die Spieler so teuer wäre Oh, warum kann ich das nicht? Ja,
3: aber du bist du ja. auf
1: Twitter, Jan? Äh,
3: ich war mal auf Twitter, ja, aber mittlerweile also, nicht mehr, weil ah. ich war zu viel.
1: Zu viel Zeit verbringe quasi. <lacht> <lacht> nee, ja. wenn, wenn, wenn ich da jetzt noch so viel Zeit verbringe, irgendwie schon, pff, viel zu viele Manager auf Twitter. Wenn ich nicht darüber scroll, dann klicke ich so ein Herzchen an und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich da anklicke teilweise. <lacht> oh, da muss ich dem nicht mal testen, mal ja. mit Terror. Also,
0: da ich mal, mal sehen, ob du's <lacht> du, du, du. es likest.
1: Wenn mich jemand taggt, schaue ich mir das an. Alles, Weil da kann ich noch mal eine extra
2: Notification. Grade, aber. Gerade nicht checken, einfach schreiben, terror Noob ist doof. Ja. Wenn er es mag, bitte like selber. Und dann noch ein Screenshot, irgendein
0: random Screenshot drunter aus Online-Liga, das wird dann schon funktionieren. Halt so <lacht> verdammt
1: viele von auf Twitter. Dass, es sind echt brutal dass, dass viele Tag, Leute geworden. Du, du könntest dich am Abend wahrscheinlich eine Stunde lang alleine nur hinsetzen und alles durchlesen. Und du ich
0: auch... nicht reichen. Ja, es.
2: Bei mir ist es das ja schlimm, wenn ich auf der Arbeit bin dann, oder zur Arbeit gehe, um äh, 16 Uhr gucke ich einmal nach, okay. Und dann nachher, wenn ich um 22 Uhr kurz meine Zigarettenpause mache, während ich auffülle und mir dann immer so angucke, was haben die so alles geschrieben? Ich so, Alter, wie lange kann ich denn das scrollen? Was habe ich denn in den sechs Stunden verpasst? Ist das irgendwas Neues? <lacht> du aktualisieren und kannst den ganzen Tag äh,
1: ja, Komm, da kommst du nicht mehr hinterher. Also wenn dich keiner taggt oder sowas.
0: Das ist halt krass. Also, Jan, ne, so hat es geschrieben: so, komm mal zurück hier.
3: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe ich hab Twitter mal äh, angefangen mit dem eigenen Verein da irgendwelche Sachen zu posten, Spielergebnisse, neue Transfers. Ähm, aber so nach der Zeit wurde mir dann einfach zu viel. Also, entweder ähm, spiele ich dann Online-Liga auf dem PC, mache da meine Dinge, aber so alles gleichzeitig zu machen mit Online-Liga äh, ich meine auch irgendwann. Also das wurde einfach zu viel irgendwann. Kann das ich verstehen.
1: Einteilen. Nicht jeder, nicht jeder macht halt dieses, diesen, dieses Roleplay auf Twitter. Ich habe jetzt durch, durch zu viel Arbeit, durch den Umzug, durch alles, hat man so gut wie nichts mehr von mir auf Twitter gesehen. Gar ja, nichts. Aber also das ist auch okay. Jetzt noch vielleicht die essentiellen Sachen, wo ich jetzt Erster wurde mal, da habe ich mir mal die Zeit genommen. Oder wo es dann auch wieder runterging. Für Sulzer habe ich mir noch mal Zeit genommen, als der Transfer mit Frohnhausen dann komplett fertig war. Mein Aber Tipp ist, musst du das für dich selber einschätzen einfach und sagen, okay, dann poste ich halt. So bin ich jedenfalls nur morgens einmal das Ergebnis rein. Weg.
0: Ja. Also so. ich muss ehrlich auch sagen, man muss sich die Zeit dafür nehmen. Also wirklich, ich ich suche mir dir das die Tageszeit aus. Genau, selber einteilen. Bei mir ist zum Beispiel morgens die erste Stunde ist bei mir nach dem Aufstehen wirklich reserviert für Online-Liga und da einfach die Ergebnisse anzuschauen, Ergebnisse zu posten, die Twitter-Sachen anzugucken und dann ist eigentlich über den Tag verteilt, wenn man mal Zeit hat, okay, gucken wir mal rein, aber sonst erst wieder abends meistens, wahrscheinlich ich dann noch mal nochmal reinschaue, was interessiert mich gerade, ich gucke auch, ich sehe auch nicht mehr alles, ehrlich gesagt, das ist, aber es ist ja nicht schlimm, ne? weil, weil es gibt so viele Leute, und die dann da schreiben und tun und es ist schön, mal eine Story zu sehen, da hat sich jetzt jemand verletzt oder hey, cool, ich habe den und den Spieler von Bellator ist es, glaube ich. Ja, oder die Interviews, Bellator. genau, von Bellator. Auch super, die, ne? ja, ja,
1: die lese ich auch gerne. Ja, sowas halt zum Beispiel.
0: Da musst du aber teilweise
1: schon auf seinen, auf seinen Account klicken, damit du dann halt diesen Tweet findest, ne?
0: Es ist brutal, dadurch, aber dass es so viele geworden du darf, sind, Du darfst ja ne?
1: halt nicht den Druck machen, dass du jeden Transfer, hm. jede Managerentscheidung, etc. Wenn du mal einen Kracher hast, wenn ich mal einen Kracher habe oder so, dann hau ich auch was raus. Aber wenn ich jeden Transfer auf, auf Twitter bringen würde, dann würde ich ja mein Leben nicht mehr froh werden irgendwann. Nee so viel
2: Aktivitäten Jungs, es dann ich, ja ist. 100 ich, ich Ich lese meistens auch nicht mehr so die, äh, meistens Ergebnisse, die, die scroll ich durch und, und like die, weil wenn du dann nachher siehst, 2-1, 3-1, 2-1 und dann kommt auf einmal so ein 5-1, da denkst du dir, okay, das guckst du dir doch mal an, weil das ja doch schon was Außergewöhnlicheres als jedes Mal dieses 2-1, 2-1, 2-1, oder so.
0: Das ist schon krass, also ja, je mehr Leute es werden, desto weniger kriegt man eigentlich im Detail mit von den Vereinen, ne? Naja, das explizit ist, das halt halt. Ich ja explizit halt. Ich gucke mir jetzt nicht jeden an. Ja, so, das ja ist so. das ist oder da gehst du mal durch, liest du so ein,
1: zwei Zeilen, wo du dann denkst, und irgendwo bleibst du dann auch mal stehen und haust einen Kommentar rein. Ob der jetzt kritisch oder positiv ist, ist ja dann immer eine andere Sache. Kommt immer halt auf das Thema noch an. Ne? Wir hatten jetzt erst, wer war das? Irgendeiner ist doch komplett gegen, gegen die Decke gegangen, weil im Forum was ähm, über ihn da geclosed wurde, eine Forenbeitrag.
0: Weiß ich jetzt zum Beispiel ich gar nicht. Habe ich nicht gelesen,
1: aber frage mich jetzt nicht, wer das war. Aber da hat er sich wohl auch äh, dazu hinreißen lassen, irgendwie ähm, eine böse Diskussion mit jemandem jetzt hört, der auf mit UL deswegen, weil man seinen Forenbeitrag geklost hat. Also,
0: okay. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr mitbekommen. So ist halt, man kriegt halt nicht mehr alles mit, vor allem wenn man nach 24 Stunden irgendwie den ganzen Samstag weiter durchschläft. Absolut, aber du, du kriegst allgemein nicht alles mehr mit. Ja, natürlich. Da musst du halt schon getaggt werden fast für. Da ist zum Beispiel ein Feature, was wir mal angekündigt haben, um mal wieder den Bogen zu bekommen in Richtung Feature, dass, es, äh, dass sie gerade überlegen oder es sogar implementieren wollen, dass man das User eigene Vereinsnews schreiben können auf ihrer Webseite.
1: Bitte, lass es einfach zu. Wenn ich, wenn ich alleine an die an die News zurückdenke, als ich Arlas an die Münchner Löwen verkauft habe und ihn dann nach einer halben Saison, im Winter glaube ich war es sogar, zurückgekauft habe und dann diese Artikel lese, von wegen er muss sich einleben. <lacht> kotzen können. Da, da habe ich einen Tweet gemacht und da habe ich so im Strahl gekotzt. Der war ein halbes Jahr weg. Er muss sich einleben. Am Arsch muss der sich einleben. Der kennt alle, die da spielen. Das ist so krass, so bescheuert kannst du doch nicht sein. Er hat sogar seine eine Wohnung bekommen. Doch, <lacht> der hat doch ja so eine gewohnt, als er bei München der Löwen gespielt hat. Also, kennst die kannst du doch nicht sein. Du musst doch irgendwas hin hinlegen, wo du, wo, du, wo du ein Comeback ankündigen kannst, zumindest bei einem Verein.
0: Ich glaube, ja. die, die Situation hatten sie, glaube ich, bis jetzt noch nicht eingeplant, so ne? als News. So.
1: Aber das ist doch auch schon wieder so ein, so ein Ding, wo du, wo du einfach weiterdenken
0: musst. Haben die keine Leute, die in die Zukunft also so ein bisschen weitsichtiger sind? Weiß ich nicht kann ich die nicht beantworten. Das muss Online-Liga beantworten. Können wir ja leider nicht. Ich, ich muss da jetzt mal ein bisschen Kritik auch üben, aus meiner Sicht. Ich habe es euch angeboten. Ich habe gesagt, ich komme vorbei. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Woche lang gestreamt, weil ihr nicht wolltet das. Weil ihr nicht wollt nicht nicht weil ihr nicht wolltet, sondern weil ihr keine Zeit gefunden habt für so einen Termin, dass ich bei euch vor Ort bin. Also ich habe dann einen 24-Stunden-Stream gemacht und das möchte ich jetzt an der Stelle halt einfach betonen. Ich habe die ganze Woche gestreamt und es haben ständig Leute zugeschaut und am 24-Stunden-Stream war auch ständig was los. Also Online-Liga. Wenn ihr dass ihr so viel zuschauen solltet. Ihr solltet solche Chancen nutzen und nicht einfach, oh, ja, nee, passt gerade nicht. Und das ist mit allem so. Ihr müsst diese Chancen nutzen. Ihr müsst drauf eingehen, ihr müsst, ihr müsst die Community mit einbeziehen, weil die sind euer Leben. die An dem hängt alles, was ihr tut. Egal, was ihr macht, egal was ihr sonst für Pläne habt. Die Community und das, was da hinten dran steckt, die steckt viel Arbeit rein. Wenn man Twitter anschaut, wenn man die Features anschaut, die ihr bis jetzt reingebracht habt, das ist alles cool, das ist alles schön. Aber die Twitter-Sachen, die, die, das Forum, das äh, Discord, das Facebook, ihr seid null aktiv. Und wenn ihr das nicht nutzt, euch euch, es funktioniert, die Software funktioniert, die Spieler werden trotzdem spielen, aber ihr könntet so viel mehr draus machen. Viel, viel mehr. Und das ist das, was ich kritisiere. Nicht, dass, nicht, dass sie nicht, dass sie Scheiße bauen, weil das tun sie am Ende nicht, sondern sie, sie machen ja Dinge gut irgendwo. Sie machen auch ihre Fehler und das ist, darf man auch alles mal machen, aber sie, sie, sie haben so ein Potenzial, dass sie halt nicht nutzen und das ist schade. Wir machen
1: im Prinzip schon mehr daraus als Sie.
0: Ja, am Ende schon. Wenn ich überlege, ne? Ich weiß genau. Also der erste. Ich habe ja auch angekündigt, letzten, letzten Talk oder ja, letzten Talk war es, glaube ich. Es wird einen Pokal geben oder eine Schale, wenn ich eine finde, die passt, für den Erstligameister. Und das sind Dinge, das könnte Online-Liga so gut nutzen. Wie viel kostet so ein Pokal? 20 Euro vielleicht. Ja, 20, 30. Ja, weißt du, was ich meine, aber das wäre so cool. Das kannst du auf Twitter posten, das kannst du auf, auf Facebook posten, das kannst du überall hinhauen. Und das ist eine Wertschätzung der Community. Das ist eine Wertschätzung für den Meister aus der ersten Online-Liga. Das sind so Dinge, die, die könnten super mit trikot zusammenarbeiten. Anstatt dass sie Sky oder Bat at Home oder whatever einbinden als Sponsoren, sollten sie vielleicht mal zu Ovayo gehen, zu Spiced gehen, zu Team-Shirts gehen die Jungs können Trikots produzieren. Es gibt so verrückte Leute wie mich, die mittlerweile fünf, sechs Trikots daheim liegen haben. Von ihrem eigenen Verein oder von anderen Vereinen. Na? Und da gibt es so verrückte
2: oh. kleine Kinder wie meine Tochter, die mit einem Trikot rumlaufen. Ja, du heute und, alle, und alle fragen, wer das ist. Ja, und du, weißt, was das Tolle ist?
1: Ovayo retweetet ja. bzw. liked ohne Ende unsere Trikots, beziehungsweise unsere, ich habe mich da noch nicht eingereiht, aber eure Trikots sind halt die ganze Zeit...
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich bin zu Spiced gewechselt, weil die einen Shop anbieten.
1: Ja, ja. okay, aber wenn ich teilweise auf, auf Twitter sehe, wie oft Ovario auch andere, andere Trikots, ja? das ist ja relativ egal. Es gibt so viele Trikothersteller, die du mit ins Boot nehmen könntest, da könnte sich doch jeder entscheiden, wir haben so viele Spieler von welchem er das nimmt, egal, ob du jetzt einen Shop brauchst, so wie du als Streamer, weil einfach die Leute dieses, ähm, dieses, dieses super Wappentrikot haben wollen, kaufen wollen, dann nutzt du halt das. Wenn Ovayo dann aber einen, einen, an, was anderes anbietet oder ein anderes Design hat, was der andere dann haben will, dann kauft er das bei Ovayo. Ja, natürlich. Aber du die Möglichkeiten, diese Leute, normalerweise kannst du als Streamer sogar eher bei Ovayo anfragen, ob du da äh, einen, einen Sponsoring oder eine Affiliate-Sponsoring mit einem Affiliate-Link unter deinem Stream, das dass da, ja bei wenn da Leute draufklicken einfach. Äh, du sogar noch Sponsorgelder kassierst
0: dafür. Es wäre ja, so, so viel cooler. Oder auch Pokalhersteller, du, könntest so, du ja. könntest so viel machen, Einfach Aber nur was, mit den Leuten, die einfach vorkaufen.
1: Blended Netto und Sky, was willst du damit? <lacht> ist, nur weil du ein Sky-Abo abschließt, sechs Monate Premium. Die 25 Euro brauche ich nicht bei Sky investieren. Ich kann in, die, in das Jahr... Ist das ein Jahr? 25 Euro? 25 Euro ist doch safe für ein Jahr gewesen. Wie war das?
0: 25 Euro pro Monat für ein Jahr. Ja. Nee, Nicht pro Monat. Ja, bei Sky. bei Sky. Aber du zahlst doch 25 Euro. Ein Jahr bei, bei Online-Liga kostet 24 25
1: Euro. 25 24,90 Euro. 24 genau. Ja, was will ich denn noch mit Sky für sechs Monate? Seid ihr besch
0: <lacht> da kannst du auch gleich ein Jahr raushauen, oder? Also so.
1: Für 25 also... Da fehlt mir jeglicher Sinn und. Also, sie verpassen halt
0: viele Chancen. Also, wenn sie der Community, wenn sie sie beobachten würden, wenn sie darauf eingehen würden, können sie so tolle Features einbauen wie. Die müssen
1: wie, da nicht mal ja. auf die Community, die müssen mal ihre eigenen Preise, wenn ich für 365 Tage 25 Euro ausgebe, dann hole ich mir doch nicht Sky für sechs Monate.
2: Das zahlst du ja im Monat schon 25 Euro. Das
1: zahlst du 30 am Ende. 25 zahlst du im Monat. Ja, aber
0: wo, 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 ich halt, wo ich halt drauf hinaus wollte, sie könnten anhand dessen ihre Chancen, die sie halt verpassen, sind genau diese Dinge. Sie könnten so geile Features einbauen. Du kannst dein eigenes Trikot designen, das wird auf der Webseite angezeigt und du kannst es gleich kaufen. Na, das wäre doch geil. Du, du, du gehst auf die Webseite und sagst, ey, cool, ich, ich habe einen Verein, ich habe ein Trikot designed, das wird auch noch angezeigt auf der Webseite. Plus. Wenn ich Bock habe, kann ich mir das gleich kaufen. Es machen vielleicht ja. nicht alle Manager, ja. vielleicht nur ein Prozent ja. aller Manager werden das tun. Aber diese 1% sind so investiert in das Spiel, dass sie Ouch. sagen, dass Scheiße, ich würde mir Bock.
2: sogar gut vorstellen können, wenn das wirklich mit so einem Trikothersteller funktioniert, dass sie dann nachher eine eigene Kategorie machen, Online-Liga, und da die ganzen Trikots zur Zum Verfügung Beispiel. stellen. Zum
1: Beispiel. Du kannst auch Teamfarben, Team aber auch auswählen. Setz da dein eigenes Trikot hochladen hin. Musst ja nicht, weil du ja, kannst genau. ja direkt
0: mit Spice zusammenarbeiten und sagen, oder mit Ohio und sagen, ey, die 3D-Ansicht wird auf der Homepage mit eingebunden von dem Trikot. Wie geil wäre das denn? Ne, du, du hast dein Trikot designt auf Ovayo, auf Spice und kannst sagen, cool, zeig mir das doch mal an auf der Webseite. Es wäre doch geil. Ja.
1: Was mir gerade auffällt, ich habe mein Ausweichtrikot nie geändert. Das ist so weiß
0: und deine Farbe. <lacht> Weiß-Lila! <lacht>
1: ich bin jetzt das auch.
0: Ja, aber, ja, also, wenn wir schon bei neuen Features sind, deshalb, Jan, welche, welche Features würdest du dir denn noch wünschen für Online-Liga?
3: Ja, was, was ich mir auf jeden Fall noch wünschen wäre, wäre äh, ein vernünftiger Live-Ticker, äh, weil das, finde ich, gehört eigentlich auch dazu. Ich meine, so ist es zwar... Ähm, ja, so ist es zwar auch okay, nicht ganz okay, weil man halt direkt das Ergebnis sieht, aber ich finde halt ein Live-Ticker gehört zu einem guten Fußballmanager schon dazu. Hm? Also, das würde ich sagen, würde als nächstes auf den Plan kommen. Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, wäre die Abwerbenfunktion, aber da muss man halt gucken, wie man das dann handhabt, wie man das genau plant. Das wäre vielleicht noch so eine Option, um wie gesagt, also. Ähm Soweit die Ideen habe ich im Moment noch nicht. Vielleicht kommt es dann später irgendwann. Aber das wären einfach so zwei Dinge, die ich mir auf jeden Fall noch wünschen würde
1: in Zukunft.
0: Super Idee. Also live finde ich super geil. Abwerben bin ich ein bisschen kritisch. Aber live habe ich auch schon benutzt. Den externen, den es gibt. Aber ja, finde ich eine super geile Sache. live wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Bei Zeiles, was würdest du dir denn noch wünschen als Features in Online-Liga? neben jetzt zum Beispiel live
2: so, so einige Dinge. Ja, ein, sag, sag mal ein oder zwei Stück davon. Ja, wie gesagt, der Live-Ticker muss nicht unbedingt, äh, das, was ich mir halt wünsche, ist, ähm, dass du halt auswählen kannst, so wie beim anderen Online-Game, ob du direkt ein Ergebnis sehen möchtest oder nicht. Oder wirklich erst dann darauf klickst, ob dann der Live-Ticker kommt oder du dir den Text für Text durch dieses Scrollen, je nachdem, oder halt Wischen durchliest, da erst dann am Ende dein Ergebnis weiß. Das ist würde ich mir auch eher viel mehr wünschen, weil ich möchte nicht ungern getriggert werden am Anfang, wenn du da reinkommst. Ich mache jedes Mal auch so mit meinem Bildschirm, dann klicke ich darauf. ich habe ja einen Touch-Laptop, kann ich darauf gegen klack, das Erste, was ich mache, ist wieder so hochscrollen, damit ich nicht sofort das Ergebnis sehe und dann lese ich mir dann Ruhe erstmal alles durch, morgens um halb fünf.
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig, also ich finde auch das Ergebnis vorher zu so sehen, ist immer schwierig. Es gibt ja diesen Pseudo-Live-Ticker, so heißt der, also im Forum äh, für... Stadt Jux, es gibt diesen Pseudo-Live-Ticker, der heißt so im Forum, einfach danach so im Forum, den kann man benutzen, Timber Monkey ist nicht von mir, also hat ein anderer User ja. gemacht.
2: Den cool. kann ich aber nicht benutzen bei meinem Browser, es ich habe diesen äh, Opera äh, GX benutzt. Genau, es gibt Browser. den
0: Chrome-Browser, da funktioniert's, äh, im Firefox funktioniert's glaube ich noch, aber sonst es schwierig, auf dem Handy geht damit glaube ich auch, zumindest in den Android-Sachen, ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall diesen Pseudo-Ticker, ähm. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache und User haben das gemacht. Und ich glaube nicht, dass es für Online-Liga so schwer wäre, diesen Pseudo-Ticker zu nehmen, den Code davon zu nehmen und mit dem Entwickler zu reden. Hey, hört zu, wir würden das gerne benutzen, ist es frei? Mh, cool, dann bauen wir das einfach ein, Knöpfchen hinbauen, ich möchte gerne einen Live-Ticker und dann soll es eigentlich gehen. Wäre schon cool. Ähm, und Ergebnisse zu verdecken macht er ja auch. Der, der tut sogar deinen Kontostand oben verdecken, auf XXX umstellen, damit du nichts siehst. Das wäre schon cool. Wäre geile Sache, wenn das kommen würde beim ersten Login. Ja. Schauen wir mal. Ähm, Terror Loop, aus seiner Sicht, welche Features fehlen dir noch so an der Online-Liga?
1: Features, die mir fehlen, eher Zusätze. Und ich bin da eher bei Aufstellung und System. Hm. Mir fehlen beim 4.1, 4.1, 3.5.2, 3.4.3, 4.1.5.0 und 4.2.4.0 einfach ähm, mehr taktische Varianzen. Weil du hast einfach nur eine und damit. Bin ich eher unzufrieden, weil wenn du wirklich äh, ein System reinhämmern willst in deine Spieler, dann hast du nur das 4-4-2 und 4-3-3 und 4-2-3-1, wo du ein bisschen immer sagen kannst, okay, ihr könnt ein bisschen offensiver, ihr könnt ein bisschen defensiver, ihr könnt ein bisschen mehr DMs. Ich finde auch etwas schwierig und das sehe ich vor allem, ähm, und darum habe ich lange Zeit auch 3-5-2 gespielt, weil ich da halt die Option habe, zwei DMs zu spielen. Ich sehe halt schwierig, dass da einfach die, die Variation fehlt. Hm. Wenn ich ein 3-4-3 spiele, spiele ich keine Dreierkette offensiv. Da möchte ich auch die Option haben, dass diese beiden OMs entweder DMs sind oder auch in der Raute vielleicht spielen können halt. Das mhm. heißt, dass einer offensiv und einer defensiv steht. Das ist so ein bisschen eigene das, ich Formation. Das, ich finde, es ist halt super eingeschränkt. Du willst mit drei Stürmern spielen, aber kannst dann nur 4 4 2 Raute spielen. Spielst dann nur mit zwei Stürmern. Es ist halt ein bisschen
0: Nee. Also würdest dir einfach mehr Optionen wünschen, mehr, mehr mehr Möglichkeiten taktisch? okay?
1: Ja, einfach, dass ein bisschen mehr geschoben werden kann. Einfach von den Positionen her. Hauptsächlich im Mittelfeld persönlich. Und wenn wir schon neue Taktik sind, dass du vielleicht Speziell die die Außenspielersturm offensiv und Außenverteidiger halt mit einer Ausrichtung ausstatten kannst, ne? Offensiv, defensiv. So entweder, dass sie mehr hm. sich zurückziehen oder gleich ein bisschen mehr hinten bleiben sollen, oder halt eher offensiver, wenn sie halt schnell sind. Das ist so auch wie gerade
0: schreibt, ne? So ein bisschen mehr taktische Ausrichtung der einzelnen Sp der einzelnen Spieler dann.
1: Ja. Hm.
0: Ja. ja, ähm. Auf jeden Fall interessante Punkte. Es geht einerseits natürlich um diese Live-Ticker-Geschichte ähm, und dann eben auch diese, diese mehr Varianz in dem, was man auswählen kann. Ich persönlich muss sagen, ich habe ja schon ein paar Dinge genannt, eben auch das mit dem Trikots zum Beispiel, ähm, was mir halt auch noch super viel Spaß bereiten würde. Ähm, ist tatsächlich einfach Luxus-Dinge. Ne? So, so, so Navigationsthemen sind für mich immer so. Nerviger, Tabs, ne, ich würde gerne Tabs einfach aufmachen. Rechtsklick irgendwo drauf, öffne mir diesen linken neuen Tab, geht halt nicht. Ist ein Feature, das ich schon seit Anfang an einfach, es fehlt mir einfach, weil ich muss jedes Hat Mal... das so dass es nicht geht? Es geht nicht, genau. Deshalb, mir fehlt dieses Feature. Ich möchte ja. das haben. Und es geht nicht, weil sie es halt technisch, äh, technologisch einfach ein bisschen verbockt haben, nicht verbockt haben, sondern sie haben sich für ein gutes Framework entschieden, dass das halt nicht kann. Hm, blöd. Schwierig. <lacht> um, Genau, ist schwierig umzusetzen und zu ändern, aber das ist, was mir am meisten fehlt. Weil ich, ich würde gerne Trades aufmachen, ich würde gerne Spiele aufmachen, ich würde gerne verschiedene Vereine aufmachen. Jetzt muss ich Tabs aufmachen, erstmal einen Verein suchen und äh, alles voll umständlich. Einfach so Luxus-, Luxus die nicht unbedingt super Priorität haben, aber die das Leben von jedem Manager einfach vereinfachen. Also, okay. genau.
2: Da hat gerade einer geschrieben, was haltet ihr so von Sponsorenverhandlungen, dass man mit so einem Sponsor verhandeln kann? Und das ist Finde ich gar nicht mal so schlecht. Äh, das äh, Beruht dann nachher auf eigene Gefahr, dass der Sponsor auch sagen kann, äh, nee, du bist mir zu teuer. Ich möchte mit dir gar nee, nicht verhandeln. Klar. Und der ist dann weg. Da musst du dir halt einen anderen Sponsor aussuchen. Wenn es der einzige war mit Platzierungsprämie, hast du dich halt verzockt. Nee, ich, also ich gehe jetzt mal auf Shorty seinen
1: Kommentar ein. Mir wäre an den Zusatzbonus ab. Ja, ich glaube, ich weiß aber, was er meint, dass er, dass er mit Sponsoren verhandeln, so verhandeln will, dass wenn die ihm nicht äh,
0: Genau, das an. Du willst
1: halt was anderes haben als das, was sie dir bieten. Das heißt, hm. er will halt nicht auf den nicht oder er will auf Nichtabstieg gehen, aber die bieten halt eine gewisse Summe für Siegprämie. Dass er das halt ummünzt, dass er sagen kann, okay, könnte dir nicht ein bisschen weniger Siegprämie zahlen, aber dafür möchte ich mehr Abstiegsprämie, weil ich mich mehr ja, auf den Abstieg ja. fokussiere und dann. Kannst du da halt auch verhandeln klicken und dann geben die dir vielleicht ein neues Angebot, aber schieben im Prinzip nur das Geld, was da ist, halt ein bisschen zwischen
2: den äh, Optionen hin und her. Ja. Mhm. Aber dass man sich da natürlich auch verzocken kann, dass der da natürlich auch der Sponsor ja, sagt: Nee, ich habe jetzt gar ja, keine wenn Lust man grad, mehr. Wenn man das beim kannst du aber auch beim Spieler. Ne?
0: Wenn wir gerade beim Sponsor sind, ich finde es voll schade, dass Leute, die einen Sponsor in der Vorsaison hatten, nicht denselben Sponsor immer angezeigt bekommen. Ja, also ich merk's ich, ich habe ich ja. hab ihn
1: jetzt auch nicht mehr, leider AVG, witzigerweise ist auch für mich regionaler natürlich. Sponsor ist nicht mehr da.
0: Ja, ist bei mir auch so ein Thema, weil ich ja Sponsor bin das ist in echt, der Online-Liga. Nervt mich halt total, dass die Leute dann mich nicht in der zweiten Saison auswählen können. Warum muss man warum bietet man nicht an, dass man den Sponsor verlängern kann, den man vorher schon hatte? Immer ja. Und man wird wenn 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 er zumindest immer.
1: optional da ist. Ne? Wenn genau. ich jetzt sage, okay, AVG ist jetzt ein regionaler Sponsor, der will jetzt nicht mehr verlängern. Dann habe ich Pech gehabt. Aber AVG war da und witzigerweise, als die Saison angefangen hat, war AVG auf einmal in meiner Sponsorenliste.
0: Und es, 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 es ist krass. Also bei mir, ich war ja da. Bloß ich habe mit Online-Liga geschrieben und ich war super enttäuscht von Ihrem Telefonsupport. Wenn sie schon eine Telefonnummer angeben für Sponsoren, dann sollte sie da auch besser sein, dass man nebenbei. Ist keiner äh, rangegangen? Doch, aber. Das war dann im Forum so eine Geschichte, könnt ihr nachlesen irgendwo. im ähm, Forum, nee. Danke. Nee, nee, nee. Es ging darum, dass, das, dass geschrieben wurde, dass sie kein telefon Support anbieten, aber wenn sie eine Telefonnummer so. schicken für einen Sponsor ja. und nicht anrufen kann und da steht, dass ich bei mir nicht Fragen habe oder weitere Dinge beklären möchte, anrufen kann, dann sollte verdammt nochmal der Support auch funktionieren. Und nicht im Forum dann geschrieben werden, weil da, da ging es darum, dass auch ein anderer Sponsor Probleme hatte. Ähm, ja, egal, anderes Thema. Kommen wir wieder zurück zum Punkt. Ähm, es, halt, es ist halt super nervig, ne? dass, 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 dass du als Sponsor dastehst und eigentlich jemand mit dir verlängern möchte, kann es aber nicht, weil du nicht in der Rotation auftauchst. Es kam dann später raus, weil ich mit Online-Liga geschrieben habe, dass diese Sponsoren rotieren und wenn du schon viele Sp Vereine hast und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viele wie le letzte Saison, deshalb kapiere ich null, warum das überhaupt der Fall ist, ähm, dass du dann weniger auftauchst als Sponsor bei den Vereinen. Und es kann dir auch passiert sein, dass AVG noch da ist, aber du sie gar nicht siehst, weil wir, AVG schon, ja, weil du Ich halt hatte das Angebot
1: ja erst am ersten Spieltag gesehen dann.
0: Genau. Und das ist halt schade. Also ich finde, das ist ein Feature, das sollten sie einbauen, dass mal, weil du kriegst ja auch einen Bonus.
1: Ja. Na, Und das nächste Problem mhm. ist, ich
0: kriege den Bonus nicht mehr, weil ich ja, genau. halt vorm ersten Spieltag einen anderen Sponsor genau.
1: nehmen musste. Genau. So, dann mhm. war AVG da, dann klicke ich auf AVG. Die hatten sogar Konditionen, die ich gerne gehabt hätte... Weil sie die ganze Zeit schon meine Kondition hatten, die ich haben
0: will. Ja, was passiert? Kannst du nicht mehr. Prozente. Ja, super. Ja, ist überhaupt schade. Ist Super schade, weil das, das nervt mich auch tatsächlich, auch als Sponsor, muss ich ehrlich sagen, dass das Vereine dann mich nicht mehr sehen und vor allem mich auch anschreiben: ey, bist du nicht mehr Sponsor? Was ist denn da los? Und hin und her. Und dann muss ich sagen: ich als Sponsor würde sagen, wenn ich jetzt nicht durch die Community dieses Sponsoring machen würde, würde ich Online-Liga schreiben: hört zu, entweder ihr ändert den Punkt oder ich bin raus. Ganz ehrlich, da ja, geht es um Geld. Aber
1: das sagst, das sagst nur du, weil du das Spiel spielst. Da scheißen Netto drauf, da scheiß Sky drauf. Die wollen einfach nur Sponsor sein. Das sagst du als Sponsor, weil du das Spiel selber spielst. Weil du nein, weißt, nein, wo weil, es weil, geht. Ich, weil ich angeschrieben das sagen andere. Ja, aber das sagen andere Sponsoren nicht. Ja, ja genau. Die werden nicht ich angeschrieben. Via, ich glaube, ja, Das wird definitiv Netto so sein. Weil die ich glaube, Netto ist das, das egal. Sein. Ja, Netto natürlich. Ganz ehrlich, das, geil, das, sind,
0: das sind ja auch keine richtigen Sponsoren, das sind Affiliate-Programme.
1: Ja,
2: die werden eher sagen, geh bei mir einkaufen, wenn du was haben willst. <lacht> Natürlich, aber
0: weißt du, es, es, ich bin ja nicht der einzige Sponsor, der so denkt. Ich habe im Forum genau dasselbe auch gelesen von einem anderen Sponsor. Und es gibt Leute, die tatsächlich ein Sponsoring machen, weil sie selber das Spiel spielen, aber dann zwei Jahre oder ein Jahr später sagen, hör zu Online-Liga, das System gefällt mir nicht, ich mache nicht mehr mit. Na, und da gehen denen, gehen denen 400, also sagen wir mal 25 bis 400 Euro pro Monat flöten Na, und das, das kannst du nicht bringen und wenn ich dann als Sponsor ich, ich mache das wegen der Community, ich mache weil ihr Geld dafür bezahlt, dass der Be Content besser wird, ähm, weil ihr Apos abschließt, Spenden macht, deshalb mache ich dieses Sponsoring und ganz ehrlich wäre das nicht, würde ich mir als würde ich mir, wenn das, nicht, wenn das Geld nicht durch die Community entstehen, würde ich sagen hey, das Sponsoring, Online-Liga ihr. ihr Ihr habt es nicht verdient. Und ich würde den Knall hat, diese E-Mail schreiben und sagen, Leute, verbessert das System, verbessert die Ausgangslage und verbessert euren Support. Oder ich bin nicht mehr dabei. Und dann könnt ihr eure 180 Euro, die ihr von mir bekommt, könnt ihr euch sonst wohin stecken. Die KIP kommt ihr dann nämlich nicht mehr. Als Sponsor. Nur aus Sponsorsicht ne ja. Und es Absolut. gibt einige, die... die ich habe schon zwei, drei Leute, die ich kenne, die haben gesagt, sie machen kein Sponsoring mehr. Genau aus diesen Gründen. Und das sind 180 Euro oder 400 Euro oder eben regionalbezogen 25 Euro, die Online-Liga auf einmal nicht mehr verdient. Und das ist, das ist super schade. Aber die Leute sind investiert. Die sagen, ey, ich möchte Sponsor werden, weil ich spiele das Spiel und ich möchte bei mir meinen mein, mein, mein Vertrieb damit reinbringen und das Geld ist nicht ganz so schlimm, wenn ich es ausgebe, aber wenn das schon nicht cool läuft, dann habe ich auch keinen Bock.
1: Wer ist dein Sponsor, Taiwan?
0: Sorry? Bei Taiwan. Ja, mein Sponsor hat sich auch aufgeregt. Ne? Mit halt das, ist, das ist etwas, das kannst, das musst du als Online-Liga auch wahrnehmen. Und da geht es um Geld. Da geht es nicht mal darum, dass es irgendwie ein Benefit für die Community ist, dass es irgendwie, was auch immer, da geht es wirklich um Geld. Da geht es um bare Münze, um echtes Geld, das die Leute da dann nicht bezahlen. Ne? Und das ist halt leider schade. Und dann mh, müssen sie sich halt da die Kritik gefallen lassen an der Stelle und entweder sie lernen daraus oder nicht. Und das ist halt ihre Sache dann. Ja, also das mal aus meiner Sponsorsicht. Ne? Ich bin ja einerseits Manager, einerseits Sponsor. Ich mag Online-Liga und ich mag auch äh, das Spiel. Ich mag die Community dahinter. Ich mag manche Dinge nicht, die Online-Liga als Firma tut. Ähm, ich verstehe manche Dinge, die sie aber tun aus Firmensicht. Ich verstehe nur den Umgang mit Sponsoren. Und das, was sie, wie sie da, wie sie da agieren, verstehe ich gar nicht. Weil da geht es um Geld. Da geht es nicht um irgendwas anderes. Da geht es wirklich um Kohle. Aber gut, weg von dem Thema, kommen wir noch, bleiben wir mal kurz bei, bei den Features. Ähm, mir fällt jetzt auch gerade, persönlich gerade nicht mehr groß ein, ob wir da noch was haben, was wir als neues Feature noch so sehen. Wir haben jetzt ja eure Meinung gehört, was euch wichtig wäre noch zu bekommen. Ähm, ich muss auch sagen, ich muss so stark wie auch Online-Liga kritisieren. Ich möchte von den Dingen, die wir jetzt genannt haben, von euch mal wissen, welches das beste Feature aus eurer Sicht war jetzt in den letzten drei, vier Monaten.
2: Beobachtungsliste Okay.
0: Jan?
3: Ja, das sehe ich fast genauso wie Zeilus. Also das finde ich bisher das äh, beste Future, was auch einigermaßen Sinn ergibt. Alle anderen waren bisher so einfach nur eingeschmissen ins Spiel.
0: Also Beobachtungsliste, <lacht> haben wir zweimal ähm, Teranook? Definitiv auch die Beobachtungsliste, <lacht> ja. Aber auch
1: ähm, den Countdown. Weil Stimmt, der ich doch schon, dadurch, dass er jetzt auch nicht mehr aktualisiert werden muss, sondern beim Live-Zuschauen einfach also ja. auch minütlich runtergeht. Oh, genau, ja. ja. Ähm, ja. ja. Äh, dadurch, dass er auch jetzt die Sekunden anzeigt, ja. so den viele, ich so viele mehr, die jetzt in, in den letzten Sekunden. Liegen. Ich habe auch schon das Problem gehabt bei 10 Sekunden einmal zu bieten und da wurde mir vom System gesagt, ja, der Spieler ist leider schon weg.
0: Ich hasse diese Änderung, ehrlich gesagt. Ich war so ein Experte, der das immer super getimed hat und auf einmal können das alle. So ein Kack.
3: Ja,
0: ja aber das stimmt das schon, also.
2: so schon. Das ist so ein Feature, das habe ich schon komplett vergessen. Es ist für mich schon gefühlt irgendwie die ganze Zeit dabei. <lacht> Das habe ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Wisst ihr, was mir am wichtigsten war, weil es insgesamt das Spiel verbessert hat, ähm, war nicht nur die Beobachtungsliste, die ist auf jeden Fall auch weit oben in meiner Liste, sondern die Transferhistorie. Welche Möglichkeiten sich durch die Transferhistorie ergeben haben, Leute dingfest zu machen, die am Multi-Cheaten sind, die ich absolut abgöttisch hasse. Dadurch sind so viele Dinge aufgeflogen. Die User haben auf einmal so Transparenz bekommen, dass es da vielleicht so ein paar Vereine gibt, die nicht ganz so ordentlich gearbeitet haben, die gecheatet haben. Deshalb ist für mich die Transferhistorie mein wichtigstes Update. Auch wenn die Beobachtungsliste geil ist, aber Transferhistorie bei mir.
2: Inwiefern Transferhistorie? War die nicht schon die ganze Zeit Nein, da? Nein, die kam aus, auch erst äh, später.
0: Die kam auch erst, erst nach erst, ja, ja. Zweite oder dritte Saison.
2: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, die war schon die ganze Zeit da gewesen, äh, dass du sehen kannst, welche Spiele in im ersten Saison, zweite, dritte da alles ja, ne, getätigt die, hast. Die kam
0: später, das weiß ich 100%, weil okay. die gab es wirklich. Die haben wir ja nämlich gefordert. Das war eine der wenigen Forderungen. Oder der, nicht Forderung, sondern eine der wenigen Features, die Online-Liga umgesetzt hat, die wir ihnen damals in der Liste geschickt haben, die aus dem Discord entstanden ist. Die Beobachtungsliste ist übrigens auch einer der Punkte, die dann da drin stand, aber gut.
1: Ich habe jetzt, bevor ich einmal eine Sekunde nochmal AFK gehen muss, äh, noch das Statistikthema der, der Mannschaften beziehungsweise hier vorm Spiel, die Spielberichte von den alten Spielen, die jetzt reingesetzt wurden. Ich Statistik. Gar nicht? Na, bei vorm Spiel kannst du auch jetzt die Statistik sehen, wie du schon mal gegen die Mannschaften gespielt Ach, hast. Das
0: Thema, ja, dass du halt die Bilanz siehst. zwischen den Das kann deinen... ich ja mal kurz reinwerfen. Nutzt
1: dir das? Und ich Sekunde
0: <lacht> Nutzt du das wirklich? nicht? Nö, warum? Naja,
1: okay, du hast ja Mannschaften, gegen die du noch nie gespielt hast jetzt da oben, genau. aber. Ich aber nutzen die anderen das in der
3: fünften Liga? Ich beantworte
1: das gerne gleich.
2: Ja.
3: Also ja, ich gucke drauf, aber. Äh ob das ja wirklich dann äh, auch äh, Sinn ergibt oder nicht, ist immer so unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel letzte Saison oder davor die drei, zwei, drei Saisons habe ich immer gegen den gleichen Gegner gespielt. Und normalerweise war ich immer bisher besser als er. Und komischerweise jetzt in dieser Saison hat er mich schon äh, einmal geschlagen. wieder. Also ich achte schon drauf, aber äh, ob das jetzt wirklich dann effektiv auch was bringt, ist halt Frage.
2: 8 zu 1. Also ich bin, ich bin absoluter Fan davon. <lacht> Weil ich mir dazu dann, äh, ich mir vorhin so eine Exit-Tabelle gemacht habe, um zu gucken, ja, äh, wie oft habe ich jetzt gegen den gespielt, wie habe ich gegen den gespielt. Äh, das, was man da eventuell noch erweitern könnte, ist dann, dass die zum Beispiel hinschreiben, ja insgesamt sind zum Beispiel zu Hause 25 zu 3 Tore, auswärts äh, sind das dann nachher 10 zu 4 Tore, dass sie das halt als kleines Feature noch dazugeben, dass du dann nicht erst zusammenrechnen musst, wie eigentlich so das Torverhältnis ist. Mhm. Ob du jetzt immer nur 1-0 gewonnen hast oder halt ähm, und das eine Spiel hast du mal 5-1 verloren. das halt ungefähr genau weißt, ob du gegen die viele Tore schießt, ob nicht. Ob du wirklich sein Angstgegner bist, dass du ihnen da immer ein paar Hütten reinknallst.
0: Ja, also ich muss sagen, ich nutze die gar nicht. Aber ich habe auch keine Vereine, wo ich das nutzen könnte gerade. <lacht> In der dritten Liga ist das schwierig. Ich ja, ich, ja. 8-1. <lacht> oh Mann, ey.
2: 8 zu 1 du, gegen du, du, du äh, hast auch schon auf Twitter
0: Genau, gummi hast du auch auf Twitter gepostet, ne?
2: Ja, der sagt schon immer, ich habe keinen Bock mehr gegen dich zu spielen, da brauche ich gar nichts machen, das Ding verleg ich sowieso schon wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, Terronuk, du bist zurück. Ja. Nutz Haben beide schon geantwortet? Ja,
2: natürlich. Ja. Nutzen sie es also, beide? Ja. Ja, also ich habe okay. gesagt, das, was man zunehmen könnte, ist, dass man das Torverhältnis sieht. Ja,
1: ja, aber also als Gesamtrunden... Sieht man das? Nicht? Als Gesamt. Nein. Nutzt du es, denn, Terror -Noob? Ich nutze es auf jeden Fall. Nicht für alle Spiele, muss ich dazu sagen. Hey, muss noch ein bisschen warten. Wir
0: nee, machen nicht mehr oh, lange, okay. also das ist ja, das so der letzte Punkt auch.
1: Oh, aber ja. Oh, nicht. Oh. okay, dann nicht. <lacht> <Hast du den lacht> <bekommen. lacht> er hat sich einfach nur hingesetzt. Wenn er, nicht, wenn er will, dass ich aufstehe, dann nimmt er meine Hand und zieht mich. Und wenn ich nicht aufstehe, dann setze sie einfach hin, wenn ich ihn hochheben will. Es <lacht> ist ein
0: bisschen unkompliziert. Gut, dann, dann machen wir es doch ganz einfach. Nutzt du sie? Ja?
1: Ich nutze es, aber ich würde gerne gerade reingucken, ob das da wirklich nicht der Fall ist.
0: Weil, ähm...
1: Ja, so gut. Siehst du das wirklich? Das ist doch... Das ist echt nicht die tolle Differenz. Nee, ja, dann ist halt nicht. Siege unentschieden, drei Siege, dann siehst du da eine <lacht> ja, Die Tordifferenz wäre wär schön, aber da, ich nutze es halt, weil ich halt viele verschiedene Aufstellungen gespielt habe jetzt in letzter Zeit und ich halt sehe jetzt auch gegen Flavius Hausen, die ich einzeln gewonnen habe, habe ich zum Beispiel auch nur so aufgestellt, wie ich dann im Prinzip bei teilweise Siegen aufgestellt habe, beziehungsweise gucke ich mir dann halt auch die, die Variationen der Mannschaften an, gegen die ich spiele. Ne? Was haben mhm. sie vorher gegen mich gespielt, wie haben sie schlecht oder mit welcher Aufstellung haben sie schlecht gegen mich gespielt. Und wenn ich dann noch ganz krass bin, gucke ich mir noch halt die letzten Spiele vorhin an und mit welchen Aufstellungen sie halt schlecht gespielt haben gegen meine Aufstellung zum Beispiel. Oder mit welchen ja, gut, Aufstellungen aber das haben ist wieder, verloren. Das ist ja also wieder ein weiterführendes ich, Thema. Da, ne? da gehe ich halt super weit in den Statistiken. Ja, den aber
0: den es ist, super, ist ein super weitführendes Thema, das wir heute auch gar nicht behandeln werden. Ja, klar. Ähm, ich würde auch sagen, wir halt sind am Ende angekommen. Ähm, bedeutet auch, dass wir da an der Stelle jetzt nicht mehr auf die Dispo-Änderung, was da passiert ist mit Neuberechnung etc., y eingehen werden. Äh, da gab es natürlich Kritik und manche haben echt Probleme damit gehabt, weil sie Einarbeitung im NLZ verloren haben, xyz äh, Das Thema war optional, das werden wir heute nicht mit reinnehmen, weil sonst sprengen wir ein bisschen zu den zeitlichen Rahmen. Wir sind jetzt fast drei Stunden unterwegs. Ähm, bedeutet, wir werden jetzt hier auch den Cut setzen. Ähm, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Silas, der jetzt noch mal ein paar Worte an die Community
2: rausrichten darf. Ja, bin gerade ein bisschen schlecht gelaunt, aber... Wieso bist du schlecht gelaunt? war oh, St. Pauli aber, lief zurück. Oh. Ja.
0: Aber, aber dann mal weg von, von St. Pauli. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es doch noch klappt. Aber an die Community ein paar Worte.
2: Ja, bleibt wie ihr seid. Hat wieder Bock gemacht. Und ich bin gern wieder irgendwann mal dabei, wenn es sich natürlich beruflich einrichten lässt. Hab mir extra für Tai heute einen freien Tag genommen. Gerne Dankeschön. wieder.
0: Dankeschön. Das ist auf jeden Fall hier ganz tief drin im Herzen. Danke. <lacht> Ja, dann würde ich Jan bitten, auch nochmal Dankeschön an Jan, dass er heute sich Zeit genommen hat und heute mal aktiv dabei war. Ein paar Worte noch in die Runde.
3: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dann das erste Mal sozusagen dabei sein durfte. Ich habe sonst immer nur mitverfolgt auf dem Handy, auf dem Livestream oder so. Ich fand es ganz spannend. Es war sehr lustig. Man konnte sich so austauschen. Man konnte halt auch viel mit der Community sich austauschen. Und ich fand es sehr interessant und wäre dann halt auch wieder gerne beim nächsten Mal dabei.
0: Dankeschön. Dann darf Terranook auch noch mal eins raushauen in die Community. Und Dankeschön, Danke. dass du heute auch wieder dabei warst. Ich freue mich immer wieder.
1: <lacht> ja. Von, von mir hat man dann immer so ein bisschen Angst, was meine kritische Seite angeht. Ach, Ach was? Ähm, <lacht> Ach was? <Silence? lacht> Nein. Ähm, du weißt, dass ich jedes Mal gerne wieder hier bin. Ähm, ich bin sehr, sehr gerne ähm, derjenige, der viel darüber diskutiert hier, auch wenn ich jetzt die letzte Zeit oder die letzten Tage, sogar Wochen weniger Zeit für OL an sich hatte, waren die Themen heute auf mich zugeschnitten, weil das halt äh, permanent äh, Thema war auf Twitter, auf OL an sich bezogen und an die Community. Ich hoffe, dass ihr die Ziele, die ihr habt, auf jeden Fall erreicht. Ich sehe viele, die im Abstieg derzeit hadern, durfte ich letzte Saison auch. Derzeit geht es meinem Verein relativ gut. Ich hoffe, dass ich aufsteigen werde und ich hoffe, dass die anderen ähm, nicht unbedingt absteigen, auch wenn es irgendwann mal einen Absteiger geben wird. Muss es keinen Twitter-Kollegen treffen.
0: Ja, Dankeschön auch nochmal an alle, auch äh, Terranob-Zeiles. Jan, danke schön, dass ihr heute dabei wart hier im Manager-Talk. Ähm, danke an die Zuschauer, die auch im Chat super aktiv waren. Danke an Rapite Franconia und Terranob auch für die Geschenke, die ihr heute verteilt habt. Dankeschön an der Stelle. Ähm, gab auch noch ein paar andere Abonnenten, die natürlich auch mit dabei sind. Da muss ich kurz dann nur gleich reinschauen, ähm, wie das Ganze ausschaut. Ansonsten, ich fand es wieder super, super lieb. Wir waren heute echt durch im Schnitt, glaube ich, die meisten Zuschauer seit es den Manager-Talk gibt. In der Spitze nicht, aber im Schnitt waren wir bei 50 Zuschauern. Ähm, Dankeschön, dass ihr wieder so aktiv alle dabei wart und ich glaube, das war im Schnitt der, der erfolgreichste Manager-Talk. In der Spitze natürlich nicht, aber Schnitt ist natürlich für mich immer wichtiger, weil ich dann merke, dass ihr Interesse habt, dass ihr Bock habt. Ähm, es ist interessant, es ist super spannend, was mit Online-Liga passiert, wo, wir, wo die Reise auch hingeht. Ich glaube, wir haben alle Bock, dass es noch besser wird, aber wir sind genauso kritisch und gehen damit auch kritisch um, was passiert. merkt es auch an mir. Ich, Versuche immer die positiven Dinge zu sehen, aber Kritik muss halt eben auch sein, da wo sie angebracht ist. Wir lassen ähm, uns gern von der Ofe
1: belehren, wenn sie mal hierher kommen würden. Ja, ja anderes genau. Anderes
0: Thema, anderes Thema, aber passt schon. Ansonsten muss ich Steve Vibovic danken, Frankie, ähm, Evil Obst, die, die alle dann auch an der Stelle ihr Abo verlängert haben. Dankeschön dafür. Ich freue mich auch ganz tierisch, dass der Winter wieder so gut geklappt hat. Und wir werden natürlich wieder im Sommer einen Manager Talk haben. Da muss ich mal schauen, auch wie es mit den Gästen ausschaut. Ich hätte gerne tatsächlich mal jemand aus der ersten Liga dabei, so nachdem die erste Liga mal vorbei ist, wie denn die erste Liga sich so angefühlt hat. Ich muss mal schauen. Ich habe natürlich Django, den ich mal anschreiben kann, ähm, bei dem ich Hauptsponsor bin. Frohenhausen wäre super, wenn er auch mal dabei wäre. Ich hätte tatsächlich gerne mal jemand aus der ersten Liga dabei. Also so viel schon mal vorab. Ich werde wahrscheinlich dieses Mal auch aktiv auf die Leute zugehen. Äh, nicht einfach nur Freiwilliges suchen, sondern einfach mal fragen, hey, hat, hat jemand Bock? Ich würde tatsächlich gerne auch mal Jan's Fußballmanager mit dabei haben, um mal einfach mal so die Trader-Sicht auf das Spiel auch reinzunehmen, ähm, weil er halt im Trading extrem unterwegs ist. Ich muss ihn auch mal anfragen, ob er Bock hat und ansonsten werden wir bestimmt auch wieder Jan und Terronop und Silas wieder sehen, weil das war wie heute wieder ein Vergnügen. Am Dienstag geht es weiter mit ganz normalen Online-League-Content. 19 Uhr, Donnerstag nächste Woche auch wieder 19 Uhr und Sonntag 14 Uhr. Ich überlege aber, ob ich diese 14 Uhr Zeit nach hinten verschiebe, weil ich mittlerweile merke, dass sonntags wieder die Sunday League anfängt, wie es in England heißt. Also sonntags sind wieder die Amateur- und Profispiele und eventuell werden wir später anfangen sonntags, 16, 17 Uhr. Ich überlege mir das noch, werde auf Twitter eine Umfrage wahrscheinlich starten, dann morgen, wo wir dann eine Woche Zeit haben, um vielleicht die Uhrzeit anzupassen für den Stream. Aber da schauen wir mal drauf. Und das war's dann heute mit dem Manager Talk. Und es war mir ein Riesenvergnügen und freue mich, dass ihr immer so aktiv dabei seid. Teronup, Zeiles, Jan, Dankeschön.